2: Big Show 581, jetzt ist sie im Kasten und danach ist es natürlich immer leichter, darüber zu sprechen. Kurze Präambel nur. Der Fußballteil. Ich liebe Thomas Wagner und ich liebe Alexi Menüsch und die beiden lieben den Fußball. Ich stelle bei mir immer mehr fest, ich liebe den Fußball nicht nicht mehr. Es ist mir fast alles wurscht. Ich habe am vergangenen Wochenende, nein vor zwei Wochen war es schon, war ich in Wien. Ich bin dann nicht zum Spiel von Sturm gegangen und hab so in meinem, meinem Push-Nachrichten die Torschützen von Sturm bekommen und denke mir, ich kenne weder den einen noch den anderen. Wie kann das sein? Und das ist ja eigentlich Sturm Graz, ist dann doch die Mannschaft, an der mein Herz am meisten hängt. Ja, Na, anyway, das ist die Vorausschau auf den Fußball. Alexi und äh, Thomas sind, wie gesagt, komplett drin im Thema. Begeistern sich auch noch dafür, begeistern euch hoffentlich. Aber wir beginnen eben mit zwei Teilen. Fußball, danach geht's weiter mit Michael Körner, für den kann ich mich wiederum immer begeistern. Wir können ein bisschen über unsere gemeinsame schulische Laufbahn, die nicht gemeinsam verlaufen ist, aber jeder hatte ja eine. Und auch über Basketball, danach geht's weiter mit Football, zuerst NFL mit Nicolas Martin, Andreas Renner und Christian Schimmel, danach GFL, German Bowl, hat stattgefunden. Weiter geht's mit Motorsport danach, zunächst Eddie Milke. Und The Voice hauptsächlich zur DTM, danach Stefan Ehlen und The Voice zur Formel 1. Danach ein sehr frühes Segment, zwei sehr frühe Segmente mit Jürgen Schmieder und Heiko Older, wo wir ein bisschen das aufgreifen von letzter Woche, aber auch über die NHL sprechen, auch da. Bin komplett überrascht, dass die Saison schon begonnen hat. Danach noch Axel Goldmann und Tom Heberlein, sehr ausführlich zum Baseball, auch Kleiner Verbraucherhinweis, ja, gab Schwierigkeiten mit MLB TV und hinten raus Jörg Almaroth nach langer Zeit mal wieder und Paul Häuser zum Tennis. Big Show 581. Das war's. Auf geht's in die Big Show 581 mit Fußball, zum einen nach langer Zeit mal wieder dabei Alexi Menüsch von der L'Equipe von Dazon, Grüß dich, Alexi.
3: Guten Morgen zusammen.
2: Und in nicht in Zagreb, ich habe ihn nach Zagreb verfragt, ich weiß gar nicht warum, aber in Belgrad erwischen wir den großen Thomas Wagner. Thomas, warum?
4: Ja, weil der das weiße Ballett heute in seinem natürlichen Habitat auftanzt in Europa. <lacht> Conference League. Ja, da bin ich natürlich vor Ort.
2: Äh, ich finde es ja toll, dass äh, sich Steffen Baumgart, ich weiß gar nicht, worüber er sich echauffiert hat, äh, dass das eigentlich äh, viel zu hoch gehängt wird. Diese die Nations League, und dann spielt der erste FC Köln teilweise gegen Mannschaften, wo man wirklich nachschauen muss, wo kommen die her? Macht's für dich einen Unterschied? Europa League oder äh, oder Conference League, Thomas? Oder ist das eh alles eine Nudel, ein Teig, wie der, wie der Österreicher gern sagt?
4: Nein, das macht für mich schon einen großen Unterschied. Ich will die Begeisterung überhaupt nicht runterkochen, weil es natürlich für den FC ein großer Erfolg war, überhaupt sich letztes Jahr für Europa zu qualifizieren. Aber ich habe das, glaube ich, hier schon mal an dieser Stelle auch gesagt, ich habe es damals nicht verstanden, diesen Plattsturm nach einer Niederlage gegen Wolfsburg, weil damit hatte man die Europa League verspielt. Und wenn ich mir die Europa League anschaue, eine Gruppe zum Beispiel von Freiburg mit Olympiakos und Norms, das ist schon ein anderer Fußball. Also Ich sage, Slowazko hat unteres Zweitliganiveau, Partisan auch nicht viel mehr. Die waren nach 60 Minuten im Hinspiel stehend K.O. Ähm, allerdings Partisan heute Abend, ich denke schon, das wird so dieser typische äh, Balkan-Hexenkessel. Also das wird nicht ganz einfach. Ähm, und äh, Steffen Baumgart, ich finde, dass er überragende Arbeit in Köln leistet. Aber das war mir letzte Woche auch ein bisschen zu dünnhäutig, denn äh, Journalisten dürfen schon auch mal fragen, ob, ob sieben Wechsel vielleicht zu viel waren, auch wenn er eine schwierige personelle Situation hat. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, was in Köln los ist, wenn sie mal vier- oder fünfmal am Stück verlieren. Ähm, das, glaube ich, kennt Steffen Baumgart noch gar nicht. Also, gestern war er gut gelaunt beim Abschlusstraining. Ich glaube, das würde ihm, also ich finde ihn eh super, aber das würde ihm ganz gut zu Gesicht stehen, wenn er da auch bei Kritik nicht zu, zu dünnhäutig wäre.
2: Meine, Alexi, gleich, aber meine Belgrad-Erfahrung ist folgende. 1991 hat sich Carlos Spende, ein Kroate, damals gab es ja Jugoslawien noch, Carlos Spende, ein Kroate, hat gesagt, pass mal auf, Burschen, ich habe vier Karten, für Roterstein Belgrad gegen den FC Bayern München. Wir fahren jetzt da runter nach Belgrad. So, dann sind wir nach Belgrad gefahren. Äh, äh, Carlo, ich und noch zwei Kumpels. Und natürlich, Carlo konnte serbokratisch sprechen. Ich keinen Deut, meine Kumpels auch nicht. Und dann sind wir in der Stadt, fahren ins Auto rein mit einem alten Fiat ähm, äh, Modell habe ich vergessen. Wurscht. Fahren mit dem alten Fiat rein. Carlo weiß nicht, wo das Stadion ist. Springt aus dem Auto raus, äh, klopft dem Taxifahrer an die Scheibe, sagt, wo ist das Stadion? Kannst du uns hinfahren? Und der Taxifahrer sagt nur, ja, kann ich machen, aber nur, wenn sich einer von euch in mein Auto reinsetzt. Muss also ich nach vorne laufen, spreche kein Wort, habe ohnehin schon Angst gehabt, wie immer in fremden Ländern. Und dann sind wir dort gefahren. und Alexi wird sich erinnern können, damals gab es ein ganz, ganz komisches Eigentor von Klaus Augenthaler glaube ich, in der allerletzten Minute, wir sind im serbischen Sektor gestanden, ganz oben, haben keinen Mucks gesagt, 90 Minuten lang, aber es war, wie man merkt, immer noch unvergesslich. Kannst du dich an dieses Spiel erinnern, Alexi? Ich glaube, es ist 2-2 ausgegangen, bin mir, bin mir sehr, sehr sicher.
3: War welche Sportart war das?
2: Ja, genau, stimmt. Okay, gut, Alexi, ist, <lacht>
4: <lacht> aber es war, es war, ein, wenn ich das nur sagen darf, es war ein Eigentor von Augenthal, aber es war ein Fehler von Raimund Aumann, der diesen Ball einfach abgelockert
3: hat. Aumann war eh immer überschätzt, also das hat er sich auch nicht auf die Karte genommen, aber das war natürlich ein Riesenbock von Augenthaler, aber den muss eigentlich, äh, Aumann, den hätte sogar Kevin Trapp gehabt, also, wie schon mal zeigen. <lacht>
2: <lacht> Sehen Sie, da erinnern, da erinnern sich dann doch wieder alle dran, wenn es soweit ist. Alexi, warum sollte man sich an das äh, Spitzenspiel am vergangenen Wochenende um 18.30 Uhr am Samstag BVB gegen Bayern erinnern? Äh, ich habe einen sehr grantigen Julian Nagelsmann in Erinnerung, weil er eben kein Trainertalent mehr sein möchte oder doch. Aber ich habe das Spiel sehr unterhaltsam gefunden, hätte nicht erwartet, dass es noch diese Wendung nimmt. Wie hast du es gesehen?
3: Das habe ich schon längst vergessen, weil es gab seit dem Champions League und dann am Wochenende ist es wieder zwei absolute Top-Spiele am Sonntag. Wahrscheinlich der heißeste Sonntag in Europas Fußball ja. mit zwei Klassikos dazu. Äh, aber ja, habe ich schon längst äh, vergessen. 1-1 ist ein guter Punkt und Bayern wird eh äh, Herbstmeister in drei Wochen.
2: Das ist mir zu wenig. Thomas, hast, hast du das, 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 das Top-Spiel mitverfolgt? Ist, ist die Kritik berechtigt, die Nagelsmann ein kleines bisschen bekommt für seine Wechsel?
4: Ja gut, das grundsätzliche Problem ist ja, es ist ungewohnt, dass eine Bayern-Mannschaft ein 2 zu 0 verspielt bei einem ersatzgeschwächten Gegner. Denn Dortmund haben Kobel, Reus und Haller gefehlt. Das sind für mich äh, Unterschiedsspieler. Äh, ansonsten hat dort nun nicht mehr so viele äh, von Bellingham vielleicht mal abgesehen. Ähm, und es geht ja nicht nur um dieses Tor von Modest in der letzten Minute und die Frage, hätte Bellingham vom Platz gemusst oder nicht. Es geht darum, dass die Bayern in den letzten zehn Minuten überhaupt keine Souveränität mehr gezeigt haben, was man gar nicht von ihnen kennt. Das war ja ein total wildes Spiel. Der Torwart vom BVB lief zwei Minuten im Gegnerischen Strafraum rum. Die Bayern kamen noch nicht mal in die Nähe aufs leere Tor, das Tor zu machen. So, und das Zweite ist die Frage. Hat Julian Nagelsmann Teile der Kabine verloren oder noch nicht? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, ähm, dass jetzt alle aus, äh, aus der Ecke kommen und sagen, ja, er ist ein Trainertalent. Wenn du die Zahlen siehst, ist er der erfahrenste Trainer der Bundesliga eigentlich. Natürlich ist er immer noch ein junger Mann. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass sich der ein oder andere daran stört, dass er mit einem Skateboard in die Tiefgarage fährt, dass er mit dem Klamottenstil cool sein möchte, ähm, dann äh, muss man natürlich auch sagen, seine private Situation, er ist mit der äh, ehemaligen oder mit der Kollegin von der Bildzeitung zusammen, dann ist auch immer die Frage, da fragt sich natürlich die Kabine schon, hat der letztes Jahr vielleicht auch der mal irgendwann was gesteckt, das sind alles so Punkte, ähm, wo ein, er ist ja immer noch jung, Julian Nagelsmann, auch sich bewusst sein muss, als Bayern-Trainer bist du einer der zehn wichtigsten Menschen Deutschlands gefühlt. So, und, ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich die Sache. Und ähm, in der Champions League liefert er, aber in der Bundesliga sind natürlich ein Sieg aus sechs Spielen einfach zu wenig. Punkt. Und äh, das, da darf er sich nicht mehr so viel äh, erlauben. Und vor allen Dingen ist die Frage, hat er noch die Führungsspieler um sich herum? Hat er mit denen so viel Kommunikation?
3: Das sind, glaube ich, die Themen bei den Bayern.
2: Alexi, wie siehst du das? Hat er die Führungsspieler noch? Wer sind die Führungsspieler? Kimmich, Müller, Neuer?
3: Bei den Bayern gibt es definitiv Führungsspieler, wie nicht Neuer und Müller, aber ich habe das Gefühl, dass äh, alle drei mit äh, sich äh, beschäftigt sind, beziehungsweise nicht fit, fit wirken. Neuer ist immer wieder verletzt, äh, ist auch nicht mehr der Jüngste und vielleicht äh, spielt auch in seinem Kopf, dass weil die WM ansteht und dass er da, jedenfalls spätestens da, topfit sein muss, dass da ein gewisser Druck voran ist, äh, auch bei Müller. Es wird seine letzte WM sein, äh, gestern in der ersten Halbzeit in ausgewechselt, weil er noch nicht fit äh, war und Kimmich interpretiert seine Rolle zu offensiv in meinen Augen, so dass es bei den Bayern weder Kimmich noch Goreska als Sechser agieren und dass es kein typischer Sechser bei den Bayern gibt, nicht mal Gravenbech, der auch relativ offensiv ausgerichtet ist. Und das kann zum Problem werden darauf die Bayern und äh, ob die diese drei genannten Führungsspieler hinter Nalusmat sind ist natürlich auffraglich. Die, die Punktezahl von Nagelsmann ist sogar noch schlechter als die von Ancelotti und Nico Kovac bisher in der Bundesliga. Und da, da muss wirklich eine Siegserie wieder her, bis zur äh, baldigen Winterpause. Aber es stehen noch wichtige und schwere Spiele an, jetzt gegen Freiburg, dann nach Hoffenheim. Dann kann es einfacher werden mit Hertha, Schalke, Werder. Aber trotzdem, äh, muss sogar in diesen fünf Spielen die maximale Punkte zahlen und dann herrscht wieder Ruhe in der Aber ansonsten könnte es wirklich, wie, wie gesagt, noch unruhig werden, äh, während, äh, die Nationalspieler in Katar weinen.
2: So, Thomas, aber was, was heißt das für die Bundesliga? Es kann ja niemand, letzte Woche war Kai Dittmann hier zu Gast, hat äh, eh herunter erzählt, wer alles nicht Meister werden kann und dann sind wir doch wieder. Bei den Bayern gewesen ist, ist das jetzt wieder, manchmal gab es ja schon, dass Dortmund glaube ich neun Punkte sogar vorne war im Herbst, jetzt sind es ja nicht mal so viele Punkte, Union Berlin wird nicht deutscher Meister werden, Freiburg auch nicht oder eben doch in diesem Jahr die Chance für irgendeine andere Mannschaft, Dortmund war jetzt auch nicht so toll, fand ich am letzten Samstag.
4: Ich fand Dortmund völlig okay letzte Woche mit, ja. mit diesen Spielern. Ich habe mich, ja. hab mich während der Übertragung gefragt, das habe ich auch am Sonntag im Doppelpass gesagt, welcher Spieler von Borussia Dortmund hätte denn eine Chance, in der Anfangsformation der Bayern zu stehen. Dann habe ich gesagt, Bellingham und ein Verteidiger für Upamecano. Also wir reden immer so, als wenn Dortmund der Herausforderer ist. Aber da ist natürlich schon ein eklatanter Unterschied im Etat und in dem, was die Spieler auch leisten können. Ähm, ich kann mich erinnern, dass am Schluss äh, alles an Lucien Favre kritisiert wurde. Der war das übrigens, der neun Punkte Vorsprung hatte. Zum Winter waren es noch sechs. Da haben die Bayern aber in der Rückrunde 14 Spiele gewonnen und nur eins verloren. Das gehört auch zur Wahrheit. Und man war zwei Punkte dahinter. Und es gibt immer die Frage nach der Mentalität unter und unter Rose. Und wenn ich Dortmund und Herzig angucke, die Niederlagen gegen Werder und Köln, das ist genau der alte BVB, der in diesen Spielen die Chancen weggeworfen hat. So, Also Leverkusen und Leipzig brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Ähm, Dortmund ist der natürliche Herausforderer. Man ist punktgleich. Wenn du punktgleich oder in der Schlagdistanz bei der WM gehst, in die Pause, dann glaube ich, wäre was drin, weil die Bayern-Spieler natürlich bei der Nationalmannschaft wirklich extrem gefordert werden bei der WM. Wahrscheinlich noch mehr als die Dortmunder-Spieler. Ich fände es natürlich geil, wenn Freiburg oder Union bis zum Schluss oben bleiben würden. So eine Art Leicester oder sowas. Mhm. Aber spricht leider ganz vieles dafür, dass am Ende den Bayern eine absolut durchschnittliche Performance äh, reicht, um wieder Deutscher Meister zu werden und es mich wieder einfach nur langweilen wird.
2: Aber Lexi, muss man wirklich den Haken an Leipzig zum Beispiel schon dran machen, die zwar scheiße gespielt haben bis jetzt, aber eigentlich gar nicht so viele Punkte hinter den Bayern sind?
3: Was meinst du gerade? Leipzig, Mannschaft? Leipzig. Ja.
2: Spielen nicht so toll, aber haben, die, haben, haben, haben einen geilen ja. Kader in der Bundesliga, das muss man schon sagen. Der ewige Leipzig Ja, naja, schon. Ja. Wenn ich, wenn ich sehe, seh, was das für eine Mannschaft ist. Ja,
3: wenn man, ne? ja, man sich die Kader von Leipzig und Leverkusen dann ist es auf dem Papier nicht schlechter als den von Dortmund, muss man ganz klar sagen. Nur, da äh, Leverkusen braucht man gar nicht mehr zu reden äh, nach der nach der gestrigen Vorstellung. Äh, Leipzig äh, weiß nicht, ich hätte schon gedacht, dass sie auch eine gewisse Siegeserie starten und in Mainz die drei Punkte holen, aber die holen wieder nur einen Punkt. Ich bin eigentlich wie in der Hinrunde in der Vorsaison, also da sehe ich keinen Fortschritt und ähm, wir sind auch in der Champions League noch nicht durch, wird schwer genug noch. Und ähm, ich weiß nicht, ob Marco Rose der richtige Trainer ist, der eh äh, versagt hat in Dortmund und in Gladbach. Und äh, deswegen gibt es schon gewisse Zweifel, ob Leipzig bleibt sich überhaupt in Dortmund. Was denn?
2: Also ich weiß nicht, hat, hat Marco Rose wirklich in Dortmund versagt, Alex?
3: Ja.
4: Bin Bitte? Ich vollkommen bin ich vollkommen bei Alexi. Also versagt ist natürlich ein hartes Wort, aber was hat er denn erreicht? Ja, in allen Pokalwettbewerben ja. jämmerlich rausgeschieden und zweiter in der Bundesliga. Also da kann man, selbst wenn man jetzt Polemik rauslässt, kann man für das Ganze maximal die Note 4 oder 4,5 geben. Da bin ich aber schon bei Alexi. Vielleicht ist Versagt so hart, aber geliefert hat er auf keinen Fall.
3: Ja, bei dem Budget äh, und bei dieser Kader, äh, Qualität ist es ganz klar. Äh, hat er ganz klar versagt. Und damals auch in Gladbach, nicht zu vergessen, in der Europa League zu Hause, gegen die Lieblingsmannschaft von Jens Wolfsberg 0 zu 4 verloren zum Beispiel. Also äh, total überraschend. Da, da,
4: da gehört nur dazu, er hat sie auch in die ko runde der Champions League gebracht. Im ersten Jahr war das schon okay. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ja. Aber äh, mit mhm. seinem weggeworfenen Derby, mit sieben Wechseln gegen Köln, mit zehn Niederlagen nachher am Schluss, im zweiten Jahr Katastrophe. Genau.
3: ja Und deswegen bin ich gespannt, wie es in Leipzig laufen wird. Bisher geht Solala, hat einigermaßen die. Mannschaft stabilisiert, aber ich habe die Körpersprache von von Nkunku am Dienstag gesehen, pf, weiß nicht, also seit dem Sommer. Und unter Tedesco war er, war, er, war er eh unglücklich, aber jetzt unter, Tedesco, unter Aurore sehe ich auch keinen Fortschritt, er wirkt nicht glücklich. In seinen Aktionen geht's noch, er liefert halt nach wie vor, aber in seiner Körpersprache, die macht mir ein bisschen Sorge. Und die nächsten Wochen werden sehr wichtig für Leipzig, also die müssen auch den Anschluss nicht verpassen an der Bundesrepublik der Spitze, weil Union und Leipzig und Freiburg liefern, nach wie vor. Leipzigs Ziel, Priorität ist natürlich wieder die Champions League-Qualifikation und die wird noch schwerer sein zu erreichen als letzte Saison, weil Union und Freiburg deutlich stabiler geworden sind, erfahrener und sogar die Europapokalstrapazen bisher sehr gut meistert werden.
2: Warum ist ein Kunku äh, auch, auch aus französischer Sicht, wird er im Winter schon zu Chelsea gehen, warum ist er nicht im Sommer weggegangen, Alexi? Denkst du, er hat keine Angebote gehabt oder einfach halt nur Angebote, die jetzt nicht ganz so sexy waren?
3: Ich glaube, dass er es für sich selber entschieden hat, ist so riskant jetzt zu wechseln, weil stell dir vor, er geht zu Chelsea, hm. da hätte er jetzt den Eigentümer -Wechsel, äh, Wechsel gegeben jetzt im Sommer dazu und einen Trainerwechsel und wäre vielleicht doch gesetzt, aber die Konkurrenz ist deutlich größer als bei Chelsea und dann wäre sein Platz im Kader der französischen Nationalmannschaft in Gefahr gewesen, weil er ist noch nicht sicher, dass er mitfährt heute, weil den äh, Dembele liefert wieder richtig, äh, Coman ist auch gesetzt, dann hast du dazu die die Weltmeister von 2018 mit äh, Mbappé, Griezmann, Giro plus Benzema, der nächste Woche Ballon d'Or wird, dann ist es schwierig, einen Platz zu finden und vielleicht macht es auch immer ein bisschen Angst, wenn ich jetzt den Verein wechsle, werde ich nicht bei der WM sein, wenn ich äh, in Leipzig ja auf Kontinuität setze, dann sind meine Chancen größer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mitten der Saison den Verein verlässt. Das ist nicht eigentlich minslav like aber wenn äh, Leipzig die champions league äh, k verpassen sollte, was nach wie vor möglich ist, dann könnte ja schon sein, dass er auf den Tisch haut und dann noch die Frage, wer hält für eine schöne Summe.
2: Kurze Pause mit Alexia und mit Thomas.
5: Hi, hier ist der
6: Anne Mies und ihr hört Sportradio 360.
2: Jetzt ist Big Show 581, Thomas Wagner in Belgrad und Alexi Menüsch in München und die WM, Thomas, ist schon öfter angesprochen geworden. Ich, ich bin immer noch hin und her gefetzt. Mir passt es das nicht, dass die WM stattfindet in Katar, aber ich weiß schon, dass ich, so ich denn die technische Möglichkeit habe, ich dachte ja vor der letzten Europameisterschaft, dass wenn ich Magenta Sport habe, ich die Spiele sehen kann, aber nein, man braucht Magenta TV, wo du ja auch am Start sein wirst. Aber ich sehe mich wirklich... Einfach alles ausblenden und mir dann doch jedes Spiel anschauen. Äh, wie, wie wirst du es angehen, Thomas, abgesehen vom beruflichen?
4: Ja, ich bin ja da. Also. Bist du vor Ort sogar? Wer, wer, Bist du vor Ort? Das habe ich dir ungefähr ich nein, 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 gesagt, du,
2: nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du warst bei der Auslosung. Bei Leipzig warm lässt <lacht> dich
4: alles andere vergessen. Ja klar, ich bin für Magenta TV. Wer ist noch
2: Sport. dort? Wer ist noch dort, Wolfi?
4: Wolfie ist da, genau. Mit ähm, Und dann haben wir noch ein paar Filmemacher da. Also wir sind so ein kleines Team von zehn äh, Leuten. Und äh, ja, ich habe das schon häufiger gesagt. Ähm, ich habe es damals nicht verstanden, wie man in ein Land ohne Fußballtradition eine WM vergeben kann. Ich finde auch alle ähm, Diskussionen, die es darüber gibt, äh, wichtig und berechtigt. Ähm, ich glaube, dass zwei Punkte trotzdem zu bedenken sind. Erstens mal sagt ja sogar, glaube ich, Amnesty International oder beziehungsweise die ähm, ich glaube die UN sagt, dass, dass äh, sich die Arbeitsbedingungen auf bescheidenem Niveau etwas verbessert haben. Dennoch ist, es, ist jeder tot und es sollen ja über 6000 sein, natürlich eine Katastrophe. Ähm, aber da jetzt Katar so im Fokus ist, soll sich die Situation ein bisschen verbessert haben. Ich kann das nicht beurteilen. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn wir nur unsere Maßstäbe ansetzen, wo darf eine WM oder eine Olympiade oder olympische Spiele stattfinden, dann finden wir nach unserem Maßstab wahrscheinlich nur noch 20 Länder auf der Welt, wo das überhaupt geht. Und ich glaube nicht, dass man Sportereignisse grundsätzlich bei Ländern, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen, ausschließen sollte. Das ist das Andere. Ähm, ein Argument, das sich mir nicht ganz erschließt ist, natürlich muss der ganze Kalender umgestaltet werden, aber es das heißt, ja, wie kann man denn im Winter eine WM machen und so? Die Südamerikaner zum Beispiel sind wahrscheinlich froh, dass sie mal eine Sommer-WM haben. Mhm. Also will damit sagen, jede Diskussion muss sein und es ist auch wichtig, dass diese Diskussionen geführt werden und ich würde mir da auch äh, verschiedene starke Stimmen auch wünschen, auch zum Beispiel vom DFB, dass man da nicht sagt, ja, wir machen jetzt hier einfach mal so eine Wischiwaschi-Aufklärung, sondern wirklich, dass man ein Statement macht, ich glaube aber trotzdem, dass es sportlich, weil die Spieler noch nicht überspielt sind und dass angenehme Temperaturen da sind, ich meine, das sind ja dann, glaube ich, so zwischen 28 und 30 Grad, ich glaube, dass es sportlich eine tolle Weltmeisterschaft werden wird und ich glaube auch, dass die Einschaltquoten nicht groß anders sind als in den vergangenen Jahren.
2: Wie wird die Diskussion überhaupt in Frankreich geführt, Alexi?
3: Ja, da gibt es weniger Diskussionen. Ich meine, der größte französische Verein ist aus Katar er sitzt. Bei Paris Saint-Germain und äh, Katar hat einheimlich viel getan für die französische Wirtschaft. Äh, seit ja gut zehn Jahren mittlerweile, seit äh, Paris Saint-Germain gekauft wurde, 2011. Und, und äh, deswegen ist die Diskussion nicht so groß. Natürlich werden auch einige ja bekannte Leute, die, die Franzosen äh, die die WM äh, boykottieren und kein Spiel anschauen, sagen sie. Aber schauen wir mal, wenn es wenn, begonnen hat. Aber die Diskussion ist auf jeden Fall nicht so Heftig in Deutschland.
2: Alex, ich habe die Franzosen gesehen gegen Österreich. Da war Österreich komplett chancenlos in Paris. Und dann habe ich aber die Franzosen auch gesehen, wenige Tage später in Dänemark. Und da waren die Franzosen, zumindest in der ersten Halbzeit, sowas von äh, ja äh, eigentlich auch chancenlos. Wo, wo steht denn die französische Nationalmannschaft aus deiner Sicht gerade? Ich, mein, mein Sohn fragt mich gerne, wer kann die WM gewinnen? Und äh, ich sage, ich glaube, fünf Nationen. Und ich zähle die Franzosen dazu. Alexi, was sagst du?
3: Ja, bei diesen zwei Nations League-Spielen im September waren 14 Spieler verletzt. Und darunter acht oder neun Stammspieler. Die Frage ist natürlich, welchen Kader kann der schon berufen? Ist die Pogba-Affäre bis dahin bereinigt? Ist der überhaupt fit? Ich denke nicht. Und das ist vielleicht für Frankreich sogar besser, weil er eh seit... In den sind drei Jahren nicht mehr liefert, sportlich betrachtet. Er hat eh seinen Nachfolger ja schon mit Urlayan Chouameni, der bei Real schon eine feste Größe ist nach wenigen Wochen. Und ähm, Angolo Conte auch komplett verschwunden, immer wieder verletzt. Ähm, war auch eine feste Größe bei der Wärme in Russland. Wie ersetzt du ihn? Äh, vorne, wenn Mbappé wieder krantig ist, kannst du dann natürlich für eine Bombe in der in der Mannschaft, in der Kabine äh, sorgen, sodass er alles vernichtet jetzt momentan bei Paris Saint-Germain so gut macht. Welche Abwehr? Also wie gesagt, viele viele Baustellen. Äh, Loris ist dann noch die Nummer eins. Mike Mignon beim AC Milan ist eigentlich der die Zukunft, aber vielleicht schon die Gegenwart. Und vielleicht ist auch die WM zu viel oder das große Turnier zu viel für Deschamps wie für Leu die WM 2018 und die EM 21 waren. Vielleicht hätte man früher schon sie dann installieren sollen, dann gibt es natürlich viele Geräusche bzw. Äh, Affären um rund um den äh, französischen Verband und ähm, da gibt es also viele Baustellen, die auf die der schon gerne verzichtet hätte und die Stimmung in Frankreich ist relativ pessimistisch. Es kann also nur nur vorwärts gehen, ob Frankreich zu den absoluten Favoriten gehört, sei dahingestellt.
2: Das kann uns Thomas also Wagner der beantworten.
3: Der große Favorit ist für mich Red Bull
4: Leipzig. Mit <lacht> dir als auf jeden Fall. Du weißt, du, ähm,
2: Thomas, du weißt, wer mein Favorit ist und du musst gar nicht drüber, weil niemand spricht über diese Mannschaft, aber Sag mir bitte was zu Frankreich und dann sag mir, warum Brasilien diese WM nicht gewinnen wird.
4: Also, dass, dass keiner über Brasilien spricht, das stimmt nicht. Für mich sind die beiden Südamerikaner eigentlich im Moment die großen Favoriten. Die Brasilianer haben, glaube ich, endlich mal wieder eine Mannschaft. Und Argentinien hat so ein bisschen das Trauma abgelegt, mit Messi keinen großen Titel gewinnen zu können. Also diese Copa letztes Jahr in Brasilien, das hat schon was bewirkt, wie 35 Spiele ohne Niederlage zeigen. Also das sind für mich zwei der absoluten Top-Favoriten. Das stimmt, es gibt nicht diesen großen Favoriten, wenn ich mir das Spielermaterial von Frankreich anschaue, sage ich, gibt es in Europa auf jeden Fall keine Mannschaft, die damit mithalten kann. Aber Alexi hat das, und er weiß es viel besser als ich, natürlich sehr gut beschrieben. Die Franzosen sind ja auch immer dafür gut, sich während dem Turnier ähm, selbst, selbst, ja. selbst zu zerlegen. Dann habe ich lange eigentlich auf die Engländer gehofft, weil ich nein, mag... Nein, nein, äh, nein. Ich mag Southgate und die Nationalmannschaft und wenn man die letzten drei Turniere sieht, Vierter bei der WM, Dritter bei der Nations League, Zweiter bei der Europameisterschaft. Das war ja schon Konstanz auf hohem Niveau. Aber ich glaube, er hat auch ein bisschen zu viel äh, experimentiert und er hat äh, das Problem, dass Leistungsträger wie McGuire völlig außer Form sind. Und jetzt beginnt natürlich auch dieses Zweifeln, wenn du 4-0 zu Hause gegen Ungarn verloren hast. Spanien musste sich ja auch auf der Rechnung haben, obwohl die eigentlich immer sich schwer tun mit dem Tore schießen. Die, die Niederländer sehe ich nicht so stark und dann hast du halt immer die Belgier, die werden immer gehandelt. Die haben ja auch bei der letzten WM sind sie Dritter geworden, aber können sie den großen Wurf schaffen. Ich habe gesagt, auch die Deutschen. Die Deutschen können im Achtelfinale gegen Kroatien oder Belgien schon rausfliegen, aber ich sehe auch keine Mannschaft, wo die deutschen chancenlos sind. Also ich finde, das ist die ausgeglichenste WM seit Jahren und ich würde mich darauf festlegen, dass einer mal, dass diese, die Südamerikaner für mich favorisiert sind.
2: Alexe, ich habe mir vor zwei Wochen, glaube ich, als ich mit Tony Tomic hier gesprochen habe, der die Kroaten sehr, sehr, sehr gelobt hat, ähm, habe ich mir aus dem Fenster gelehnt und habe gemeint, ich glaube, dass entweder Spanien oder Deutschland in dieser Gruppe scheitern werden. Und ich glaube eher, die Spanier werden sogar schon in der Gruppe scheitern, weil die a, wie Thomas sagt, keine Tore schießen können und b, immer ein bisschen länger brauchen, reinzukommen. Wen hast du denn als
7: Ich Jede Wette
4: dieser Welt dagegen, ja. das ist eine der, ja. das ist eine der unfassbarsten Vorhersagen. Also ja. ganz ehrlich, wenn einer von den beiden was, Mannschaften ausschaut, was möchtest du wetten, Thomas? Was möchtest du wetten?
2: Was möchtest du wetten? Ich jeden
4: Tag ein Daily und ich bediene dich irgendwie mit dem Smoking jeden Tag. Ja? Das okay, ganz ehrlich, du bringst heute Dinger hier in die Runde, das mhm. ist wirklich der absolute Wahnsinn.
2: Also, da, <lacht> ich glaube, Spanien wird auch schön. Und ich liebe die Spanier. Ich habe ich hab das gefeiert, als die Spanier in Portugal so spät dieses 1-0 geschossen haben, obwohl es nur die Nations League war. Ich mag die wirklich gerne, aber ich habe ganz ernste Bedenken. Ich glaube, die Japaner werden in der Gruppe hinter Deutschland Zweiter werden. Alexi, Deutschland, äh, sag, sag was dazu, Alexi, und dann gib uns deine Einschätzung, was das deutsche Team anbelangt.
3: Ja, wenn man sich den Spielkalender anschaut, dann haben die Spanier schon äh, besser zugelost bekommen. Mit dem äh, ersten Spiel in Costa Rica können sie schon mit einem Sieg starten. Costa Rica eigentlich der Underdog in dieser Gruppe. Japan wird sehr unangenehm für die Deutschen sein, vor allem physisch betrachtet. Da muss die Flick-Elf sofort top fit sein und das wird schwer genug. Auch ein Unentschieden kann schon für Unruhe sorgen. Und dann hast du schon das zweite Spiel, das Top-Spiel äh, Spanien-Deutschland. Ähm, also wenn zwischen Spanien und Deutschland wer als erster ausscheiden könnte, würde ich eher auf die Deutschen tippen. Aber ich glaube schon, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Deutschland bei zwei WMs in Folge in der ersten Runde ausscheidet. Das das, das wäre der, vielleicht würde ich sogar Deutschland wieder verlassen.
4: <lacht> Vor allen Dingen muss man sagen, nach
3: 24 Jahren.
4: Jetzt kommt ja Japan Hast du dir mal die Japaner angeguckt? Die Mannschaft ist total überaltert eigentlich. Die haben schon Probleme in der ja. Qualifikation in Asien gehabt. Japan völlig chancenlos in dieser Gruppe. Das ist einfach so, oh, Japan, die sind ja gar nicht so schlecht. Ja, die sind auch gar nicht so schlecht. Aber die werden niemals die Spanier rauswerfen. Also das ist wirklich, ganz ehrlich, das ist es erschreckt mich. Es, es geht heute nur noch um Red Bull Leipzig und um Brasilien. Ich bin wirklich <lacht> schockiert.
2: <lacht> ah, ja, so, so muss es auch gehen. Jetzt gehen wir auch ganz schnell noch, weil es ja auch Messi ist. Bitte. eine bitte.
3: wichtige Folge an dich eigentlich. Bitte. Vielleicht die wichtigste.
2: Bitte. Was ist
3: die wichtigste? die wichtigste Frage? Eigentlich das Target, das du noch nicht gestellt hast. Ja, Wird Red bull Salzburg Zweiter, Dritter, Vierter oder Erster in seiner Gruppe?
2: Nein, sie werden Vierte in der Gruppe werden. Sie hätten, äh, also die Führung war ja nicht unglücklich jetzt in Zagreb. Sie hätten noch viel, viel mehr Glück gebraucht, ähm, die Salzburger, dass sie äh, dass sie das 1-0 gewinnen. Dann hätte ich ihnen eine Chance zugestanden. Aber sie spielen zu Hause gegen Chelsea. Können sie aus meiner Sicht nicht gewinnen. Unentschieden wird nicht reichen. Und dann spielen sie in Mailand. Können sie auch nicht gewinnen, also ich fürchte und das ist wirklich schade, weil äh, Leipzig, äh, Salzburg wieder mit Leipzig in einen Tor, äh, Topf geworfen, aber es stimmt einfach nicht. Thomas weiß das ja auch, die haben jedes Jahr fünf, sechs neue Spieler, die besten rennen weg und das finde ich schon erstaunlich, dass die dann in der Champions League, wenn auch oft nicht unglücklich, so gut abschneiden. Aber ich glaube, sie werden leider vierter in der Gruppe. Thomas, hast du geschnauft?
4: Ne, ich habe nicht geschnauft. Ich glaube, dass sie mindestens Dritter werden und äh, ich finde tatsächlich äh, macht Salzburg natürlich die österreichische Liga ein Stück weit auch total uninteressant. Aber wenn ich die beiden miteinander vergleichen würde, ich bin jetzt bei beiden wirklich äh, überhaupt wenig Sympathien, dann wäre mir RB Salzburg noch lieber als RB Leipzig.
2: Ja, Aber schauen wir bitte auf die österreichische Tabelle, Thomas. Das machst du natürlich nicht gerne nach der Derby-Niederlage von Rapid gegen die Austria. Aber Sturm Graz, und das hatte Martin Konrad ja vorhergesagt, Sturm ist relativ knapp dran an Salzburg in diesem Jahr, die Punkte werden halbiert, ich glaube trotzdem, dass Salzburg noch Meister werden wird, weil sie einfach vorne auch besser besetzt sind und äh, Leute haben die Tore schießen können.
4: Ich fände es total schön, wenn Sturm Meister würde, aber ich habe das Gefühl, du trägst das Ganze nur als Feigenblatt vor dir her, so dass die, die Blackies für die Traditionalisten, <lacht> während du diesem RB-Kosmos komplett verfallen bist. Also Ich möchte, dass Sturm Graz Meister wird und ich sage, dieses Jahr ist die Chance so groß, heuer ist die Chance so groß wie lange nicht.
2: Ja, es ist natürlich mühsam, wenn der der Hoffnungsträger, wenn auch für großes Geld, nämlich der Heuland, so kurz vor Beginn der Saison verkauft wird. Aber ich, ich habe schon große Hoffnungen. Und das letzte Spiel, das ich live gesehen habe, vom SK Bunte Sturm Graz, war übrigens gegen meine Lieblingsmannschaft, gegen Wolfsberg. Da haben sie 4-1 zu Hause verloren im letzten Frühjahr. So, Alexi, am kommenden Wochenende. Du hast angesprochen, zwei Klassikos, die Bayern spielen gegen Freiburg. Was, was, was wird dich da am meisten beschäftigen?
3: So, ich würde auf jeden Fall ab 15 Uhr in meinen Keller gehen, in mein Fußballzimmer und Plätze anmachen. Äh, was haben wir denn? 16.15 Uhr, genau, der spanische Klassiko. Und dann irgendwann muss ich mich umentscheiden, Liverpool City oder Union Dortmund, aber ich habe mich komischerweise für Union Dortmund entschieden, weil die Community geht mir eher schon langsam auf den Sack. Und, äh, dann ist natürlich das größte Problem. Bayern Freiburg und PSG Marseille fast gleichzeitig. Das geht gar nicht. Danke an der BFL nochmal an dieser Hinsicht. Äh, 19.30 Uhr Bayern Freiburg zu setzen, das geht gar nicht. Und, äh, ich werde Bayern Freiburg leider nur die Halbzeit, die erste Halbzeit verfolgen können, denn muss ich dann kurz kommentieren, das große Klassiko und die erste PSG Niederlage dieser Saison. Das wichtigste Spiel am Wochenende
4: ist morgen Abend, wenn mein HSV am Millertour 3-1 gewinnt. Und äh, ich würde mir sehr wünschen, dass Freiburg lange im Spiel drin bleibt. Freiburg ist eine sehr gut organisierte Mannschaft. Ja. Also was die für einen Job gemacht haben, was die für eine Mannschaft haben, das ist ja sensationell. Aber ich befürchte, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden.
2: Thomas, was wirst du begleiten? Welche Spiele? Bist du vielleicht sogar mal wieder in der dritten Liga unterwegs am Wochenende?
4: Ja, ich bin wie gesagt heute in Belgrad, Partisan übrigens äh, sehr geil, das ist so ein richtiges Ostblockstadion, mhm. wo man richtig so denkt, boah, das ist geil, das ist so der Fußball, wie wir den früher kennengelernt haben, nicht so ein Einkaufszentrum wie in Augsburg auf einem Parkplatz auf dem Feld, äh, also <lacht> richtig cool. Äh, ich bin am Samstag in der dritten Liga unterwegs, tatsächlich, äh, Rot-Weiß Essen gegen Dynamo Dresden, finde ich mega geil, ähm, diese beiden Namen und dann bin ich ab Montag... Ähm, mit meiner Tochter unterwegs, auf einer Abi-Reise. Wir gehen Richtung USA. Nein. Und Kanada. Sehen die Toronto Maple Leafs und die New York Knicks. da habe ich richtig Bock drauf.
2: Okay, also da haben wir schon mal zwei Stationen. Wie, wie wird die Reise wird es mit dem Auto erfolgen oder wirst du dann von Ort zu Ort hoppen mit dem Flieger?
4: Also ich fliege von, von Frankfurt nach Chicago, mhm. dann fliege ich nach Toronto, dann mit dem Auto über Montreal und die Niagara-Fälle nach Boston und von Boston mit dem Zug nach New York und dann fliege ich wieder zurück, lieber Jens.
2: Hört sich überragend an. wenn du schon... Das ist
4: alles gesponsert mit dem privaten Charter äh, von RB.
2: Das ist mir völlig klar, aber wenn, wenn, du, wenn du bitte da schon nach Smokings Ausschau hältst, weil du weißt, dass nach dem Ausscheiden der Spanier äh, du mir täglich hier das Frühstück servieren musst. So schaut's aus.
4: Unfassbar, unfassbar. Was du heute Morgen hier um dich wirst, das ja, ist verrückt. Ich, ich, bin, bin halt, ich
2: bin nicht gut drauf, weil ich um 6 Uhr schon mit Schmied und Older aufgenommen habe. Das hören wir dann später. Aber das das möchte ich auch noch den Hinweis geben, Thomas, wenn du sowieso mit dem Auto in der Nähe der Niagara Falls bist. Dann es gibt ja nicht weiter von entfernt Cooperstown im Bundesstaat New York und in Cooperstown ist die Major League Baseball Hall of Fame. Selbst wenn man diesem Sport nichts abgewinnen kann, ich war dort einmal, es ist schon extrem beeindruckend. Und ich glaube,
4: ich, ich war ich war mit der Abi-Reise meiner großen Tochter war ich in New York vor glaube ich sechs Jahren. Da habe ich mir ein Spiel der Mets angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war. Ich habe dann nur erfahren zu Hause im Hotel, dass es kurz davor war, historisch zu werden, weil der Gegner das Schlechteste gespielt hat, was es jemals gab in der, in der Major League Baseball und erst ganz kurz vor Schluss, glaube ich, haben sie einen Hit gemacht oder sowas, sonst wäre es das All-Time-Lowest-Spiel ever gewesen und ich muss sagen, ich lag bei 43 Grad völlig sediert auf dieser Tribüne und ich lege mich einfach fest, ich respektiere jede Leistung, also Baseball ist ungefähr das Langweiligste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
2: So stark. Wir sprechen später über Baseball in dieser Show. Danke, Thomas. Danke, Alexi.
5: Servus, der ist Elina Strasser und ihr hört
8: Sportradio 360.
2: Es ist, früher mein Lateinlehrer hat immer gesagt, es ist Äonen her, seit wir miteinander gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, was das für eine Zeiteinheit ist, aber Michael, du hast ja das große Latinum, auch wenn es schon ein paar ja. Tage her ist. Was ist eine Eone? Ist es Eone oder Ione? Ich kann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Es muss eine, eine Zeitmaßeinheit sein.
9: Ja, ich möchte kurz korrigieren. Ich habe das Latinum. Es gab ein Jahr oder zwei Jahre maximal in meiner damaligen Zeit, in den 80er Jahren. Da wurde das große Latinum und das kleine Latinum abgeschafft Nein. und es gab nur das Latinum. Ja, und ich bin genau derjenige Jahrgang, der das Latinum hat, was eigentlich das große gewesen wäre, ein Jahr vorher oder auch ein Jahr nachher. Insofern möchte ich das korrigieren, dass ich das Latinum habe, weder groß noch klein. Ich glaube, es heißt Äonen, ja, ich aber ja. die, die, die genaue Begrifflichkeit... Da müsste ich natürlich, ich kann natürlich direkt googeln, wenn du willst, und dann unfassbar... Live-Recherche, äh, das wäre wär großartig. Das Aeon, ähm kommt aus dem Griechischen und heißt Ewigkeit.
2: Ah ja, es ist Äon. Es Aeon ist also noch nicht, mal,
9: äh, noch nicht mal Latinum-mäßig, sondern wir hätten uns eher da im, das große, im Altgriechischen versuchen müssen.
2: Das große Grekom, ja. Also meine Tochter ist jetzt ja die die Kleinste. Dann dann habe ich auch alle drei geschafft. Ist jetzt kurz davor, äh, ist jetzt in der elften mhm. Schulstufe und hat hat Latein genommen. Aber ich habe immer noch, ich sage heute halt immer, ja, es ist schon schön, wenn man manchmal Wörter erkennt in Fremdsprachen und denkt sich, aha, dieser Stamm könnte aus dem Lateinischen sein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Michael, dieses Latinum, wie, hat, wie sehr hat es dir weitergeholfen in deinem beruflichen Leben?
9: Also generell muss ich sagen, dass noch nie, ich bin jetzt 54 Jahre alt, kein Witz, was ich jetzt sage, ist wirklich kein Witz, es ist wirklich wahr. Niemand in meinem Leben, außer meinen Eltern, haben mich gefragt, was ich für einen Schulabschluss habe oder was ich studiert habe. Niemand außer meinen Eltern, noch nicht mal meine Frau, hat jemals mein mein, Magister, ja? mein, mein, mein mein Zeugnis von der Uni gesehen oder von der Schule. Niemand. Ich habe es auch nie irgendwo ein Bewerbungsschreiben, ich habe mich eben noch vor und groß, also das ist ja eine andere Geschichte. Aber, äh, <lacht> ich habe niemand, niemand weiß, was ich. Ich hätte auch, ich hätte genauso gut nach der fünften Klasse die Schule verlassen können und es hätte auch niemand interessiert. Also das insofern kann ich sagen, äh, weiß ich nicht. Abschlüsse werden überbewertet. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also deswegen. Und was war jetzt nochmal deine Frage? Bist, warum, du, ich, ob äh, du
2: jemals Latein gebraucht hättest oder aus welchem Grund? So, aus welchem nee, Grund, Grund würde man ja gar, Latein machen? Ja,
9: da geht's ja darum, ähm, dass man, also da, da muss man wohl zwei Dinge. Ja zu sagen. Zum einen geht es darum, das logische Denken zu fördern, weil ja. Latein ja doch eine sehr logisch aufgebaute Sprache ist und du einfach dein Gehirn dadurch logisch weiterbildest, wenn man das so sagen darf. Und das andere ist, dass es dir leichter fällt, romanische Sprachen zu erlernen danach. Also das glaube ich schon, dass das so ist. Also jetzt Italienisch, Spanisch oder ich glaube sogar auch Französisch oder sowas. Also ich fand, ich habe das gerne gemacht, weil ähm, man muss dazu sagen, dass unsere Texte, das, was wir da gelesen haben oder gelernt haben, ja auch viel so Sachen waren, die geschichtlich interessant sind. Mhm. Also ich hab, ich war danach unheimlich heiß darauf, äh, Pompeji zu sehen oder Ach, so. Ne? Also das, ja. Mhm. ja, ja das, und dann sind, dann wir, wir, haben auch dann unsere Klassenfahrt in der, unsere Abiturfahrt in der im letzten, im letzten Jahr haben wir nach Pompeji gemacht und waren da, also nicht direkt nach Pompeji, sondern natürlich da nach in, in, in naja, 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 klar. Äh, aber haben da Pompeji besucht und Herkulaneum und äh, da denke ich bis heute dran. Also ich war danach schon noch zweimal da, weil ich es spannend fand und dank meines Latinums und des Lateinunterrichts habe ich glaube ich auch äh, Interesse an diesen alten Mon Geschichten gefunden. Also ich fand das gut. Herr Lenz war mein Lateinlehrer, liebe Grüße. Dr. Franz Michler war
2: mein Lateinlehrer und auch mein Klassenlehrer. Und zwar über, also Klassenlehrer war er vier Jahre lang, aber ich hatte ihn in Latein sage und schreibe sechs Jahre lang.
9: Wow. Ähm, ich hatte auch Herrn Lenz, ich glaube, fast durchgehend ja, als Lateinlehrer. Ja. Das gibt es ja heutzutage war, gar nicht mehr. Und er war dann auch noch immer wieder mal, ich glaube für zwei oder drei Jahre, unser Geschichtslehrer. Und da hattest du dann diese Kombi, ne? also Latein Pass und Geschichte.
2: Auf, Dr. Franz Michler, Kombi, Latein, Religion.
9: Und weißt du, was die größte Enttäuschung war für Herrn Lenz? Siegfried Lenz, im Übrigen sein Name. Nicht aber nicht, nicht,
2: nicht verschwägert und verwandt mit dem,
9: äh, dem nee, Alten. Nee, nee, mit dem Autor. Nee. Ähm, 20-jährige Abiturfeier. Ähm, wir kommen alle zusammen in so einer Jugendherberge. Und Herr Lenz, also unser Lateinlehrer, war auch da. Also wirklich eine zentrale Figur in den neun Jahren auf dem Gymnasium, äh, weil er wirklich viele Jahre Latein und Geschichte gemacht hat. Und... Ähm, wir stehen da zu dritt zusammen, also zwei gute Schulkumpels von mir von früher und ich und dann kommt Herr Lenz, als hat uns besucht, bei dieser 20-jährigen Abiturfeier, mhm. was ich großartig fand, also ja. war ein Lehrer da und äh, ich so ja und äh, das finde ich ja super und so und dann sagt einer meiner beiden Schulkollegen, ähm, wer ist das denn nochmal? <lacht> und dann sage ich, dann sage ich, du wirst doch, ey, du weißt doch, das, das musst du jetzt aber wissen, ja. wer das ist. Ah, das ist Herr Elas, unser Englischlehrer, Herr Elas. Ich sag, und der, dann wurde Herr Lenz, das, der, das war, der fand das so traurig, ich fand das auch peinlich, weil wie gesagt, also das, also Herr Elas war eine zentrale Figur und Herr Lenz auch, die kann man gar nicht verwechseln. Und ich sag zu ihm, meinem äh, Kumpel da, ist ja Ansgar, das ist, das ist doch Herr Lenz, unser Lateinlehrer. Und Herr Lenz war so traurig in dem oh, Moment, Moment und guckte, schwierig. ja, weil er hat uns ja extra besucht. Ja, na, das ist wirklich wahr. Und, ja. ne? Und wurde dann von den Schülern oder von einem Schüler jedenfalls nicht erkannt. Und da ist ihm, glaube ich, ähm, Ich glaube nicht, dass er dann auch nochmal eine Abiturfeier besucht also, hat. <lacht> das
2: war die letzte Das, das Bei war Körners. ein ganz komischer
9: Moment. Das ja. war sehr, sehr awkward, wie man Neudeutsch sagt.
2: Ja, also mein, ja. Meine, unsere Wie groß war deine Abiturklasse, Michael? Wie viele Schüler waren also das? Also es ist natürlich ein bisschen anders oh. in Deutschland mit dieser aber mit anderen Worten, wie viele Leute sind ungefähr, sind damals zu dieser Feier gekommen?
9: Ach, zu der zu der Zwanzig Jahresfeier? Ja. Da waren wir ungefähr die Hälfte, also 30. Wir waren, okay, glaube ich, okay. 60, 65 beim Abi-Jahrgang und bei der Feier waren wir 30, 40. Ja, aber bei uns... Leider dann sind dann auch immer auch schon, das ist ja das das Traurige ist, dass dann du erfährst, wer dann schon tot ist. Das ja, ist halt, wow. Ja. Menschen, uh, das ist tough. Also in, in Österreich. oder umgebracht oder uiuiui.
2: Uiuiui. Ja, in Österreich ist das ein bisschen mh. anders, weil wir haben ja nicht diese äh, Stufe, diese Oberstufe, sondern wir sind dann bis zum Schluss in Klassen eingeteilt. Und meine Abiturfeier, die letzte, die war, glaube ich, vor zehn Jahren. Und das war die, ich glaube, war es die 15-Jährige oder ich ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> aber es waren dann echt nur sieben Leute da. Und das fand ich dann, von, und, und kein einziger Lehrer, das fand ich von der Besetzung her sehr überschaubar. Und eigentlich, es war toll, ja, die da, da waren, super unterhalten. Und alle haben gesagt, du schaust aber alt aus. Ich habe mir natürlich das Gleiche gedacht. Aber ja, es ist ein bisschen, wir es ist... Einen, ja, bitte.
9: Wir, wir hatten einen dabei bei der 20-Jahres-Feier der sah, und das ist nicht übertrieben, was ich sage, es ist wirklich genau so, wie ich es jetzt schildere, der sah exakt so aus wie am Tag des, des Abiturs. Die gleiche Klamotte, das gleiche Gesicht, der war, der sah aus wie 19 und hatte sich überhaupt nicht verändert. Also es war, als wäre der in, hätte man in den Wachs eingelegt für, für 20 Jahre. Die, das gleiche T-Shirt, die gleiche Hose, der hatte immer die gleichen Sachen an. Und ähm, ja, dann stand er da plötzlich, wo ich dachte, ey, sind wir jetzt hier in irgendeiner fucking Matrix oder was weiß ich. Also das habe ich noch nie wieder erlebt, dass jemand in Null gealtert ist. Also Zero.
2: Ja, und äh, selten haben wir so beschwingt, Michael und ich über die Easy Credit BBL gesprochen. Sehr schön. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Michael, ja. ich, äh, es ist ja noch nicht viel passiert. Um nicht zu sagen, fast gar nichts. Manche Teams haben zwei, manche drei Spiele. Ich habe aber im mhm. SED-Feed gelesen, dass jetzt schon in diesem sehr frühen Stadium in der deutschen Eishockeyliga, liga wo drei, vier Spiele mehr gespielt, sind die Alarmglocken quasi schrillen, weil äh, die Zuschauer fehlen, also vergleichsweise sind deutlich weniger wohl als äh, in vergleichbaren Zeiten, also Corona wollen wir mal ausnehmen. Ist, ist das ein Problem, dass du a auch für die Basketball-Bundesliga befürchtest oder sieht man das eh jetzt schon an den ersten zwei, drei Spieltagen, dass die Fans ein bisschen zögerlich in die Hallen kommen?
9: Ja, das wird. Ich glaube, das wird uns noch für längere Zeit beschäftigen. Äh, ja, das Problem gibt es. Es gibt es, glaube ich, generell. Was in kommenden Monaten angeht, in noch viel mehr Bereichen als so im hm. Profisport, ist, den Leuten fehlt das Geld. Also das ist die okay. Tendenz beziehungsweise sie beginnen sich einzuschränken, so würde ich es mal sagen. Ähm, und die bevorstehende kalte Jahreszeit, die hohen Energiepreise, die Inflation dann machst du automatisch schon mal das Portemonnaie ein bisschen straffer zu. Und wo spart man als erstes? Das ist doch ganz klar. Also bei den Dingen, die man vielleicht anders kompensieren kann. Du kannst dir das Basketballspiel schlicht und ergreifend beim magenta Sport angucken. oder ja, ja. Ne, Also wird ja eh fast alles auch am Eishockey oder egal wo übertragen und setzt dich einfach vor den Fernseher. Und schub hast du die den Eintritt gespart. Und ähm, was das alles sonst noch kostet, da hinzukommen, Verpflegung, und so weiter ne trinkst ja auch dann Bier oder was also das macht sich bemerkbar ja in allen Hallen also generell haben wir ähm, bei allen Spielen bisher äh, gesehen dass es sehr schwer ist die Hallen voll zu bekommen mhm. beim Fußball habe ich jetzt noch nicht die genauen Zahlen ähm, da weiß ich dass natürlich ich sag mal so es da Fankulturen und Vereine gibt die weiß ich nicht da, selbst wenn hier Krieg wäre, würden die da noch hingehen, also, weil das ist einfach, das ist einfach so, also, klar sind bei Dortmund gegen Bayern 83.000 im Westfalenstadion, ähm, da wird, vielleicht da, gibt's auch mehr Fans, ist auch, ne? ist auch einfach so, ja, das war, ja, klar. hat es logischerweise eine breitere Fanbasis, Das macht sich später bemerkbar, aber wir haben doch schon diskutiert, auch mit, ähm, der generelle, äh, ja, der Eindruck ist, dass sie von den Fanclubs die Rückmeldung haben, das Geld sitzt nicht mehr so locker.
2: Okay. Also so. Ja ja, gut, das ist natürlich eine absolut logische Erklärung, die mir jetzt auf den ersten mhm. Blick gar nicht eingefallen ist, weil ich dachte, okay, vielleicht sind die Leute jetzt mit den Inzidenzen wieder ein bisschen vorsichtiger. Aber andererseits, wenn man gesehen hat, wie es beim Oktoberfest, obwohl alle Leute gesagt haben, es sind so wenig Gäste hier. Und ich denke mir dann, ich bin dann am Freitagnachmittag, ich bin einmal dort für zwei Stunden und bin am hm. Freitag um 17 Uhr bin ich da wieder abgehauen und habe mir gedacht, wo, wo wollen diese Menschen, die jetzt über die Hackerbrücke rüberströmen, wo wollen die unterkommen? Es war schon so voll <lacht> und es sind immer noch mehr Menschen gekommen. Also ja. die Angst vor Corona, es ist nicht ganz so groß.
9: Die war bei dem Oktoberfest nicht vorhanden, definitiv nicht. Ja, ja.
2: Äh, ist gut, man sieht jetzt. Ich finde es, okay, das ne, ist ein anderes Thema. Another time, Michael. Ähm, mhm. Stimmt es, mein Eindruck, so ein kleines bisschen, ich bin ja auch Empfänger der Pressemitteilungen des FC Bayern Basketball. Stimmt es, dass die Bayern mit einer gewissen Demut in diese Saison gegangen sind? Also nicht mehr äh, so polternd auftretend, mhm. gerade was die Euroleague auch angeht, sondern eher, ja, neues Team, muss sich erst zusammenfinden. Stimmt dieser
9: Eindruck? Ja, der Eindruck stimmt, aber das machen sie immer. Also der, die, die Basketballabteilung geht immer mit sehr viel Demut in eine Saison und bleibt auch relativ demütig. Also es wird alles getan, ähm, mal zu Recht, mal zu Unrecht, um, ja ich sag mal, das Licht unter den Scheffel zu stellen, damit man ja nicht an den eigenen Erwartungen scheitert, sondern sie übertrifft. Das ist so ein bisschen schon seit Jahren äh, da die Vorgehensweise und auch in, im letzten Jahr, wo sie vielleicht ihren besten Basketball gespielt haben, in der Phase, da hat man sehr, sehr spät erst das Wort von möglichen Playoffs oder so in den Mund genommen. In diesem Jahr, glaube ich, ist es eher berechtigt, da vorsichtig zu sein, weil sie sehr ungewöhnliche, also für ihre Verhältnisse ungewöhnliche Neuverpflichtungen bei den internationalen Spielern vorgenommen haben. Nämlich zwei sehr unerfahrene Spieler, die auf zentralen Positionen spielen. Nämlich der Starting Point Guard und der Starting Power Forward. Und ja, der erste Eindruck ist auch tatsächlich so. Heute Abend, also heute Donnerstagabend, mhm. ist das zweite Spiel in der Euroleague in Bologna. Das erste war zu Hause gegen Fenerbahce. Ich nehme die Euroleague als Vergleichsstab, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also weil der Unterschied zur BBL und zur Qualität in der BBL ist doch gigantisch. Und ich denke, dass die Bayern sich, um ihren Kader einzuschätzen und ihre Saisonziele zu definieren, sich auch eher an den internationalen Clubs orientieren. Und das wird, wenn das so bleibt tough. Also sie werden sich sicherlich weiterentwickeln, aber die Geschichte rund um diesen neuen Point Guard, Cassius Winston heißt der, die ist noch nicht zu Ende erzählt. Das ist ein, eine spannende Personalie, von der wahnsinnig viel abhängt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auch heute Abend schon weiterentwickelt. Also So wie sie gegen Fenerbahce aufgetreten sind, wird das mit den Zielen, die sie da unter Umständen formuliert haben, im Hinterkopf, schwierig.
2: Ist das so eine Aufgabe, die der Trinkieri jetzt gebraucht hat? Weil äh, irgendwann nutzt er sich ja mit seiner Art vielleicht auch ab. Braucht er wieder neue neue Spiele?
9: Also ich glaube, die Zusammenstellung der jeweiligen Kader in den vergangenen Jahren unter Trinkieri war nie zu 100% Prozent das, was Trinkieri wollte und nie mhm. zu 100 Prozent, was Bayesi, der Sportdirektor, mhm. wollte und nie zu 100 das, was Pesic vielleicht wollte als Geschäftsführer, der sich aus dem Sportlichen aber, so wie ich das verstehe, weitestgehend raushält. Ich glaube, dass Bayesi und Trinkieri eine, eine Zweckbeziehung führen. Beide wissen voneinander, wie gut mhm. sie in ihrem Job sind. Ich glaube, dass beide ihren Job sehr, sehr gut machen. Aber dass sie sich auch beide ähm, ein Stück weit von ihrer, von dem, was sie glauben, was gut wäre für den Kader auseinanderliegen. Und das war immer ein Kompromiss, den sie gefunden haben, der aber weitestgehend funktioniert hat. Sie haben ja relativ erfolgreich Basketball gespielt und waren vor zwei Jahren ein Ballbesitz vom Final Four entfernt. Also in dem Sinne kann man denen da keinen Vorwurf machen. In diesem Jahr glaube ich, dass sich Trinkieri ähm, mir gewünscht hat, etwas. Bei Jezi, ich weiß es nicht genau wer, aber einer von beiden jedenfalls etwas mehr gewünscht hat, kleiner zu sein, schneller zu spielen. Ähm, dadurch haben sie jetzt eben auf der großen Position, sind sie sehr dünn besetzt. also das sie, Im Grunde haben sie einen echten Center mit Othello Hunter, äh, der Euroleague-Niveau hat. Und der ist 37. Hm. Oh, ja. ähm, Freddy Gillespie, der Neue, äh, ist sehr jung und ist defensiv gut, aber offensiv hilft der dir am Brett nicht wahnsinnig viel. Also der kann jetzt nicht groß rumwerfen. Ähm, sehr dünn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Rotation äh, durch die ganze Saison gehen ähm, und unter, unter Umständen noch nachverpflichten werden. Das ist aus meiner Sicht relativ wahrscheinlich. Ja.
2: Dann eine, eine Frage habe ich noch. Ich habe mir so die mhm. Tabelle angeschaut und dann sehe ich plötzlich HRO und ich gebe gerne zu, dass ich nicht wusste, wer HRO ist, aber das sind die Rostocker, mhm. die Aufsteiger. Genau. Ähm, möglicherweise haben wir im letzten Jahr schon ein ganz kleines bisschen darüber gesprochen, aber ich bin alt und erinnere mich an nichts. Was muss man über Rostock wissen? Ist das eine Bereicherung für die Liga?
9: Ja, ja, absolut. Also Rostock ist zum einen ähm, ein wirklich gut angelegtes Projekt. Also die wollen schon seit einigen Jahren... Äh, aufsteigen und angreifen, es sind immer wieder knapp gescheitert. <lacht> Haben jetzt zwei Spiele gespielt, zwei gewonnen, gestern in Ludwigsburg gewonnen, was sehr, sehr überraschend war. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die ist ohne echten Superstar zusammengestellt. Das ist logischerweise nicht der breiteste und teuerste Kader der Liga. Aber wie das eben so ist, als Aufsteiger spielst du ja erstmal mit viel ne, Willen und Enthusiasmus. Interessant ist die Konstellation bei den Trainern. Christian Held ist der Head Coach und sein Vater ist der Co-Trainer. Okay. Ralf Held, ehemals auch, also langjähriger Coach auch gewesen in der BBL, in Oldenburg viele Jahre beim DBB als Sportdirektor gewesen, also ein super erfahrener Typ. Das finde ich ganz lustig. Vater und Sohn hat man, oder Sohn und Vater, wenn man es in der Reihenfolge nimmt, hat man so noch nicht an der Seitenlinie gehabt. Ich glaube, dass sie ihre Siege einfahren werden. Also wenn du jetzt schon mal 2-0 hast, ich war auch etwas überrascht. Logischerweise über das erste Spiel haben sie extrem glücklich gewonnen. Und das zweite gestern, wenn wer über 100 Punkte in Ludwigsburg macht, der war schon der weiß, wo es vorsteht. Ja, Ja. Ja. Also insofern bin ich sehr gespannt. Ich denke, dass es schwächere Mannschaften in diesem Jahr in der Liga gibt als Rostock. Also Abstieg ist ja immer das Erste, was man vermeiden will als Aufsteiger, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihnen das gelingt. Schön.
2: Michael, ich bin ja in einer schwierigen Phase, ich habe das im Fußballteil jetzt auch schon angemerkt, aber ich mir fehlt im Moment ein kleines bisschen die Begeisterung für den Spitzensport, mag damit zusammenhängen, dass mein, dass mein Hund jetzt nicht so gut geht und dass ich generell nicht besonders gut aufgelegt bin. Aber wie, wie motiviert mhm. bist du jetzt im Moment, was den Spitzensport angeht und auch deine, deine Nebeninteressen wie zum Beispiel in den BVB?
9: Ähm, also, was meinen Job angeht, bin ich super, super motiviert. Also, ähm, weil ich alles, ich nutze sehr, sehr viel in diesem Bereich, um Spitzensport zu schauen oder mhm. eben auch in arbeitstechnisch zu begleiten, um mich von der allgemeinen Weltlage <lacht> abzuklapfen.
2: <abzunehmen. lacht> ja, okay, ja.
9: Also, ich habe, ich gehöre zu den ähm, Menschen. Ich war, war viele, viele Jahre ein totaler News-Junkie und äh, für mich war es immer das allerhöchste morgens, eine Stunde die Süddeutsche zu lesen oder auch tagsüber live äh, irgendwelche Ticker oder Nachrichten zu schauen. Ähm, ich kann das nicht mehr. Oh. Ich kann keine Nachrichten mehr schauen. Ich schaffe es nicht. Äh, ich kann auch, ich lese momentan auch keine Zeitung morgens. Ich überfliege so ein bisschen Spiegel online und dann war es das auch. Aber wirklich nur ganz grob, weil ich ähm, dadurch werde depressiv, um ehrlich zu sein. Also für mich hat das äh, so mitgenommen diese Situation mit dem Krieg und mit allem, was da zusammenhängt dass es mir so die Laune verhagelt hat und das ist noch vorsichtig formuliert, dass ich mich da abgekapselt habe, was diesen Bereich angeht und mich umso mehr auf meine Arbeit konzentriere, das heißt, Basketball und Pokersendungen zu produzieren und ja, und das mache ich. Ich sitze hier gerade vor meinem Schnittprogramm und werde das auch gleich weiter betreiben und den Rest des Tages und am Abend werde ich mir Bologna gegen Bayern anschauen und hoffe, dass ich den Tag wieder so rumkriege, dass ich nicht äh, mir Gedanken machen muss, ob irgendwelche Atombomben fallen oder ähm, Pipelines explodieren oder was auch immer. Also ich, ich ne, also es ist nicht, weil ich mich der Sport hat mich schon immer begeistert. Momentan nutze ich ihn als, wenn man so will, als äh, Ablenkungsmanöver.
2: Ja, da bin ich bei dir. Geht mir genau. Hm. Pause.
10: Ich der Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
2: Die Big Show 581 geht weiter mit Football auf beiden Seiten des Atlantiks und auf beiden Seiten des Atlantiks die Aufmerksamkeit war groß. Zum einen bei Nicola Martin. Servus Nicolas. Hallo. Andreas Renner. Hallo Andreas. Hallo. Und bei Christian Schimmel. Selbstverständlich auch. Servus Christian.
6: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Ich habe preciously wenig gesehen am Wochenende, ein bisschen was von Giants gegen Green Bay am Sonntagnachmittag, Andreas hat es ja kommentiert, aber Nikola, ich lege wie immer alles, wenn es um Football geht, vertrauensvoll in deine Hände. Take it away, please.
11: Wir fangen mit NFL dann an. Ja, ja. bitte, ich bitte darum. Ja, ja. Gut, okay. Ja, Andreas, die Giants sind 4 und 1. Ein für Giants-Fans wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz gewohntes Gefühl ist es also können wir ihnen dann irgendwie Hoffnung machen, dass es auch bei einem guten Gefühl bleibt und sie dann nicht wieder im Dezember oder Januar komplett enttäuscht reinschauen?
10: Kommt ja immer darauf an, was man als komplett enttäuscht äh, äh, interpretiert und welche Erwartungen man hat. Du weißt ja, ob man enttäuscht ist oder nicht, hängt immer davon ab, was man, äh, was man selbst erwartet, was das Endresultat ist. Wenn das Endresultat ist, die Giants gewinnen den Super Bowl, werden die Fans wahrscheinlich enttäuscht sein. Wenn Gibt es in die, New York irgendwas runter? <lacht> Wenn die Erwartung ist, dass diese Mannschaft komplett im Neuaufbau ist mit einem neuen Trainerstab und dass es darum geht, eine Basis für die Zukunft zu legen und dass man ähm, äh, Bausteine findet, äh, auf die man in der Zukunft setzen kann, um die Mannschaft dann Schritt für Schritt zu verstärken, damit sie irgendwann dann im Idealfall vielleicht auch wieder ein Super Bowl Anwärter wird. Wenn das die Erwartung ist, dann hat das Spiel in London tatsächlich richtig Hoffnung gemacht, weil, man muss eins ganz klar sagen, die Giants haben in ihrer Offense, vor allen Dingen in ihrer Offense, sehr wenige Playmaker. Und die Erfolge, die sie bis jetzt hatten, hatten ganz viel auch damit zu tun, dass die Coaches halt aus, äh, sagen wir mal, aus Hühnerfedern Hähnchensalat gemacht haben. Äh, die haben wirklich alles rausgeholt, auch mit, ähm, mit äh, taktischen Varianten, was drin war. <lacht> und trotzdem waren alle der Meinung, gegen Green Bay wird das nicht reichen. Aber die haben gegen Green Bay ein gutes Spiel gemacht und die haben ein ernsthaft gutes Spiel auch nach der Halbzeitpause gemacht. Die haben sich gesteigert in diesem Spiel und wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo man sagen muss... Da ist vielleicht ein bisschen mehr als die Schaffens, die knappen Spiele gegen die schlechteren Gegner zu gewinnen. Die sind gefährlich für jeden. Und ähm, ja, und dann gibt es mittlerweile auch Signale, also Daniel Jones, der Quarterback, der ja sehr umstritten ist, wo die Frage ist, ist er nach dieser Saison überhaupt noch bei den Giants? Der hat auch ein wirklich gutes Spiel gemacht, also nicht und nicht. Äh, ein gutes Spiel unter der Voraussetzung, von dem haben wir gar nichts erwartet, sondern der hat halt seinem Team ernsthaft weitergeholfen, obwohl er mit Knöchelproblemen in diese Partie reingegangen ist. Und wenn die zum Beispiel am Ende der Saison herausfinden würden, dass man mit Daniel Jones doch erfolgreich Football spielen kann, dann wäre das ja ein Riesenschritt und vor allen Dingen einer, den man nicht mehr erwartet hätte. Aber lass mich mal so sagen, wenn die Giants-Fans der Meinung sind, es wäre eine erfolgreiche Saison, dass man im Playoff-Rennen bleibt, bis, sagen wir mal, Ende Dezember irgendwann und nicht frühzeitig da ausscheidet, dann ist das ein realistisches Szenario und damit könnte man aus meiner Sicht super glücklich sein.
11: Und Christian im Playoff-Rennen zu sein, ohne wie vor zwei Jahren irgendwie am vorletzten Spieltag fünf und zehn zu sein, so gefühlt und immer noch im Playoff-Rennen drin zu sein, sondern auch dabei gut aussehen. Andreas hat gesagt, sie sind eine Gefahr für jedes Team, sind sie es auch für Baltimore am Wochenende.
6: Die Ravens sind für mich natürlich schon der Favorit. Aber der, der Punkt ist, dass das Stable die die Ravens natürlich ausgesprochen gut kennt aus seiner Zeit bei den Bills. Und da hat man mit Sicherheit halt immer, immer nach Baltimore rüber geschielt. Ich glaube noch nicht, dass bei den Ravens jetzt der Panic-Button gedrückt ist. Auch wenn man zwei Spiele nach Führung, die man nicht verlieren muss, verloren hat. Das ist mit Sicherheit eine Geschichte, die vielleicht im Hinterkopf eine Rolle spielt gefährlich werden ja ähm, schlagen wird sich dann entsprechend zeigen ähm, ich habe den Eindruck dass und das ist vielleicht der, das größte Kompliment was man Dable zu diesem frühen Zeitpunkt machen kann und muss dass die Giants das erste Mal seit langem seit langem so etwas wie eine Identität haben ähm, gerade auch in der Offense und ja, noch mal ich habe das der, der, der Draft war für mich in vielen Sachen fragwürdig und, und, und das Rosterbilding habe ich in einigen Bereichen nicht verstanden. Ähm, aber die haben eine Identität und die wissen, was sie tun und damit können sie, können sie auch Baltimore gefährlich werden. Dass die Ravens natürlich an Explosivität mit ihrer Offense unter normalen Wetterbedingungen auch einiges an Punkten machen können, das finde ich klar. Das ist eine komplett andere Herausforderung als Aaron Rodgers, der halt in der Pocket steht und seine Pässe verteilt. Und eine Mannschaft, die halt stark übers Laufspiel kommen will, ja. Ähm, aber, ähm, nee, also mit einem guten Tag, warum nicht? Und ähm, man hat ja auch gesehen, und das ist vielleicht für die, für die, für die Fans mit die beste Nachricht, dass man adjusten kann. Weil die Packers diese erste Halbzeit doch ziemlich dominiert hatten. Und, ähm, die Giants dann zurückgekommen sind. ich weiß gar nicht, ob das 0 oder 3 Punkte dann in der zweiten Halbzeit waren. Viel mehr war es nicht was Green Bay gemacht hat und das ist auf jeden Fall für eine Fanbase ein gutes Zeichen. Also warum nicht?
11: Also die Giants 4 und 1 und jetzt am Wochenende also in einem weiteren Spitzenspiel gegen die Baltimore Ravens in einer NFC East, die nicht mehr die NFC East ist, sondern wo gleich das nächste Spitzenspiel am Wochenende auch ansteht zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys. Christian Dallas Cowboys wo wohl weiterhin Cooper Rush startet. Also der Finger von Dak Prescott ist wohl noch nicht so hundertprozentig soweit, aber wenn ich jetzt an unsere Diskussion nach Woche 1 hier denke, die Cowboys äh, hätten sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass sie dann nach dem Stretch 4 und 1 sind und jetzt quasi am Wochenende ein Spiel haben, um diese Tabellenführung in der NFC East zu übernehmen.
6: Die Defense ist halt sehr, sehr gut. Tatsächlich Gus Bradley, der von vielen auch schon abgeschrieben wird und die Frage, ob der nochmal einen großen Head-Coaching-Stint bekommt, ist wirklich sehr offen, aber der hat dieser Defense ziemliche Wunder bewirkt, muss man sagen, auch was man jetzt auswärts in, in Los Angeles gemacht hat. Ähm, die Frage ist, wie sehr ist das äh, nachhaltig und auch wenn sie das das durchhalten können, dann werden sie in jedem Spiel eine Chance haben. Cooper Rush spielt verhältnismäßig fehlerfreien Football. Ähm, das ist jetzt nicht der, der das ist auch mal der Geno-Smith-Football. In dem hätte ich nie gedacht, dass ich so einen Satz mal bringe, wenn es für vertikalen Angriffsfootball steht. Aber das ist ja genau das, was die, die Seahawks gerade machen. Ähm, Relativ, relativ Fehler vermeiden, dass sie gerne den Ball laufen. Mit, mit, mit Pollard und Sieg ist, ist keine Frage, ist keine Überraschung. Von daher, das ist ein grundsolides, gutes Footballteam, was vermutlich je nach Verletzungssituation bis zum Ende in diese NFC-Krone spielt. Rein kadertechnisch sehe ich die Eagles, eine, äh, einen Schritt weiter vorne. Aber so ein Schritt ist halt auch mal schnell in einem Divisionsspiel kompensiert. Insofern, ähm, gebe ich denen dadurch aus alle Chancen. Und ist, es ist das es ist es interessant, weil es so das erste Jahr ist, wo man gefühlt etwas weniger von Dallas erwartet. Sie overperformen jetzt, während man in den letzten Jahren vielleicht eher etwas mehr erwartet hat. Mal gucken, wie sich das bis, bis Mitte und weit in die Saison halt auswirkt und ob sie das durchhalten können. Der Favorit sind sie für mich in der Partie nicht, aber es ist ein Divisionsspiel und der Pokal hat seine eigenen Gesetze oder wie war das?
11: Ja, es ist ein Divisionsspiel und äh, Andreas, die Eagles grüßen von oben äh, als äh, einziges ungeschlagenes Team in der NFL, dass die Eagles gut sein würden, wussten wir, dass sie so souverän bisher durchmarschieren, vielleicht weniger, wenn man mal die erste Halbzeit gegen Jacksonville hat, oder?
10: Ja, auf der anderen Seite so souverän durchmarschiert. Die haben letzte Woche gegen Arizona gespielt und das war auch so eins, was dann auf dem letzten Drücker eben nicht schief ging. Insofern... Ja, aber sie gewinnt es halt. Ja, sie gewinnt es. Aber äh, du weißt auch, wenn man äh, viele knappe Spiele hat, dann wird man halt auch irgendwann mal äh, welche davon verlieren. Deswegen war das jetzt äh, aus, aus meiner Sicht halt nicht so eine Geschichte, wo ich jetzt sage, wow, die haben jetzt da super äh, souverän gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Es hätte auch ganz böse daneben gehen können ähm, äh, in, in der Schlussphase, wie wir wissen. Aber das ist halt schon eine Mannschaft, die, die sich gefunden hat, die ihren Stil gefunden hat. Die haben ein sehr gutes Roster. Und ähm, haben es vor allen Dingen geschafft, ein äh, Umfeld zu schaffen für den Quarterback Jalen Hurts, von dem ja wahrlich nicht alle überzeugt waren, als er in der NFL kam, in die NFL kam. Haben ein Umfeld für ihn geschaffen, dass er seine Stärken perfekt ausspielen kann. Und das ist ein bisschen so wie bei den Giants, dass da der Trainerstab die Rahmenbedingungen äh, bietet, dass die Spieler ihre beste Leistung zeigen können, was ja im Prinzip immer die Forderung an jeden Trainerstab ist, was aber ganz häufig nicht funktioniert. Und deswegen muss man es so mal herausheben, wenn es so gut funktioniert wie äh, bei den Eagles oder dann eben auch bei den Giants. Wobei, dann muss man natürlich ganz klar sagen, die Eagles sind, was das vorhandene Talent im Roster angeht, drei Schritte weiter als die Giants, nur dass, dass, dass wir da nicht durcheinander kommen. Ja? Aber die Eagles äh, sind halt eine Mannschaft, die eine ernsthafte Chance hat, äh, bis zum Schluss um den Super Bowl mitzuspielen immer unter der Voraussetzung, wie das natürlich immer gilt in der NFL, dass die Verletzungen äh, ihn äh, nicht die Saison irgendwann mal äh, ruinieren. Aber ähm, ja, das, äh, das ist halt wirklich rundum gute Arbeit und äh, deswegen gehen die natürlich auch als Favorit in das Spiel äh, gegen die Dallas Cowboys. Bei denen würde ich noch dazu sagen, also zum einen bei Dak Prescott wundert mich nicht, dass der noch nicht so weit ist. Der Mann hat sich einen Daumen gebrochen. Das ist ein Knochenbruch und der heilt normalerweise in sechs Wochen. Und bei Quarterbacks ist es dann immer so, die brechen sich den Daumen und sagen, naja, zwei Wochen, dann bin ich wieder mit dabei. <lacht> ist ein bisschen albern, angesichts der Tatsache, dass man den Daumen ja braucht als Quarterback und Druck mit dem Daumen ausüben muss, damit man den Ball kontrollieren kann. Und wenn man zu früh zurückkommt, und das habe ich in der NFL in den letzten Jahrzehnten schon ein paar Mal gesehen, dann werfen die Quarterbacks dann halt auf einmal Interceptions, die sie nicht werfen. Klar, weil sie den Ball nicht richtig kontrollieren können. Und die Cowboys haben ja keinen Druck, dass mit Cooper Rush funktioniert. Und ich glaube, es funktioniert auch deswegen, weil... Die haben jetzt einen Quarterback, von dem sie wissen, wir können nicht super viel von ihm verlangen. Der macht seine Sache grundsätzlich ganz gut, aber er braucht gute Rahmenbedingungen und dafür müssen wir den Lauf etablieren. Und das wollen sie ja sowieso eigentlich. Und ich habe den Eindruck, mit Dak Prescott ist dann immer so ein bisschen, ja, aber wir haben ja auch die Waffen und die Waffen und die Waffen. Da wollen sie vielleicht ein bisschen zu viel machen und dieses Runterbrechen auf die absolute Basis mit Passspiel, wenn es dann eben sein muss oder... Ähm, Wenn es mal über Play Action eine gute Gelegenheit gibt, ich glaube, das hilft Ihnen tatsächlich, Ihre Qualitäten zu finden.
11: Also quasi, wir haben Dak Prescott einen guten Vertrag
10: gegeben, da muss der auch mehr werfen als andere. Ja, ja das ist ja, das ist ja immer so eine Geschichte und das äh, macht die äh, ganze Sache ja dann auch äh, kompliziert. Das ist ja nicht nur, äh, dass du sagst, wir haben Dak Prescott einen guten Vertrag gegeben, deswegen muss der mehr machen, sondern man will ja eigentlich auch möglichst viele Optionen haben im Angriffsspiel. Aber manchmal kann das halt auch sein, dass es, wenn man möglichst viele unterschiedliche Sachen machen will, dass es ein bisschen die Qualität verwässert, die man eigentlich hat. Ja, und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Cowboys da im Moment relativ glücklich sind mit dem, was sie auf den Platz stellen. Und, ja. und damit vielleicht auch, ja, wie gesagt, wieder ein bisschen zur Essenz zurückgekommen sind. Weil wir wollen nicht vergessen, das ganze Rosterbuilding der Dallas Cowboys war ja irgendwann mal drauf aufgebaut, dass Ezekiel Elliott äh, der Mann ist, der sie äh, zum Super Bowl führt. Äh, also alles aufs Laufspiel gesetzt, was ähm, in der heutigen Zeit so ein bisschen gegen den Trend geht oder stark gegen den Trend geht. Und es ist eigentlich dann unterm Strich auch nicht nur Ezekiel Elliott, sondern auch Tony Pollard und die Kombination aus beiden, die es ausmacht. Ja, aber bitte, äh, man, alle suchen immer nach etwas, was funktioniert. Die Cowboys haben was gefunden, was funktioniert.
11: Und äh, ja, solange es Siege bringt, ist ja auch alles okay. Ähm, Christian, wie sehr ist das Spiel Indianapolis gegen Jackson wieder am Wochenende in den -Win für Indianapolis?
6: Bezogen auch? Playoffs oder? Playoffs,
11: Stimmung in der Stadt, äh, Zukunft der Beteiligten.
6: Die, die bizarre Sache ist ja, dass die Colts 2-2-1 und sind und die Jaguars sind 2-3-1 und eins und sie sind genau ein Sieg aus dem Divisionslied raus, den die Titans ja auch fast noch weggeschmissen hätten, indem sie gegen die Commandos verloren hätten. Wäre dieses Ergebnis eingetreten, hätten wir ein 2-2-1- Divisionslied. Das erinnert ein bisschen. Ihr werdet euch beide erinnert an die NFC West vor ein paar Jahren, wo wir dieses sensationelle 7 und 9, 7 und 9 Endspiel zwischen Rams und Seahawks. Charlie Whitehurst gegen keine Ahnung, wer Quarterback bei den Rams war. Ähm,
11: Ist vielleicht besser so.
6: Ja. Ähm, absurde Zeiten. Äh, ja, schon irgendwo wichtig. Ich glaube, beide sind unter Druck. Ähm, ich, also die, die, die Jaguars sind mit Sicherheit nicht nach Houston gefahren und haben gedacht, okay, wir, wir scoren hier irgendwie nur 6, 7 Punkte und verlieren dann nach einem 10 Kampf, zumal das Wetter diesmal nicht als Ausrede genutzt werden kann. Bei den Colts, die sehen offensiv total shot aus und, und, äh, und Taylor hat sich ja nun auch äh, verletzt. Da muss man halt gucken, wie es bei ihm aussieht. Und äh, der Running Back die müssen halt wirklich beten jedes Mal, dass ihre beiden Receiver gesund sind, mit, mit Pierce und, und Pittman. Ähm, immerhin haben sie jetzt festgestellt, dass sie, dass sie ein paar ganz gute Titans haben, unter anderem mit dem, mit dem Morelli Cox. Ganz ehrlich, das, das Spiel hat so viel, also, also, die, die Range dieses Spiels ist so groß zwischen, das ist absolutes, so Nicolas Martin, sportlicher Autounfall, Katastrophenpotenzial, bis es könnte ein sehr anständiges Fußballspiel werden. Ich glaube, die Defense der Colts geht insgesamt ein bisschen unter, weil die ist nicht so schlecht. Die macht insgesamt einen guten Job. Bei den Jaguars haben wir das ja schon sehr früh gesagt, dass die, dass die Verteidigung da, da deutlich verbessert ist. Also das ist für mich eine komplett offene Partie. Dass die Colts sportlich ihren eigenen Ansprüchen hinterher rennen, ist glaube ich keine Frage.
11: Ja, auch
10: weil irgendwie Andreas Matt Ryan dann doch Alterserscheinungen hat. Naja gut, ähm, sind das Alterserscheinungen bei Matt Ryan? Ich glaube, das größte Problem der Colts, wenn man sich anschaut, ähm, was bei denen nicht funktioniert, ist, die haben mehr als jede andere Mannschaft in die Offensive Line investiert. Das sollte die Basis ihres Spiels sein, weil sie wollen laufen, sie wollen dem Quarterback eine sichere Basis geben, um den Ball zu werfen. Leider klappt's nicht. Wir haben riesige Probleme äh, in der Offensive Line, äh, haben mehrfach umgestellt. Da muss man dann auch mal dazu sagen, dass ja äh, unser österreichischer NFL-Profi Bernhard Reimann äh, ich glaube, es war in der letzten oder es war in der vorletzten Woche, äh, sein NFL-Debüt gegeben hat für die Colts. Und man muss sagen, es hätte nicht schlechter laufen können. Es war eine absolute Katastrophe. und äh, glaube, kommt ich natürlich jetzt ganz Amerika. Ja, lange. Ja, genau. Aber, aber äh, mit, 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 jetzt mit drei Holdingstrafen und einem Fehlstart. Ja, Christian? Ja, aber
6: zwei Holdingstrafen waren lächerlich.
10: Also doch,
6: sorry, also es war... Ich,
10: hab, ich, habe, ich habe auch eine Holdingstrafe gesehen, die ich nicht geworfen hätte, dafür habe ich eine andere gesehen, die ich geworfen hätte, die nicht geworfen wurde, also es war auf jeden Fall, er, er war kein Stierig. Stabilisator, so sagen wir es mal ganz vorsichtig, er war kein Stabilisator. Und äh, ja, also das, das ist ja auch kein endgültiges Urteil über äh, Bernhard Reimann, aber der kommt da rein und soll, äh, soll Leistung bringen und mh, die Hoffnung ist halt, dass er dem Team hilft. Und er hat dem, dem Team in dem Spiel nicht geholfen in der, in der ersten Halbzeit. Das bleibt doch auf jeden Fall unterm Strich stehen. Ich, aber gut, ich, 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 ich mache ich jetzt, ich verstehe mach ich jetzt, das Argument, jetzt hier ich mal weiter. Das Argument, dass er
6: kein überragend gutes Spiel hatte. Ähm ich habe noch weniger verstanden, dass Matt Pryor, der dann auf der anderen Seite dann spielen musste, weil es andere Verletzungen gab oder umgestellt worden ist, der hat halt, also, der hat zum Teil noch schlechter, also das ist halt das Problem, wenn du nicht davon redest, dass du halt eine Mannschaft besser machst, sondern und wie gesagt, bei Reimann bin ich davon überzeugt, wenn der halt ein bisschen Kraft aufbaut, dann, dass es dann halt kommt, aber es ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, das ist vielleicht ja, der aber, Punkt, aber. Wir, wir reden ja
10: jetzt, das, das, das ist ja alles wahr, ne? Äh, davon habe ich auch nicht geredet. Ich habe nur schlicht und einfach gesagt, die Colts haben das Problem, dass sie sehr viel äh, investiert haben in ihre Offensive Line und dass die Offensive Line im Moment nicht funktioniert. Und das, äh, das ist glaube ich nicht äh, keine kontroverse Aussage. Und ähm, Darunter leidet alles und deswegen tue ich mir dann auch schwer, mit dem Finger auf Matt Ryan zu zeigen. Der hat halt sehr unperfekte Bedingungen, aber natürlich haben die gedacht: Naja, wenn der dann, äh, äh, wenn der kommt, der äh, stabilisiert unser Team ein bisschen mehr, äh, gerade im Vergleich zu dem, was mit Carson Wentz am Ende der vergangenen Saison. Passiert ist, wo die Mannschaft nicht auseinandergefallen ist, wobei man da auch nicht vergessen darf, Carsten Wentz hat in der vergangenen Saison auch zwischendurch Phasen in Indianapolis gehabt, wo er ganz gut aussah. Nur äh, am Ende, als es drauf ankam, hat das, äh, hat das halt nicht äh, umsetzen können. Also, äh, aber wie gesagt, die Basis dieses, dieses Offense sollte die Offensive Line sein, die funktioniert nicht so, wie sie soll, und wenn die Offensive Line nicht funktioniert, dann hat man normalerweise ziemlich wenig, womit man arbeiten kann. Das stimmt.
11: Äh, um den nfl dann abzuschließen, bevor wir zur GFL übergehen, wo hören wir euch am Wochenende, Christian?
6: Sorry, die Leitung mal kurz weg. Kannst du das wiederholen?
11: Ähm, ob wir dich am Wochenende irgendwo hören.
6: Ja. Ja, ich versuche einmal mehr, das Producers Team zum Sieg zu kommentieren, ganz neutral. Ähm, ja, in der Endzone, äh, Buccaneers gegen bei den Steelers. Schauen wir mal. Äh, was Tom Brady noch im Köch hat. Er hat sich ja letzte Woche auch durchaus mit seiner Mannschaft ein bisschen schwer getan gegen die gegen die Falkans. Ähm Wenn da nicht so ein ganz völlig berechtigter Ruffing-the-Pester-Call gewesen wäre, um <lacht> dann mögen wir den Sarkasmus verzeihen. Nikola, bitte schlag mich nicht durch das... Durch Eines das der
11: brutalsten Fouls der NFL-Geschichte. Ja. Müssen wir ganz ja. klar so sagen. Ja.
6: Also es ist, so ist es. Endlich, endlich sagt es mal jemand. Ja, da bin ich dran und... Äh, Freitag vermutlich nichts zu hören, aber Kreisliga Fußball mal wieder,
10: da freue ich mich Andreas? Ich mache am Sonntag Saints gegen Bengals und äh, dann noch Monday Night Chargers gegen Broncos bei der Zone.
11: Broncos Spiele sind auch gefährlich,
10: aber gut, äh, wir wünschen. Ja, du, <lacht> also, sind wir mal ganz ehrlich, und das muss man ja über die NFL Saison sagen, man kann zwei Dinge feststellen. Erstens, die Spiele sind alle bis zum Ende knapp, aber die meisten sind halt knapp, weil es 17 zu 16 kurz vor Schluss steht. Gut, dann machen wir eine
11: kurze Pause und dann reden wir über den Jennerwohl, da es nicht, 17 zu 16 kurz vor Schluss.
1: Bis dann.
10: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
11: Big Show 581 bei Sport Radio 360. Wir sprechen jetzt also über die GFL und den German Bowl. Die äh, German Football League hat äh, einen neuen Meister, war schon Meister, aber jetzt also äh, nicht mehr die Dresden Monarch, sondern die Hall Unicorns sind deutscher Meister, haben am Wochenende... In Frankfurt äh, die Potsdam Royals besiegt mit 44 zu 27. Die Potsdam Royals mit ihrem backup Quarterback unterwegs, weil der Starter verletzt war. Aber Andreas, was man dann gesehen hat, ist das, was viele schon vermutet haben, wenn es darauf ankommt, wird die Defense vielleicht nicht reichen und die Defense hat das ganze Spiel zu kämpfen mit der Offense von
10: ja, also das äh, war auf jeden Fall äh, ein, äh, ein Faktor, der, der niemand verwundert hat. Ich glaube, es, das war auch tatsächlich ein Spiel, wo man vorher niemand drauf geguckt hat, der sich ein bisschen mit der German Football League befasst hat und gesagt hat, das geht 17-16 aus, weil es war klar, dass die Royals viel Qualität in ihrer Offense haben und dass die äh, äh, Unicorns das eben auch haben und äh, die Defense der Royals eben nicht so gut ist wie die Angriffsformation. Die haben halt im Norden alle überrannt und haben permanent immer mit Führungen gespielt. Das hat jetzt dann eine Zeit lang geklappt in diesem Spiel, aber danach nicht mehr. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, Chris Helbig, ihr All-Star-Quarterback, den sie hatten, der wirklich auch komplett unumstritten All-Star war, der hat halt verletzt gefehlt. Und dafür kam Robbie Patterson und der hat das solide gemacht. Aber das Spiel der Royals hat sich dadurch halt stark verändert, weil Patterson einer ist, der viel mehr selber läuft. Und der das Halbfinale, als er da reingekommen ist nach der Verletzung von Helbig gegen Köln quasi im Alleingang gewonnen hat, weil er sehr viel selber gelaufen ist, wo der Verdacht aber auch nahe lag, wenn es gegen die Schwäbische Hall Unicorns funktioniert und die, äh, ähm, ähm, wenn es gegen die Schwäbische Hall Unicorns so laufen soll und das funktionieren soll, dann wird das vermutlich äh, nicht klappen, weil wenn die da Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, dann kriegen die das gestoppt. Und äh, er hat zwar einiges an Laufjahrs produziert, aber äh, eben nicht so gut, wie man das äh, gebraucht hätte. Und die Unicorns haben mit ihrer Offense äh, viele Big Plays gemacht. Die haben deutlich weniger äh, Plays gebraucht, äh, als die Royals, um den Ball zu bewegen. Und dann, Christian, überlegt man sich natürlich was Besonderes
11: als Coaching-Staff für, äh, für, für solche Situationen. Und äh, auf Seiten der Potsdam Royals hat man sich entschieden, man kommt mit einem Onside-Kick raus nach der eigenen 6-0-Führung und das ist dann komplett ins Auge gehören.
6: Ja, aber ich würde sowas halt nie kritisieren. So Die die Sachen werden immer nur dann kritisiert, wenn es schief geht. Und gefeiert, wenn es funktioniert. Ähm, ich finde schon, dass da ein Überraschungsmoment da war. Ähm, und ja, das ist dann entsprechend schief gegangen. Ja, da hat man relativ schnell entsprechend die Punkte abgegeben. Ähm, aber. Also der
11: Unside King wurde zum, zum Touchdown return.
6: Genau, richtig. Das ist, der, das ist der Punkt bei der Geschichte, den ich ausdrücken wollte. Ähm. Also Ich
10: sehe ich seh das übrigens genauso, wie Christian wollte nur noch mal unterstreichen. Es zeigt halt auch, dass die Royals der Meinung waren, dass die Offense der Unicorns gegen sie so gut ist, dass sie extra Ballbesitz kreieren müssen mhm. mit einem Onside-Kick, ja. äh, um selber da äh, punktemäßig mithalten zu können. Ja, und das kann halt dann auch mal passieren. Risiko bedeutet halt, dass es halt auch öfter mal schief geht. Das ist ja kein Risiko. Eben. Sorry, Christian. Und
6: alles cool. Und wenn sie wenn sie da halt den, den Ball erobern, den Touchdown machen, zwei Scores vorne sind spielen das auch die Unicorns aus einer anderen Position heraus. Ja, die waren ja nie mehr als ein Score hinten. Ich glaube 13, 13 war das Maximum, bevor sie es dann äh, in weiten Teilen von vorne gespielt haben. Aber du wirst es, du wirst bei mir das nie erleben. Oder also wenn es nicht, wenn es nicht sowas ist, was ein kompletter Headscratcher ist, ähm, der auch, sage ich mal vom vom spielerischen überhaupt keinen Sinn mehr gibt, ähm, dann ich kann vollkommen mit Risiko leben, gerade in dem Endspiel. Und das trotzdem, glaube ich, wusste, äh, Andreas, du hast ja gerade schon angesprochen, dass man die Defense von, von den Unicorns, äh, die Offense von den Unicorns nicht wirklich stoppen kann. Ähm, ja, das ist, das ist halt äh, dann die Konsequenz und dann hat man die Entscheidung getroffen und äh, das ist halt schief gegangen. Ähm, wie gesagt, ich bedauere am meisten in dem Spiel, dass Helbig tatsächlich nicht spielen konnte, weil er für mich der mit Abstand beste Spieler der Liga war über den Saisonverlauf. Aber so ist es manchmal.
11: Hat ja auch zur Konsequenz gehabt, dass die halle Offense erst mit einer Minute im ersten Quarter auf den Platz kam, als es schon 13-7 stand. Also ähm, hat ja, also die die Offense hat man von Platz gehalten, nur halt zwischendurch den Touchdown ausgegeben. Ähm, ja. ja. Wollte Andreas noch was sagen? Nee? Okay. Nee. Ähm, ja, also die 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 Schwäbischer Unicorns sind äh, wieder Meister. Äh, ich fand es in dem Sinne interessant, Andreas, dass ja die Unicorns, äh, man sagt ja immer, sie haben im Süden keine Gegenwehr. Jetzt kamen die Royals, die ja auch so ein bisschen teilweise, also die teilweise mit den Nordteams so ein bisschen den Boden gewischt haben. Und ähm, ja, Quarterback hin oder her, der spielt ja nicht in der Defense, äh, doch erhebliche Schwierigkeiten hatten. Was äh, ist, ist das Kräfteverhältnis vielleicht doch nicht so eindeutig, wie wir immer denken?
10: Ja, also die Unicorns sind bei dem Kräfteverhältnis ja ohnehin ausgenommen. Der Rest vom Süden ist eine andere äh, Geschichte. Ja, aber äh, dass die, dass die schwäbischen äh, Unicorns, äh, die ja in den äh, letzten sieben Jahren nicht nur kein reguläres Saisonspiel verloren haben, sondern auch kein Playoffspiel bis in den German Bowl hinein. Also wenn sie verloren haben, dann haben die nur Endspiele verloren. Äh, da sieht man ja auch, dass es dann schon, das öfteren auch mal Nordteam gab, das besser war als sie oder an dem Tag besser war als sie. Aber äh, was, die, äh, was die Qualität angeht, gehören die Unicorns immer zu den Top 3 in Deutschland, glaube ich. Also das äh, über die letzten zehn Jahre. Äh, was halt dann nicht heißt, dass sie jedes Jahr Meister wirst. Aber na gut, die Liga hat ja jetzt äh, offensichtlich entschieden, äh, dass man in der nächsten Saison die Interconference-Spiele wieder zurückbringt. Das heißt, äh, bisher haben ja Süden und Norden komplett getrennt ihre Meisterschaft ausgespielt und erst dann in den Playoffs gegeneinander gespielt. Jetzt wird es auch in der regulären Saison zwei Vergleiche geben zwischen äh, Süd- und Nordteams, weil man dann halt auch hofft, dass das äh, Niveau sich ein bisschen angleicht, wenn die Herausforderung größer wird. Ähm, ja, und äh, für die Unicorns ist das das, was, worauf sie schon seit Jahren gewartet haben, ob das dann reicht, um äh, den Laden in Hall noch weiter zusammenzuhalten, muss man erstmal abwarten. Aber äh, grundsätzlich ist das ein Schritt, der lange, lange, lange überfällig war und aus Kostengründen halt immer gescheut wurde von den Vereinen.
11: Es soll auch nicht wie früher, Christian, gegen ein Team hin und rück gehen, sondern es sollen dann, also man spielt gegen das eine Team zu Hause und das andere Team ausfällt. Also es wird wirklich durchgemischt im Spielplan.
6: Ich begrüße das sehr. Ich begrüße das sehr, dass du einfach auch dann mal wieder ein paar andere Spiele hast. Ich verstehe noch nicht, also ich verstehe maximal aus Sicht von einem Spielplan, dass du halt diese Gruppen noch hast. Werde ich, glaube ich, nie wirklich ein großer Fan von werden. Ähm, also dass Nord und
11: Süd selber nochmal in Gruppen eingeteilt sind, ne? Ja,
6: das ist, also für mich wäre es halt eher so, dass du dann halt. Ja, also ich würde es dann halt, wenn dann nicht ja, keine Ahnung. Also ich verstehe das, dass du das aus Spielplangründen machst, weil du willst natürlich auch keine, keine 16 Spiele haben. Was die Konsequenz wäre. Oh, ich bin gerade schon, ich scheiter gerade, doch, 7, 14 plus zwei in der Konferenz wären 16 Spiele. Das, das verstehe ich total. Ähm, wenn du jeden zweimal gegeneinander spielen lässt. Ja, sorry Nikola. Ich habe mal gerade wieder meine
11: Ich habe nichts gesagt, oder?
6: Ja, ja, ja ist klar. Das...
11: das war Andreas, der
6: geschmunzelt hat. Ja, ja. <lacht> okay. Ich kann das Hör hören, die Verachtung, nein. Ja, ähm, äh, ja. also grundsätzlich gute Sache, freue mich dann auch mal um ein paar andere Spiele zu sehen. Wird halt äh, wie, wie üblich und auch da wie wir es Phrasenschreiben dient gute und schlechte Spiele geben. Für halt ja. eine gute Sache. Auf jeden Fall. Und schauen wir mal, wo sich die Liga entsprechend hin entwickelt.
10: Ich glaube auch nicht, oder ich, ich glaube, dass es ja in, durchaus auch noch mal Diskussionen darüber geben soll, dass es möglicherweise größere Veränderungen auch noch vor der nächsten Saison gibt, ähm, innerhalb der Liga. Und jetzt sagen wir halt doch einfach mal, wie es ist. Die Liga würde sich selber einen Gefallen tun, wenn sie es schaffen würde, das, was sich erste Liga nennt, auf zehn Mannschaften zu reduzieren. Durch die Verbesserung, durch die Konkurrenzliga ELF sind so viele gute Spieler weggegangen. Ähm, es wird immer schwerer, ein äh, wirklich gutes äh, Niveau auf die Beine zu stellen. Und je mehr Mannschaften, umso komplizierter wird Und wir haben ja immer den, äh, das Problem mit dem, äh, mit dem nicht ausgeglichenen Wettbewerb. Und wenn man es schaffen würde... Äh, sagen wir mal mit sieben Mannschaften aus dem Norden und drei Mannschaften aus dem Süden eine Zehnerliga auf die Beine zu stellen, das wäre dann wirklich ein konsequenter Schritt, weil das hier ist jetzt, das ist der Zwischenschritt, den man vor fünf Jahren hätte machen müssen, was jetzt passiert ist. Vielleicht schafft man es ja jetzt den nächsten Schritt, der eigentlich auch schon überfällig ist, äh, den dann mal hinzukriegen. Ja, Mann, wie, sehr, wie,
11: wie, 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 wie wahrscheinlich siehst du es, dass fünf Teams aus dem Süden sich selber rauswählen?
10: Du, das ist das ganz große Problem. Also das muss man dann mal erklären, wenn die Liga... Oder wahlweise, also egal welche Fünf ja, oder Sechs wir rausnehmen. Ich, ja, die werden nicht stimmen, so oder so. Lass mich erstmal den Hörern erklären, was das Problem dabei ist. Ja. Es gibt 32 Mannschaften, die in der ersten und der zweiten Liga spielen. Die diskutieren und stimmen am Ende ab darüber, welche Entscheidungen für die Liga getroffen werden. Wenn jetzt die erste Liga von 16 auf äh, 10 Mannschaften verringert wird dann würde das bedeuten, dass die 16 Zweitligisten und die 6 äh, Erstligisten, die dann aussortiert werden, da nicht mehr mit dabei wären. Die müssten aber dem zustimmen. Und das ist das Problem, was Nicola anstimm, äh, anspricht. Das ist nicht wahrscheinlich. Ich glaube, auf dem Weg wird es auch nicht funktionieren. Ich glaube, der einzige Weg, wie das funktionieren kann, ist, dass man ganz klar Lizenzbedingungen festlegt, die Vereine erfüllen müssen. Und wenn sie es nicht können, dann können sie halt nicht erste Liga erspielen, was nicht schlimm ist, wenn sie die Voraussetzungen nicht haben. Aber... Ja, es sind halt viel zu viele Mannschaften dabei, die infrastrukturell und finanziell äh, kein wirklich nicht das liefern können, was wir unter GfL erstliga Erstliganiveau verstehen, aber die spielen halt trotzdem mit. Puh, du hast recht, die müssen sich selber rauswählen. Ich habe übrigens eine Lösung für das Problem.
6: Es ist wie immer, wie das immer basisdemokratisch,
11: was Christian vor. Achtung.
6: Nein, Nein. <lacht> Wir machen das viel einfacher, aber es kommt aus der Politik, wir geben dem Kind einfach einen anderen Namen. Das heißt, die erste, die GFL 1 heißt dann in Zukunft Premier League und alles, was da drunter ist, ist GFL 1 und alles, was da drunter ist, ist
10: GFL 2. Ähm Meinst du, die merken das dann nicht? Also die, die da nur noch GFL so, 1 sind? Es wäre nicht der erste Versuch, das so zu probieren. Ja, ja, du, es hat auch schon ein paar Mal geklappt, klar.
2: Ich dachte jetzt, wenn was Politisches ich kommt, da dachte ich schon, dass jetzt vom Hammelsprung geredet ist, wo ich immer nicht, nicht kapiert habe, was das eigentlich ist. Aber entschuldige, Nikola, bitte weiter.
6: Ja, nee, es also, geht da tatsächlich glaube, um die Beschlussfähigkeit, um ja, okay. das in einem Satz zu sagen. Okay. Aber ja. gut, grundsätzlich gilt, ist, man ist so lange beschlussfähig, bis es angezweifelt wird. Auch das ist eine wichtige Regel, wenn man einen Geschäftsordnungsantrag stellen will.
11: Ich, ich glaube, dass das Hauptproblem in der Geschichte, weil, weil Andreas gesagt hat, es sind 32 Vereine, die abstimmen. Es sind 32 Vereine, die sich als Vereine verstehen und nicht als Liga. Und ich ja. glaube, solange dieses Umdenken nicht stattgefunden hat, das ist egal, über was wir hier diskutieren. Die also die werden das nicht als Ziel sehen, sondern als Üh, der dafür erst die Liga spielen und ich nicht. Ja? Ja. Und ähm, das ist seit 15, 20 Jahren das Hauptproblem in der Geschichte. Wenn man Vergleiche mit der NFL anstellen will, dann sollte man vielleicht da anfangen, weil die NFL versteht sich als Liga. Etwas, wo ich so fühle, die Fußball-Bundesliga tut es nicht. Ja? Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, man muss sich als Liga verstehen, sonst, sonst wird das nichts. Und, ähm, ich hab Andrea, grad Andreas und Christian und ich, die viel rumgekommen sind in der Liga in den letzten, also fünf bis 15 Jahren, ähm, wenn du irgendwo ankommst und das erste, was dir quasi passiert, ist, dass irgendwer von Team A in eine Frikadella ins Ohr labert, was er alles an Team B schlecht findet, hm. ähm, dann funktioniert das halt nicht. Und Mir geht auch so ein bisschen so langsam die, das Latein aus, wie man das ändern kann, aber ja, schauen wir mal. Die Liga hat jetzt einen ganzen Winter gezeigt. Ich, 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 mein, ich meine
10: das ernst mit den Lizenzbedingungen. Wenn die Lizenzbedingungen erstens, man muss einfach mal festlegen, was wollen wir in der ersten Liga haben, was müssen Vereine leisten und dann kriegen sie es hin oder sie kriegen es nicht hin. Und das ist die natürliche Auslese. Auf diesem Weg muss funktionieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Lizenzbedingungen teilweise schon existieren, aber dann im Zweifelsfall nicht durchgesetzt werden. Und dann kann man es auch gleich bleiben lassen. State of the Nation, Oktober 2022.
2: Ja, ich habe schon bei... Oder, oder
10: anders gesagt, wir könnten über dieses Thema hier noch ungefähr drei Stunden ja, reden.
2: Ja, aber ich habe ich hab schon beim... Beim Facebook-Kommentar von Nikola, ähm, den er, glaube ich, auf Twitter gepostet hat, dass er eben in diesem Jahr seit äh, ungefähr 100 Jahren nichts, erstmals nichts von Schamanbolf fährt, schon eine gewisse, ich würde sagen, Ermüdung festgestellt mit den Zuständen in der German Football League und äh, natürlich mit einem neuen Konkurrenzprodukt, alles nicht einfacher geworden.
10: Ja, man, muss, man muss noch eins dazu sagen, Jens, es gibt halt in dieser Saison, und das ist ein zugrunde liegendes Problem, es sollte eigentlich dadurch, dass die GFL sich ähm, äh, selbstständiger gemacht hat vor der vergangenen Saison, <lacht> sollte es schon eigentlich im letzten Herbst einen Grundlagenvertrag geben zwischen dem AVD, dem Verband und der GFL, wie die Zusammenarbeit in Zukunft läuft. Und das ist auch vom Verband in Aussicht gestellt worden. Und dann gab es aber eine Wahl, wo der Verbandspräsident bestätigt wurde. Und hinterher war das ist das alles nicht mehr passiert. Diesen Grundlagenvertrag gibt es immer noch nicht. Die haben sich also quasi bekämpft, während sie eigentlich ein Produkt auf die Beine hätten stellen müssen zusammen, das eine altern ernsthafte Alternative ist zur konkurrenzliga und da liegt halt auch vieles im Argen. Und deswegen sah aus der German Bowl so aus, wie er aussah. Hm. Das ist halt auch noch ein Teil der Wahrheit. Und das wird dieses Problem wird jetzt hoffentlich dann demnächst angegangen und äh, gelöst. Auch das eigentlich überfällig.
2: Überfällig ist die Ansage fürs Musikradio 360 am Sonntag, Andreas. Ich habe schon deine Playlist bekommen und habe die zusätzlichen Ohrschützer rausgeholt. Es könnte laut werden.
10: <lacht> das es, es, könnte, es könnte laut werden, aber nur teilweise, weil ähm, es geht um Heavy-Metal-Songs ja, äh, und originelle Coverversionen davon. Also die Coverversionen sind nicht immer laut. Da, <lacht> da könnte man die ein oder andere Überraschung erleben.
2: Ja. Da sind wir gespannt. Ausgezeichnet. So, äh, wo ihr am Wochenende zu hören sein werdet, das hatten wir ja eh schon besprochen. Dann bedanke ich mich herzlich bei Nikola, bei Christian und bei Andreas. Wir machen in der Big Show eine kurze Pause. Big Show 581. Gleich sind wir wieder da.
7: Servus, da ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 581 mit dem Motorsport und das heißt natürlich wie jede Woche Eddie Milke. Grüß dich, Eddie.
8: Schönen guten Tag vom Schreibtisch aus Bremen.
2: Und äh, mit Stefan, der Wolfs-Heine. Grüß dich, der Wolfs.
12: Das klingt ja gut. Äh, Eddie tatsächlich mit guter Stimme, nachdem er ja am vergangenen Wochenende doch eine Menge, Menge zu kommentieren hat Und da ging es ja heiß her in Hockenheim.
2: Also, Eddie, ich habe die österreichische Fahne schon fast gehisst am Samstagabend. Aber wann, was ist dann passiert? Lukas Auer gewinnt also am Samstag. Äh, wa warum hat es dann doch nicht geklappt? Mit dem weil Ziel. er
8: 25 Kilo Platzierungsgewicht bekommen hat für seinen überragenden Sieg am Samstag. War ja nicht nur der Sieg, waren ja auch die drei Punkte für die Pole Position. Ja, damit war der AMG Mercedes dann ein Tick schwerer. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass Philippe Frager äh, ihm und auch Sheldon van der Linde äh, und auch einigen anderen das Qualifying vermasselt hat. Weil er war dann das achte Auto, was nicht antreten konnte am Sonntag. Weil Philippe Frager erst auf Bestzeit gefahren, dann hat er aber durch einen Crash... Die rote Flagge ausgelöst, also den Abbruch des Qualifyings. Das hat nicht jeder verstanden, warum das Qualifying dann die zweieinhalb Minuten nicht noch fortgeführt worden ist. Aber der Leidtragende war Lukas Auer, der konnte nur von Startplatz 11 aus ins Auto gehen und mit dem dann 25 Kilo schwereren Mercedes hatte ja keine Chance, sich so gut nach vorne zu arbeiten. Das hat beim BMW von Sheldon van der Linde wesentlich besser geklappt. Aber äh, letztendlich muss ich sagen, das Wochenende äh, war beste Werbung für den Motorsport, bis auf diese quest szenen am Samstag. Aber was das Racing angeht, ich erinnere nur an das Duell Marco Wittmann gegen René Rast. Das war schon ein großes Kino. Und am Ende des Tages hat, glaube ich, der von zweimal schlechten Startpositionen aus ins Rennen gehende Sheldon van der Linde den Titel, den ersten für die Van der Linde-Familie, den ersten für einen Südafrikaner in der DTM überhaupt verdient gewonnen.
2: Der Reuss, schließe ruhig an, ich habe irgendwo gelesen, dieser Champion muss in der DTM bleiben. Äh, nicht, dass ja. er uns irgendwo anders hat. Du, du stimmst zu.
12: Ja, unbedingt. Äh, der ist eine Messlatte, der ist so jung und schon so abgeklärt. Das allerdings tatsächlich, ich habe ihn ja zwei Jahre bei Audi betreut im TT-Cup, da kam er als 16-Jähriger aus Südafrika, ähm, muss allerdings sagen, dass bei Ihnen der Motorsport gehen in die Wiege gelegt ist. Eddie weiß das auch, dass sowohl Onkel wie Papa äh, extrem viel Motorsport-Erfahrung haben. Und zwar im Offroad-Bereich, in Südafrika, im Rallye, ähm, in rallye raid und auch auf der Rundstrecke. Also, dass der keine große andere Wahl hatte äh, bei so einem Familienpool an, an Motorsport-Verrückten, als tatsächlich genau wie äh, der drei Jahre ältere Bruder Kelvin, den Motorsportweg zu beschreiten, war klar. Aber vor allem beim Young Driver Test von BMW als 19-Jähriger, da ist er auf Anhieb in Jerez damals die drittschnellste Zeit gefahren. Und zwar auf Anhieb hat er alle beeindruckt. Er ist von BMW danach ausgewählt worden, als 19-Jähriger tatsächlich Werksfahrer zu werden. Und erstaunlich ist, bin mal gespannt, wie Eddie das sieht, dass er nach dem Desasterjahr mit Rowe im letzten Jahr sich tatsächlich so gefangen hat, und ganz offenbar so viel Selbstbewusstsein und Ruhe hat, dass er es jetzt so umgesetzt hat. Ähm, vor allem das Samstagrennen fand ich einfach fabelhaft, nach der, äh, dem Abzug von zehn Startpositionen, wofür er nichts konnte, sondern nur die Schubert-Mannschaft, dann trotzdem Ruhe zu behalten, unter dem Druck bis auf Platz zwei vorzufahren, das war wirklich meisterlich.
8: Ja, dem schließe ich mich an. Also da kann ich nur zustimmen. Ähm, was man vielleicht sagen muss nach dem Desasterjahr, was er letztes Jahr hatte, Stellen von der Linde, ich glaube, dass die Mannschaft von Thorsten Schubert den großen Unterschied gemacht hat. Die sind nicht umsonst Teammeister geworden mit Philipp Eng. Äh, den wollen wir ja nicht vergessen. Der trägt mhm. da auch mit zu bei und eben Sheldon van der Linde. Äh, die haben akribisch gearbeitet bei ihrem Einstieg in die DTM. Das war ja für die Mannschaft aus Oschers, neben um Thorsten Schubert, das erste Jahr äh, DTM. Äh, das war herausragend, was die gemacht haben. Ja, Und kann man mit Walkenhorst-BMW vergleichen. Das sind ja auch keine Nasenburger. Das sind auch absolute Profis die da am Start sind. Aber Marco Wittmann hat tatsächlich bis zum letzten Rennsonntag gebraucht, als zweifacher DTM-Champion, um im neuen, im ersten Jahr eingesetzten BMW M4 GT3, das wollen wir ja auch nicht vergessen, ist ein neues Auto mit seiner ersten regulären Saison gewesen. Äh, ich glaube, dass da die Arbeit der Schubert-Mannschaft den Unterschied gemacht hat. Die haben mehr getestet als Waldmaus zum Beispiel. Ja, und das hat dann alles in allem, alles zusammengezählt in einer ungeheuer engen Meisterschaft, in der engsten DTM-Meisterschaft ever. Äh, dazu geführt, dass Sheldon von der Linde den Titel geholt hat. Und wie ich finde, für Schubert Motorsport für Sheldon van der Linde, völlig zu Recht.
2: Der Titelverteidiger ist am Ende Elfter geworden, Maxi Götz, nämlich äh, Stefan. Äh, Gibt es da irgendeine Interpretation zur Möglichkeit, die, die du anbietest oder ist das einfach dem Material geschuldet gewesen? Weil ich glaube im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnern kann, äh, Maxi Götz hatte ja da auch niemand auf dem Zettel eigentlich. Natürlich dann am Ende schon, aber zu Beginn der Saison.
12: Also ich glaube, dass da der, der Teamwechsel, äh, den dem ich im vergangenen Winter ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe, ist aber glaube ich AMG äh, intern, am G Mercedes intern einfach so entschieden worden. Er ist, äh, hat muss das Meisterteam verlassen, ist zum anderen Team gegangen, hat da einen neuen Renningenieur gehabt, also auch sein hm. Renningenieur konnte er nicht mitnehmen. Und bis man sich da findet, ist das da, das da braucht einfach seine Zeit. In dieser Meisterschaft, in der es um hundertstel und tausendstel Sekunden geht, kannst du dir im Grunde sowas zu Saisonbeginn, so eine Eingewöhnungsphase nicht erlauben. Dann fällst du gleich zurück und bist gleich dann um Platz 15, 16, 17, 18. Das haben wir von Anfang an in diesem Jahr gesehen, die Intensität des Wettbewerbs war wirklich für eine Tourenwagenrennserie außergewöhnlich und ist eigentlich nur mit Nesca zu vergleichen, aber die fahren eigentlich immer nur auf dem Oval oder fast immer. Da hast du auch solche Minimalabstände und hast äh, 20 Leute innerhalb von, von äh, 8 Zehntel oder sogar 7 Zehntel. Das war schon fabelhaft und dann kommt so einer wie Maxi Götz mit solchen etwas ungünstigeren Ausgangspositionen halt schnell mal unter die
8: Räder. Hm. Ja, und dazu muss man ja auch sagen, die DTM, wir hatten wieder am Wochenende 26 Autos innerhalb von 0,9 Sekunden. Also weniger als eine Sekunde für 26 Autos der Abstand.
0: Wahnsinn.
8: Da zählt wirklich, und deswegen unterstreiche ich das nochmal, was Stefan erzählt hat, jedes minimal zwischen Schubert Motorsport und aus BMW. Ähm, der eine wird Meister, der andere braucht bis zum letzten Rennsonntag, um Rennen zu gewinnen. Das sind wirklich minimale Unterschiede und das ist letztendlich die DTM 2022 gewesen. Und ich bin guter Dinge, dass wir in der DTM-Saison 2023 ähnliches erleben werden. Man hört ja tollste Dinge. Manta Racing überlegt anscheinend, ob man auch einsteigt, mhm. was natürlich nicht nur mich, sondern auch Zehntausende von Fans vom Manta Racing freuen würde, wenn der Grello in der DTM fahren würde oder ein Grello in der DTM fahren würde. Das sind gute Vorzeichen. Allerdings muss ich auch betonen, wir haben bei dem Crash-Festival am Samstag schon richtig, richtig Glück gehabt. Diese Rückenwirbelverletzung von David Schumacher ist das Schlimmste, was passiert ist bei diesen Schäden, die wir da gehabt haben. Beim schumacher preining unfall sind 50 G gemessen worden beim Mauereinschlag. Ja. Der brennende Motor von Dennis Olsen, der dann Nick Cassidy von der Seite torpediert hat. Also da haben wir auch Schwein gehabt bei unserem Lieblingssport, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
2: Ja, der Voice werden wir David Schumacher. Wir, wir hatten ja auch im Formel-1-Teil über Ralf Schumacher vor zwei, drei Wochen mal gesprochen, dass es eben 15 Millionen bräuchte, um in die Formel-1 zu kommen. Und werden wir David Schumacher aus deiner Sicht der Voice nächstes Jahr auch in der DTM nochmal sehen?
12: Könnte gut sein, könnte ich mir vorstellen. Ich muss ja erst mal ein paar Wochen pausieren, aber Gott sei Dank ist der Lendenwirbelbruch nicht so, dass er operiert werden muss. Der kann konservativ behandelt werden. Er wird jetzt einfach sechs Wochen ein bisschen ruhiger und das ist jetzt auch gut, weil die Saisonende ohnehin ist. Ich glaube, der Wechsel tatsächlich aus dem Formelsport jetzt in geschlossene Autos, in den GT-Sport ist ein guter. Wir sollten auch sagen, wenn er tatsächlich im GT-Sport Fuß fassen kann und ein guter werden sollte, dann kann er damit auch gut Geld verdienen, als Rennprofi tatsächlich sein Überleben sichern. Ich glaube, der Wechsel war vernünftig. Wir haben schon gesagt, Formelsport momentan bis in die Formel 1 Kostet zwischen zwölf und 15 Millionen. Das ist einfach überhaupt nicht mehr reell. Und es drückt ja weiterer Nachwuchs. Er ist aus dem Formelsport jetzt weg. Er hat sich, glaube ich, entschieden, zusammen mit Papa Ralf tatsächlich den GT-Weg zu gehen. Und die DTM ist für David eine wunderbare Bühne. Was ein bisschen vermeidbar sein sollte, ist tatsächlich, dass er ein paar Aktionen bis Saisonmitte hatte. Die waren grenzwertig. Da hat man den Eindruck gehabt, er war ein bisschen überfordert. Ich glaube in der zweiten Saisonhälfte, Eddie hat es noch genauer beobachtet, ist er sehr viel ruhiger geworden, hat sich einfach wirklich mehr auch heimisch und wohlgefühlt mit dem Auto, mit dem Team. Da gab es eigentlich wenig Grund zur Kritik, auch wenn in sozialen Netzwerken natürlich eher die Bürde des Namens Schuhmacher auch durchaus trägt. Da gibt es eine Menge Leute, die ihn schnell verreißen. Ich glaube, da ist auch sehr viel sind sehr viele un, äh, unfaire Kommentare aufgekommen,
8: oder Eddie? Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso. Er war äh, ein paar Mal richtig weit vorne platziert, hat dann aber auch äh, wirklich sehr viel Pech gehabt. Also aus meiner Sicht äh, muss er noch eine weitere DTM-Saison fahren. Äh, und ich glaube, dann werden wir einen anderen David Schumacher sehen, äh, der das definitiv kann. Das hat er dann mit einigen Highlights immer wieder mal bewiesen. Aber wie gesagt, er hatte auch sehr, sehr viel Pech dabei. Aber wie schnell das gehen kann, haben wir letztes Wochenende auch am jüngsten im permanenten Starterfeld gesehen, an Marius Zug der ist gerade mal 19, der ist für uns in einem football designten also für Ran um Football in einem football designten R8 von Atempo Racing unterwegs gewesen. Ohnehin ein Nachteil, wenn man als Einziger in einem Team fährt und keine Vergleichswerte als Rookie hat äh, mit einem etablierten. Ja, und äh, er ist dann im Training auf die drei gefahren, äh, war also zum ersten Mal ganz vorne dabei und hat dann tatsächlich den äh, neuen Meisterschelden von der Linde bis zu Rennende hin gejagt und äh, ist mit Platz vier auf sein bestes Karriereresultat gefahren. Und das mit 19 Jahren, also das muss ein Beispiel sein. Das geht manchmal sehr, sehr schnell in der DTM und ich glaube, das werden wir auch nächstes Jahr erleben. Und wenn wir noch einen anderen Jungen vielleicht erwähnen
12: sollten, ist es der erstaunliche Tim Heidemann, der in der äh, GT Trophy, der hat das hervorragend gemacht, ist zweimal jetzt Meister geworden, 2020, 2022 und zwar sehr souverän mit einem Toyota. Ähm, Eddie, das wäre ja im Grunde nächster Kandidat für ein GT3-Cockpit,
8: oder? Ja, definitiv. Das ist ja auch der Plan von Serienmanager Martin Tomschik, dass das in Zukunft wirklich so durchlässig dann gestaltet wird, dass derjenige, der die DTM Trophy gewinnt. Und Tim Heinemann ist ja somit einer der Ersten, der aus dieser Simulatorecke kommt, also der nie was mit richtigen Rennautos zu tun hatte, sondern aus dem Sim-Racing-Bereich kommt und vom Simulator den Sprung in richtige Rennwagen geschafft hat. Ja, und wer sich ans 24-Stunden-Rennen erinnert, was er da mit dem KTM-Crossbow GT2 aufgeführt hat, wo er die GT3-Autos richtig geärgert hat, der weiß, dass Tim Heinemann ein ganz, ganz schneller ist. Und er ist nicht durch Zufall zum zweiten Mal nach 2020 DTM-Trophy-Champion geworden. Ich hoffe, es findet sich ein Auto für Tim Heinemann.
2: Jetzt haben wir in der Formel-1 die Situation, dass am liebsten Liberty Media, glaube ich, jedes Wochenende ein Rennen machen würde. In der DTM hatten wir nur acht der Voice. Gibt es da Hoffnung auf mehr oder sind acht im Grunde genommen genau die richtige Anzahl im Moment, so wo die DTM gerade steht?
12: Ich glaube, also A sind acht Wochenenden und damit 16 Rennen. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das mit den Wochenenden äh, in der Form 1 komplett übertrieben ist. Das sagen auch die meisten Beteiligten, nur nicht eben nicht Liberty Media, bei denen die Kasse klingeln soll. Ich glaube, diese 23, 24 Rennen ist ein absoluter Overkill. In der MotoGP haben wir ja ähnlich Diskussionen, ob es nicht dann auch jetzt im Hinblick darauf, dass man zwei, drei weitere Rennen noch absolvieren wird, ob das nicht einfach tatsächlich zu viel ist, ein Übermaß. Darüber kann man sehr wohl diskutieren. Ich finde dieses Format momentan prima. Samstagrennen, Sonntagrennen, separate Qualifying, dafür gibt es Punkte. Ich glaube, am Format sollte man nichts ändern und an der Anzahl der Rennwochenenden. Man könnte vielleicht noch drüber reden, ein weiteres. Ich würde es aber nicht tatsächlich jetzt erzwingen wollen. Es, wir sind nach wie vor direkt äh, quasi in der Endphase von Corona. Es ist alles heikel, es ist ein schmaler Grad. Wir haben es bei den Zuschauerzahlen gesehen, mhm. in Deutschland ist es gut, außerhalb von Deutschland schwierig. Es wird jetzt auch ein neuer Terminkalender kommen, mit mehr Rennen tatsächlich Deutschland deutschlandnah, mit natürlich auch inklusive Österreich und angrenzte weitere Länder. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, da hat man reagiert. Also ich finde diese Kompaktheit des Kalenders eigentlich prima. Ähm, wie siehst denn du das, Eddie?
8: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich bin ja MotoGP-Fan. Ich bin Motorsport-Fan generell. Aber äh, den Weg, den die Formel 1 da geht mit äh, weit über 20 Rennen, den Weg, den die MotoGP geht mit weit über 20 Rennen, das ist too much. Das kann man ja irgendwann alles gar nicht mehr konsumieren. Und wenn selbst ich als Hardcore-Fan das nicht mehr gebacken kriege, dass man alles guckt, was man eigentlich gucken möchte, dann stimmt da irgendwas nicht. Und ich glaube, das führt dazu, dass bei den Fans irgendwann das Interesse auch nachlassen wird. Ich bin mal gespannt auf die Einschaltquoten, die jetzt passieren werden bei der Formel 1, bei den Rennen, die jetzt noch kommen, wo der Weltmeister ja schon feststeht. Mhm. Ich glaube, dass das einfach zu viel ist und wenn man dann mal sich umschaut und umhört und an die Belastungsgrenze, es hat ja auch immer was mit Überseeflügen und sonst was zu tun, also Reisestress, der ja auch eine große Rolle spielt, dann ist das einfach zu viel und ich denke, dass die DTM so, wie sie im Moment aufgestellt ist, man munkelt ja, es werden bis zu 30 Autos werden nächstes Jahr, gut aufgestellt ist, um lieber erstmal die Termine, die man hat, pflegen und zu Publikumsmagneten auch vor Ort an der Rennstrecke machen und das Ganze vernünftig gestalten, als einfach noch mehr äh, Termine in den Kalender zu setzen. Weil das packt dann irgendwann keiner mehr und das kann dann irgendwann auch keiner mehr gucken. Und ich glaube, die Formel 1 schaufelt sich da äh, selber ein eigenes Problem und zwar ein massives. Weil da bin ich relativ sicher, und das werden wir in den nächsten Jahren sehen, das ist zu viel, das kann nicht gut gehen.
2: Ein Wort noch oder zwei Worte, auch noch gerne zum MotoGP, weil sie schon erwähnt wurde. Es wird gefahren auf Phillip Island am kommenden Wochenende. Der Voice, Voice, Es würde mich total überraschen und bei Eddie gleichermaßen. Also bei dir bin ich mir eigentlich sicher, du warst schon dort, der Voice.
12: Ja, natürlich war ich schon in Phillip Island mehrfach. Ich weiß nicht, ich glaube ich, acht oder neun Mal. Auch weil die Australien. Radische Tourenwagenrennsee ja dann mhm. natürlich äh, einen, einen Stammrennort auch hat. Es ist eine fantastische Rennstrecke und ich glaube tatsächlich, eine der wenigen Rennstrecken, wo du, wo du sagen kannst, Autos und Motorräder, für beide ist es ideal und es ist eine wirklich selektive Strecke, bei der der Fahrer einen Unterschied machen kann. Das ist in der GP in den drei Klassen dann auch überhaupt nicht anders und ich glaube, die Vorfreude ist jetzt bei allen groß, tatsächlich dieses Rennwochenende vor sich zu haben. Äh, ich glaube, es war vor allem bei Jack Miller, nachdem er jetzt auch noch verheiratet ist, hat er einen mhm. Die haben ja auch schon wunderbare, die Fotos haben wir gesehen, Eddie, die Fotos tatsächlich, wie er mit 300 äh, australischen Motorradfahrern da auch eine Runde gedreht hat. Das war so ähnlich, wie wir es in den Indonesien ja schon hatten. Also der Aufgalopp ist prima und ähm, es wird ein fantastischer Beginn dieses Schlusssports beim Kampf um den WM-Titel, der drittletzte Grand Prix der
8: Saison. Absolut. Also ich hatte auch schon ein paar Mal das Vergnügen. Ich glaube, zehnmal war ich auf Philipp Island. Immer nur zum MotoGP. Das ist eine Sensationsrennstrecke. Die Lage da an der Best trade, so heißt die Meeresstraße, zwischen Australien und Tasmanien. Uh, Melbourne als Metropole. Hm. Uh, most livable city in the world. Mehrfach den Preis abgeräumt. Melbourne, uh, auch das ist ein Highlight. Aber ich muss doch leider mal auch wieder was äh, nicht so Schönes äh, sagen und äh, da muss ich drauf eingehen, weil er ein Junge aus der Internationalen Deutschen Meisterschaft ist, letztes Wochenende ist ein Supersport 300-Fahrer gestorben, vielmehr ist er drei Tage nach seinem Sturz äh, bei der Superbike-WM in Portimao, äh, seinen Verletzungen erlegen, 22 Jahre jung, Wahnsinn. ist zwei Jahre beim Team Freudenberg in der IDM gefahren, ich kannte ihn gut, Viktor Stehmann hat äh, leben lassen müssen und wieder einer dieser typischen Supersport 300 äh, Umfälle, so ähnlich wie beim Cousin von Maverick Vinales vor knapp einem Jahr bei Uh, Dean uh, Vinales, der ähnlich eh gestürzt ist und auch überfahren wurde und dann auch keine Chance hatte. Uh, das uh, hinterlässt Spuren bis ins MotoGP Paddock, uh, weil sein Cousin Maverick Vinales harte Kritik geübt hat an den Supersport 300 Motorrädern, Nämlich mit dem Tenor, die Dinger sind einfach zu langsam und dafür zu schwer. Das heißt, man mhm. muss im Impul fahren und wenn dann was passiert, wenn man dann stürzt, dann hat man keine Chance, weil die anderen dann nicht ausweichen können. Uh, dem schließe ich mich ein bisschen an, dass es Leider, leider eine schlechte Nachricht vom letzten Wochenende und ist danach Leon Langstetter das zweite äh, junge Gesicht der IDM, was in diesem Jahr sein Leben lassen musste. Äh, meine Gedanken sind bei den Angehörigen und das sind die nicht so guten Nachrichten vor einem, aber sicherlich trotzdem spektakulären MotoGP-Wochenende auf Phillip Island.
2: Zwei Punkte trennen Fabio Cattararo, den Weltmeister und Pekka Banjaya nur und äh, Alessio Sparago ist mit 20 Punkten Rückstand auch noch voll dabei. Äh, Bastianini, boah, das sind, naja, auch nicht viel mehr. Es sind knapp 40 Punkte und das sind noch drei Rennen ausständig. Wir freuen uns drauf. Eddie, vielen, vielen Dank. Der äh, Voice bleibt für die Formel 1 noch da. Ja, Kurze Pause, dann geht's weiter. Big Show 581.
5: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, die Formel 1 hat einen neuen Weltmeister. Er wusste es selber nicht so genau, direkt nach dem Rennen. Aber um das jetzt ein bisschen zu diskutieren, ist Stefan Ehlen dazu dazugekommen. Grüß dich, Stefan.
5: Servus in die Runde.
2: Was hast du denn mitgenommen? Ich habe eine eigene Interpretation, aber ich würde sie gerne, also wie das dann nach Rennende vonstatten gegangen ist, aber vielleicht ist meine Interpretation ganz weit weg von von deiner. Wie hast du denn ja gerade die Minuten nach dem Ende interpretiert, wo keiner wusste, ist Max Verstappen jetzt über Weltmeister oder doch nicht? Warum ist es so weit gekommen, ist meine Frage.
5: Ja, also ich war ja im live aktiv bei Formula1.de und habe dann also das Rennen begleitet. Und wir hatten uns dann im Redaktionschat auch darüber unterhalten. Ja, was ist jetzt? gibt's jetzt volle Punkte, halbe Punkte, ähm, drei Viertelpunkte oder was ist jetzt? Und wie ist es mit den Punkten? Was ist der Abstand jetzt? Ist er der Weltmeister? Ja, nein, vielleicht. Und da war insgesamt große Konfusion. Und nicht nur bei uns Medienschaffenden, sondern auch bei Fahrern und Teams, die wussten auch nicht, was Sache ist. Einzig, die Formel 1 war sich recht sicher. Die hatte während des Rennens schon immer volle Punkte eingeblendet. Und okay. wir hatten dann immer gesagt, irgendwie, nee, das, das kann irgendwie nicht sein, ne? Und die Situation war dann ja auch so, dass Johnny Herbert zunächst die Interviews geführt hat, den Park Ferme und Max Verstappen zum Sieg gratuliert hat. Und dann die Sportkommissare sehr schnell entschieden haben, es gibt noch eine Zeitstrafe gegen Leclerc, mhm. der dann auf den dritten Rang zurückgefallen ist. Und damit war die Punktesituation so, dass Verstappen auf einmal Weltmeister war. Wir konnten uns aber alle nicht erklären, warum gibt es in diesem Rennen volle Punkte. Und man hat jetzt dann rekonstruiert, der Fehler lag wohl darin, dass die FIA nach Spa 2021 diesen Mini-PRI angeordnet hat, es gibt neue Regeln und hat dann auch publiziert, was es denn geben soll, nämlich so eine Unterteilung in, wenn 25 Prozent der Distanz erreicht sind, wenn 50 Prozent, mhm. wenn 75 und so weiter. Dann gibt's das halt ist Das ist durchaus sinnvoll, Stefan. Das ist sehr sinnvoll, absolut, ja. genau. Nur, was damals nicht gesagt wurde, ist, dass diese Art von reduzierten Punkten nur zur Anwendung kommt, wenn ein Rennen nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und dieser Satz, der steht seit 20 Jahren im Reglement drin, als uns aber verkauft wurde, es gibt die neuen Regeln, da war dieser Satz nicht genannt. Also diese Bedingung wurde dort nicht genannt. Und dementsprechend ging jeder davon aus, okay, dieses Rennen ist unterbrochen, es läuft nicht über die volle Distanz, also gibt es irgendwie reduzierte Punkte. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, ja, da hat man sich offensichtlich selber ein Ei gelegt, weil die Teamchefs haben alle gesagt, so war diese Regel nicht geplant. Weil es könnte jetzt im Prinzip auch sein, dass es volle Punkte gibt für ein Rennen, das einfach drei Stunden lang nicht passiert und dann am Ende fährt man drei Runden, dann gibt es volle Punkte. Also so ähnlich wie im Spa könnte passieren und es gibt volle Punkte. Andererseits gibt es reduzierte Punkte, wenn halt irgendwann mal abgebrochen wird und das könnte Abbruch nach 40 Runden oder so sein. Also da entsteht irgendwo eine brutale Diskrepanz zwischen wann gibt es jetzt volle Punkte und wann gibt es reduzierte Punkte und man kommt immer wieder an den Punkt, dass man sagen muss, nee, da, da passt was nicht zusammen, da ist offensichtlich ein Fehler in den Regeln. Was aber nicht entschuldet, und das möchte ich betonen, dass wir Medienschaffende, ich nehme mich da nicht aus, diese Situation nicht umrissen haben. Weil natürlich müssen wir das aktuelle Reglement so kennen und wenn wir es nicht kennen, müssen wir nachschlagen und uns schlau machen. Also sprich, diese Verwirrung entstand auch dadurch, dass wir nicht up-to-date waren, das muss man ganz klar zugeben.
2: Ich als Österreicher hätte das so geregelt, als, als Vier Verantwortlicher, der Voice, hätte ich gesagt, pass auf. Den Verstappen holt eh keiner mehr ein. Wir fahren jetzt in Suzuka, Honda ist hier Haus her, komm, sagen wir einfach volle Punktzahl, um Honda eine Freude zu machen, weil in der WM wird sich ja nichts mehr ändern. Das hat also keine Rolle gespielt, der Voice.
12: Ich weiß es nicht, wie da der österreichische Einfluss in der FIA momentan ist.
2: Ja, ich habe mich jetzt so gemacht äh, ob, als Österreicher. Einfach mal, ob was die ist, das
12: ja. ähnlich so sehen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber klar ist, es ist ja auch jetzt aktuell nur ein Teil von den Problemen, die wir in diesem Jahr mit der FIA haben. Im das, das Fahrerlager schaukelt sich das wirklich hoch. Seitdem wir einen neuen FIA-Präsidenten haben, wird es nicht besser mit der FIA, es wird schlimmer. Und Wir haben ja hier Stefan Ehlen, und Christian Nimmervoll und ich haben ja auch zu Saisonbeginn im Formel-1-Talk bei dir, lieber Jens, beim Sportradio, haben wir tatsächlich auch schon darüber diskutiert, dass diese Entscheidung, zwei Rennleiter zu nehmen, die sich ja. abwechseln, nämlich Ardo Freitas und den deutschen Nils das Wittig, dass das keine sehr, sehr gute Lösung ist weil natürlich du auch eine Transparenz brauchst für die Fahrer, für die, für die Teams, um zu kapieren, wie entscheidet der und wo ist tatsächlich die Grenze? Was ist noch akzeptabel beim Fahren, beim Interpretieren der Regeln und was geht gar nicht mehr? Wo ist die rote Linie? Und wenn du zwei verschiedene Leute hast, die können sich noch so gut absprechen, wird es da oft Diskrepanzen geben. Binotto hat sich zu Recht, finde ich, darüber aufgeregt, dass die Entscheidung für die Zeitstrafe von Leclerc jetzt nach dem Ende des großen Preises von Japan innerhalb von Minuten gefallen ist. und Wir erinnern uns noch Rennen zuvor, ja, ja. das große Problem mit dem Abstand hinter dem Safety Car. Da hat Herr Perez zweieinhalb Stunden wurde darüber diskutiert und am Ende war das dann äh, im, im Sinne des Angeklagten in gewisser Weise. Er hat einmal eine Ermahnung bekommen und einmal fünf Sekunden, was ihm den Sieg gerettet hat. Also da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen und das sind jetzt so nur zwei, drei der ausgepickten Beispiele. Ich glaube, die vier hatten ein großes Problem mit der Glaubwürdigkeit inzwischen. Da kommen eine Menge andere Dinge noch hinzu. Und diese Regel, von der der Stefan gerade ausführlich geredet hat, ist unsinnig. Und man muss sagen, jeder Sport lebt von Transparenz. Also wenn man tatsächlich Regeln haben, die keinen Sinn machen, ist das nicht mehr fürs Publikum nachvollziehbar. Und irgendwann wenden sich die Zuschauer ab. Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem, äh, gerade was, was, was diese Interpretation angeht und die mangelnde Transparenz. Man hätte das kommunizieren müssen. Man sagt, okay, Regenfahrts in Spa 2021, wir wollen das nicht mehr so, wir stellen die Regeln um und dann müssen die aber auch mit Punkt und Komma bis ins letzte Detail neu veröffentlicht werden und nicht was Altes, was drinsteht und nicht mehr im Sinne des Erfindens ist dann trotzdem noch gelten. Ich glaube, dass wir da wirklich ein Problem an dann bitte, wo liegt der Unterschied, ob ein Rennen am Anfang oder am Ende mhm. verkürzt wird. Das ist, ein, das ist Haarspalterei und ich glaube, das sind solche Patzer, damit tut sich die Formel 1 wirklich
5: kein Gefallen. Stimme zu und würde noch kurz ergänzen, also Jens, wenn du sagst, so ein bisschen Freestyle wäre ganz gut gewesen für die Vier, ja, das haben sie insofern gemacht, weil eben, wie der Stefan sagt, diese Entscheidung, die Leclerc-Strafe so schnell zu machen, mhm. Das war mit Sicherheit gepusht dadurch, jetzt ist Japan Cupri, der Verstappen wird jetzt Weltmeister, das muss so schnell wie möglich vom Hof, weil jetzt ist die Zuschauerzahl noch hoch nach Rennenden, die wollen alle die Siegerehrung noch sehen und jetzt muss man es kommunizieren. Du kannst nicht den Weltmeister zwei oder drei Stunden später küren. das funktioniert nicht. Dann, dann glaube ich, hätten sie sich vollkommen zum, zum Narren gemacht und so war das die einzige Möglichkeit. Aber wie der Stefan auch schon gesagt hat, passt halt nicht zu den anderen Fällen davor.
2: Ja, auch das mit der Budgetüberschreitung, ja, war ja nur wenig, was Red Bull das Budget überschritten hat, aber auch da wieder komisch, dass es da überhaupt keine Konsequenz gibt, weil entweder gibt es das wie im Fußball, entweder es ist abseits oder es ist nicht abseits. Und wenn es abseits ist, dann muss ich das pfeifen. Und deswegen. Genau. Ja, also sehr eigenartig.
5: Das Schlimme an der Geschichte ist meiner Meinung nach ähm was ist jetzt genau das Strafmaß? Also man hängt jetzt in der Luft. Mhm. Es gibt jetzt die Info, naja, es gibt einen Regelverstoß, aber der ist ja nicht so schlimm. Das ist ja eigentlich nur ein kleiner Regelverstoß, aber in Millionenhöhe womöglich. Und alle hängen irgendwo in der Luft und wissen nicht, was passiert. Also das finde ich ist halt auch irgendwo fatal. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, so jetzt überlegen wir uns mal, was eine Strafe sein könnte, wenn es einen Vorfall gibt. Sondern es muss ja vorher einfach klar sein, das und das und das sind die Konsequenzen. Und zwar so, wie der Stefan vorhin schon gesagt hat, es muss schwarz auf Weiß einfach da sein. Wenn Fall X eintritt, dann Y. Sprich, es muss im Prinzip vorher schon definiert sein, was kann denn dafür für Red Bull folgen, dass wir jetzt nicht im luftleeren Raum stehen. Weil das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Jetzt liegt ein Regelverstoß vor und jeder denkt sich so, und ja. jetzt?
0: Ja, genau. Also, das,
5: das, geht doch nicht. Und das, das, trägt nicht zum positiven Image der Formel 1 bei und auch nicht zum positiven Image des Wertverbands.
12: Ja, um das noch, da noch anzufügen, und ähm, unseren um, 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 um Menschen aus L.A. tatsächlich da auch zu unterstützen. Man muss ja auch die, die Bewertung des Unterschieds, wir haben gerade von mangelnder Transparenz gesprochen. Äh, hat Red Bull nun beim 2021er-Budget um einen Dollar überzogen oder um sieben Millionen? Auch das ist nicht klar. Das heißt nur a Minor Infringement, mhm. also eine kleinere. Das heißt innerhalb von ja fünf bis sieben Millionen. Aber auch das wäre wichtig zu sagen. Denn wenn wir tatsächlich wollen auf Dauer, dass dieser Budgetdeckel funktioniert, und dass wir dadurch das Mittelfeldteams eine Chance bekommen, tatsächlich näher ranzurücken an die Großen, mehr Ausgeglichenheit, mehr sportliche Spannung zu bekommen bekommen, dann muss sowas kommuniziert werden. Jetzt stillzuhalten, das erweckt natürlich den Verdacht, dass da man irgendwas unter den Teppich kehren will oder dass man im Hinterzimmer mit, mit Red Bull wieder irgendwas äh, abspricht und, und aushandelt, wie wir es ja bei der FIA schon oft gehabt haben, zu, bei den Motorenproblemen mit Ferrari vor zwei, drei Jahren äh, und dann wartet man, bis die Aufregung sich gelegt hat und dann kommt irgendein lauwarmes Urteil. Das ist nicht gut und ist äh, für diesen Sport auf Dauer einfach nicht professionell genug.
2: Was ich aber gerne sagen möchte, äh, gerade diese Onboards, die man da gesehen hat, Stefan Ehlen, äh vom ersten Start, wo das Rennen dann abgebrochen wurde, du hast nichts gesehen, außer du bist derjenige, der ganz vorne weg Also wirklich nichts, das, das sagt man ja gerne so dahin, aber im Onboard, ich weiß gar nicht, mit wem ich mitgefahren bin, äh, es war dann auch nur eine Wiederholung, aber das ist, es ist natürlich grottengefährlich, aber ich glaube, man muss allen, die dort gefahren sind, Respekt sollen, weil das ist ja das überhaupt, äh, die, die, wenigen Runden, die da gefahren wurden unter Regen. Es ist eigentlich unvorstellbar, weil die sind ja nicht mit 38 dann gefahren, sondern eher mit 238. Also unglaublich eigentlich, was das fürs, wie gut diese Autofahrer sind in der Formel 1.
5: Das stimmt. Ähm, gleichzeitig muss man es aber, glaube ich, auch recht kritisch sehen. Also wenn man da wirklich diese Bilder vor Augen hat, man sieht im Prinzip die ersten drei, vier Fahrzeuge, die kommen da irgendwo aus der Gischfolge raus und dahinter ist einfach Blindflug. Ja. Und ob das so gesund ist auf Dauer, das muss man sich natürlich dann schon fragen. Auch Daniel Ricciardo hat nach dem Rennen gesagt, auf der einen Seite hatte ich Schiss und auf der anderen Seite fand ich es geil. Also das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem die Formel-1-Fahrer da leben. Und ich glaube auch, dass einige darunter möglicherweise den Eindruck hatten, hm, das wird mir jetzt vielleicht eine Nummer zu viel. Und die dann aber im Zweifelsfall sagen, komm, ich fahre mit, ich will ja auch nicht als Weichheit gelten, ich werde ja auch dafür bezahlt, ich habe eine gewisse Verpflichtung, hier in den Stadt zu gehen, dass mal jemand aussteigt, so wie Niki Lauda damals, in 76, ja, in Fuji. Ja, ja. Das passiert heute einfach nicht mehr. Ne? Das, das kann sich quasi auch keiner leisten. Ich würde es mir aber eigentlich mal wünschen, dass einer mal an die Box fährt und sagt, so Freunde, nicht mit mir. Weil unterm Strich ist das, was wir da sehen, ähm, das, ist, das ist unmöglich. Das kannst du eigentlich nicht guten Gewissens machen. Wenn da Rennfahrer hinterher sagen, ich habe nichts gesehen, ich habe nicht mal die Rückläufe des Vordermanns gesehen. Ja, wie schön soll ich denn da ein Rennen fahren? Also da würde ich tatsächlich bei all den Können, dass die zweifelsohne haben, schon hin und wieder mal gerne an die Vernunft appellieren. Jedes Einzelnen, der da mitfährt und sagen, hey, wenn es einfach nicht geht, stellt die Kiste ab. Wenn 20 Fahrer am Ende an die Box fahren, dann kann der Rennleiter jubeln und machen und tun, wie er will. Dann gibt's halt kein Rennen mehr. Ne? Ähm, aber auch da, es wird nicht funktionieren, weil dann ticken sie wieder anders. Der Hamilton ist einer der Ersten immer hinterm dem Safety sagt Bedingungen sind gut, let's go. Und andere sagen, hm, zu viel stehendes Wasser und so. Also da wirst du keine Einheit finden quasi. Aber wenn da mal ein Einzelner vielleicht ein Signal setzen würde und sagen, hey, nicht mit mir in dieser Form dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch ein Umdenken einsetzt. Aber solange, solange, es halt ein Freiluftsport ist, solange nicht jeder Regen genau gleich ist, solange da unterschiedliche Asphaltbeschaffenheiten, unterschiedlicher Wind, Regenintensität und was weiß ich alles eine Rolle spielen, gibt es halt keine Vergleichbarkeit. Und es gibt halt im Prinzip kein, kein, Kriterium, wo du sagst, ja, jetzt ist es noch gut zum Fahren und nee, jetzt geht's nimmer. Sondern das ist immer halt situationsabhängig. Und das macht es halt so unheimlich schwierig, auch für die Rennleitung zu sagen, jetzt wird gefahren mit Intermediates oder mit Regenreifen oder gar nicht. Und da ist natürlich die FIA auch immer in der Position, die schreibt sich ja auf die Fahnen, Action for Road Safety. Ist ja nicht nur ein Weltverband für Motorsport, sondern auch für Straßenverkehr allgemein. Und wenn man dann sagt, die Sicherheit auf den Straßen ist wichtig und dann lässt man die Formel 1 bei nicht fahrbaren Bedingungen fahren, das passt halt auch nicht zusammen. Plus, man will natürlich um jeden Preis verhindern, dass irgendwas schief geht und irgendjemand verletzt wird oder Schlimmeres. Und ähm, deswegen ist man da im Prinzip auch immer in einer Zwickmühle. Entweder man ist zu konservativ, dann sagen alle, Hör, du müsst doch fahren, Formel waschlappen und so weiter. Oder man lässt die Leute fahren, dann heißt es hinterher, wie könnte die Leute fahren lassen. Also den richtigen Mittelpunkt, den richtigen Konsens zu finden als Rennleiter ist schier unmöglich. Ist schwer, gebe ich dir recht,
12: aber es war eine beinahe Tragödie, ja, ja, die wieder ja, hat. und wieder ja. in Japan also das geht eigentlich nicht. Und ich glaube, das waren irreguläre Verhältnisse. Und ich muss auch sagen, ein Rennleiter muss tatsächlich, Stefan, und natürlich kann er das aus seinem Kommandostand so ohne weiteres aus seinem Büro nicht sehen. Aber deswegen schickt mir das HFTK mit Bernd Meilen da raus. Und ich bin sicher, der Bernd hat auch gesagt, Leute, das ist sehr, sehr grenzwertig. Zumal der Regen ja innerhalb von im Minutentakt stärker wurde und wieder weniger. Das Wasser stand auf der Strecke und es ist nicht so unbedingt in erster Linie auch die Sicht, sondern es ist das Problem tatsächlich mit Aquaplaning, dass du einfach gar keine Kontrolle mehr hast. Und aus Rennfahrersicht, hätte man die Rennfahrer gefragt, hätten die meisten garantiert mal von Hamilton abgesehen, gesagt, Leute, lass uns weiter warten. Und auch da habe ich so ein bisschen den Eindruck, Jens, so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, man hat so ein bisschen die Regeln auch deswegen hingebogen, weil es eine Honda-Rennstrecke ist, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass man deswegen gestartet hat, in diesem Drei-Stunden-Fenster, das man ja nur zur Verfügung hatte, tatsächlich, um auch Honda einen Gefallen zu tun. Ich fand von Anfang an gleich bei dem ersten Startversuch ist es irregulär und ich fand es beim zweiten Startversuch auch irregulär. Ich glaube, das waren tatsächlich Bedingungen, die so nicht akzeptabel sind und wir haben irrsinnig Glück gehabt und sind haarscharf an einer Tragödie vorbei, vor allem, als dieses Bergefahrzeug ja. wieder auf der Strecke war und der Gasly zwar natürlich viel zu schnell gefahren ist, ganz klar, deswegen hat er auch eine Zeitstrafe bekommen. Ähm, es war ja äh, gelb und dann rot, als er an dem Bergefahrzeug vorbei ist, mit 240, 250, da ging es um ein paar Meter. Also wir hätten leider... Äh, beinahe wieder ein Jules Bianchi-Unfall gehabt, eine ähnlichen Katastrophe. Das darf auf keinen Fall passieren. Und ich glaube, das müsste viel mehr Safety first, müsste da gehen. Ich habe es definitiv nicht verstanden. Äh, Stefan hat recht, der Rennleiter hat da die Arschkarte. Der kann es nie richtig machen. Aber deswegen hat er da im Grunde Experten um sich rum. Und das war mir deutlich zu viel
5: Risiko. Stimmt, gehe ich voll mit. Ich würde aber auch sagen, gerade zum Beispiel Pierre Gasly, da hat natürlich dieser Schock äh, und seine Kommentare einiges ausgelöst, mhm. aber ich finde auch, er ist einer, der sich an die eigene Nase fassen ja. muss. Wieso ballert er in dieser Situation, wo er weiß, da steht ein Auto an der, an der Rennstrecke, wieso ballert er da so? so irre durch. ne Und das ist das alte Grundproblem, das hat ja auch Nesca schon vor Jahren abgestellt zum Beispiel, dieses Racing the Flag. Also es wird eine Gelbphase ausgerufen und jeder ballert völlig kopflos noch bis zur Boxengasse zu, damit er seinen Boxenstopp absolvieren kann, damit er möglichst wenig Zeit verliert. Und der Gasly hat im Prinzip das Gleiche gemacht. Der ist unter Seiftika an die Box und ist dann möglichst schnell hinterher dem Feld gefahren, um, um rasch wieder aufzuschließen. Natürlich innerhalb der erlaubten Zeit. Er war nur beim, beim Speed ein bisschen zu schnell. Okay. Kann passieren, ist jetzt so, war sicherlich nicht clever. Und unter Rot sollte man vielleicht nicht mit 250 durchbrettern, auch wenn die Formel 1 Fahrer immer sagen, ist nicht so viel für uns. Naja. Aber ich finde generell zum Beispiel müssen wir sich da auch Gedanken darüber machen, ja, ist das dieses Nachhetzen in der 60K-Phase denn so sinnvoll? Oder sollte Nein. man nicht vielleicht sagen, die Boxengasse ist halt zu? Oder die Boxengasse ist grundsätzlich auf, aber wer in der Boxengasse, wer da reinfährt in der Safety-Car-Phase, der hat dann hinten halt vielleicht eine rote Ampel und muss halt warten, bis das Feld wieder vorbeikommt. Ja, also, da gäbe es Möglichkeiten, wie man solche Situationen die mit Gasly verhindern könnte. Man muss es halt das nur tun. Sollte man unbedingt machen, hast du völlig recht.
2: Dann lasst uns abschließen noch The Voice mit einem Lob. oder ja, mit vielleicht Ufer. noch,
12: genau. Ja, ja, bitte, bitte. Sollten ja Max Verstappen vielleicht auch ja, nochmal loben, ja. denn so oder so, was da jetzt alles unglücklich gelaufen ist, nicht professionell gehandhabt wurde, so oder so. Aber zwölfter äh, Sieg ähm, und man muss auch sagen, am Ende eine halbe Minute allen anderen abgenommen. Äh, der Mann ist völlig verdient Weltmeister äh, in diesem Jahr. Auch wenn er selber am Anfang gar nicht glauben konnte bei der Siegerehrung. Und äh, Red Bull und alle Teams waren völlig verwirrt. Aber klar ist, wir haben einen absolut verdienten Champion, der noch souveräner dessen, dass tatsächlich Anfang der Saison Ferrari ein sehr starker Gegner war, ähm, die dann aus vielerlei Gründen taktische Fehler, äh, Reifenstops verpatzt, Fahrfehler der beiden Kutscher tatsächlich im Grunde eine Riesenchance aus der Hand gegeben haben. Aber das muss man schon sagen, wie nervenstark der in seinen jungen Jahren ist. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen auch an, an Sheldon van der Linde, der als ganz junger äh, TTM-Fahrer souverän zum Titel gefahren ist. Verstappen, da gibt es, glaube ich, keine Diskussionen. Ich habe interessanterweise vorgestern mit Mario Andretti gesprochen. Mhm. Der sagt genau, der ist als Fahrer jetzt so komplett und hat sein Rennhandwerk perfektioniert. Es gibt keine Diskussion. Natürlich unterstützt von einem super Team, das kaum Fehler macht. Aber es ist ein, ein grandioser Formel 1-Fahrer, der wahrscheinlich so weitermachen wird in den nächsten Jahren.
2: Amen. Über Sebastian Vettel sprechen wir nächste Woche. Den wollte ich auch loben, aber das, das sparen wir uns für nächste Woche. Mit Stefan der Bois Heinrich und hoffentlich auch wieder mit Stefan Ehlen. Kurze Pause. Danke euch beiden. Dann geht's weiter in der Big Show 581.
13: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
2: So, es geht weiter in der Big Show 581 mit Heiko Oldert und mit Jürgen Schmiedert. Äh, wenn es ist spät bei euch, es ist früh bei mir. Jürgen, letzte Woche sprachet ihr hauptsächlich, ich habe bei Griffen gelauscht, mit Recht auch, äh, weil ihr so viel dazu beizutragen hattet, über den Skandal im amerikanischen Frauenfußball. Und da kam die Frage auf Twitter, Jürgen, na, warum? Vertrauen sich manche Spielerinnen nicht einfach Journalisten an? Gute Frage, wie ich fand. Gibt es darauf eine allgemeingültige Antwort?
13: Also es ist ja so, dass dieser Fall durch einen journalistischen Text überhaupt erst ins Rollen gebracht wurde. Es war ein Text auf dem Portal The Athletic, wo sich mutige Opfer geäußert haben, und aus diesem Grund, das, das brachte den ganzen Stein ins Rollen. Und, und man muss sich klar machen, äh, die Letzten, die ermitteln, äh, das sind die Sportverbände. Also wenn man alle Skandale, gerade bei MeToo, gerade bei sexueller Nötigung, beim Missbrauch äh, mal zurückdenkt, das ging immer los mit, äh, dass sich mutige Opfer an Journalisten gewandt haben. Äh, dann gab es einen Artikel oder eine Doku oder eine Fernsehsendung, dann wurde die Polizei aktiv und als allerletzte werden Sportverbände aktiv. Also denken wir an, an Sascha Sverev, die Vorwürfe häuslicher Gewalt, ähm, bis da die ITP überhaupt mal aktiv wurde. Und, und die Ermittlungen sind ja offensichtlich ein Jahr später immer noch nicht abgeschlossen, ähm, wo man sich fragt, was macht ihr denn eigentlich in, in dieser Zeit, in diesem einen Jahr, hat die hat die, die Ermittlungen im amerikanischen Fußball einen fast 400 Seiten ah. äh, Report produziert. Also man muss schon, da muss man den Journalismus schon verteidigen. Es geht meistens im Journalismus los. Ähm, es ist bei mir ähnlich. Es ist so ein bisschen schwierig. Man erfährt als Journalist oft sehr viel, ähm, darf aber natürlich nicht alles schreiben, was man weiß. Also ein Journalist, der alles schreibt, was er weiß, weiß nicht besonders viel. Ähm, und man, man darf auch oft mit, mit Kollegen nicht drüber reden. Also ich, ich, ich könnte, also ich könnte Bücherregale damit füllen mit Sachen, die, die ich niemals erzählen kann. Ähm, ich bin aktuell an, an mehreren Geschichten, nicht nur im Sport dran, wo ich mir fast sicher bin oder wo ich jetzt mit Kollegen bei der SZ spreche und, und man so erfährt, das wenn wir veröffentlichen, äh, äh, sagt unsere Rechtsabteilung nein. Mhm. Ähm, und da musst du halt ein bisschen tief graben. Also das ist so ein bisschen das Problem bei, bei Journalismus, weil wir wollen ja veröffentlichen. Die Polizei sagt letztlich, äh, wir wollen einen Fall aufklären. Und, und bei Sportverbänden ist es oft so, äh, am liebsten wäre es uns, wenn, wir, wenn niemals was rauskäme. Also da muss man schon die, die Intention sehen. Aber äh, es ist, glaube ich, schon eine Chance von, von Journalismus, wenn man sagt, wir sind vertrauenswürdig. Äh, äh, bei uns bist du in, in guten Händen, wenn du dich als Quelle an uns wendest. Und, und jetzt denk mal so zurück an, an viele Skandale im Sport der letzten fünf, zehn Jahre, äh, wie oft die tatsächlich losgingen mit journalistischen Produkten. Ich glaube, da sind wir bei 90, 95 Prozent Alle Skandale, bei denen der Stein durch ein journalistisches Produkt ins Rollen gebracht wurde. So auch im amerikanischen Fußball. Obwohl man ja sagen muss, Jürgen, dass das mitunter nach Jahren oder Jahre
14: später auch erst passiert ist. Ne? Also so diese diese Vorwürfe da bei Portland, die kommen aus den Jahren 2014 oder 2015. Ähm, dann wissen wir ja, was da passiert ist. Also ne, die wurden ja von oben nicht wahrgenommen, beziehungsweise bei den Entscheidungsträgern wurden ignoriert und der Trainer wurde dann weggelobt und man kennt natürlich auch, wenn man da der, der Reporter ist vor Ort, kennt man die Spielerinnen oder Spieler nach einer gewissen Zeit und die kennen einen auch und die stecken einem ja immer mal was, was man nicht schreibt, nur so um das Gesamtbild mal einschätzen zu können und so baut sich halt ein Vertrauensverhältnis auf und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder dem, der andere mal sagt, ey übrigens, das wäre vielleicht mal geschehene Geschichte, ich weiß aber noch nicht, ob ich ob ich das wirklich machen soll, dann, also auch von Journalistenseite muss natürlich Vertrauen aufgebaut werden. Man ist geschockt, wenn man dann hört, oh, der ist ein Opfer oder die von sexueller Gewalt oder äh, von irgendwelchen Machtmissbrauch, äh, dann fragt man vielleicht mal vorsichtig in der Redaktion an, wer das was, etc. Äh, und dann muss natürlich aber auch dem Opfer gesagt werden, du pass auf, wenn wir das jetzt veröffentlichen hier, dann wird das das ganz große Ding. Also dann wird auch einiges auf dich zukommen. Also äh, das ist mitunter unterhalb äh, auch ein Grund, warum das halt zwischen wirklich dem aktuellen Fall und dann bis das publiziert wird, wirklich mitunter Jahre vergehen. Oder auch Sachen kurzfristig noch zurückgenommen werden müssen, was ja auch schon, ich habe auch schon Geschichten gehört, da war die gesamte da war die gesamte Seite schon schon quasi zum Andruck fertig und dann kam noch, nee, machen wir doch nicht vom Manager oder wie auch immer. Also ja, Jürgen sagt ja, da, da gibt es so viele Geschichten, äh, ja, das ist halt auch auch unser Alltag mitunter.
13: Zwei, zwei Geschichten. Um, zwei Geschichten, die waren fertig, die waren ready to publish. Um, und dann hörst du, dass sich Leute außergerichtlich einigen, dass es eine Klage vielleicht aus einem anderen Grund gab und so weiter. Und dann merkst du, äh, ja, ah, die haben sich haben sich irgendwie anders geeinigt und plötzlich äh, ziehen die die Aussage und so weiter zurück. Also ähm, das das passiert täglich. Es ist tatsächlich ein, ein Volltreffer, wenn du wenn du mit einer Quelle redest und und dann tatsächlich... Eine, eine Geschichte draus wird, weil du, weil du als Journalist bei uns, ich bin gut mit unserem mit der Rechtsabteilung befreundet seit seit Jahren und und dir glaube ich im Laufe eines Journalistenlebens ähm, klar wird, wenn, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie Kommentator bist oder keine Ahnung, also wenn, wenn du mit dem nichts zu tun hast, aber ähm, wie viel du tatsächlich schlucken musst und wie viel du sagst boah, ähm, da kam jetzt wieder jemand davon, ähm, wegen ja. außergerichtlicher Einigung. Da kam jemand davon, weil, weil Geld bezahlt wird. Und, und es ist dann schon manchmal frustrierend. Ich glaube, äh, ich nehme da schon ein paar Sachen ins Grab mit, ähm, über die ich, wo man sagt, da verzweifle ich jetzt schon an der Welt. Oder, oder wo dir deutlich vor Augen geführt wird, wie, wie einfach es ist, als, als reicher berühmter mächtiger Mensch aus aus Problemen rauszukommen. Ja. Ja. Also überleg mal, wie lang wie lang dieser Trainer, ähm, der jetzt am Pranger steht, ähm, wie lang der weitermachen durfte. Ähm, und und dem ist ja gut, dem wurde jetzt die Coaching Lizenz entzogen. Aber so richtig viel mehr ist dem ja auch noch nicht passiert. Und, und so, Klage, sagst, also wie viel Leid der der Menschen angetan hat und und letztlich ähm, pff, hat er trotzdem drei Titel gewonnen und und Erfolg wurde er über allem und, und du sagst, also wenn es jetzt diese mutigen Frauen nicht gegeben hätte, die diesen Stein ins Rollen gebracht hätten, würde der heute noch einen Erstliga-Frauenverein trainieren und, und das muss dürfen, man sich Dürfen,
14: Jürgen, auch dürfen, weil
13: die Oberen wegschauen. Vielleicht sogar, ne?
14: wissen sie das, es gibt ja immer Gerüchte, aber jetzt ist ja unser erfolgreicher Trainer, guck mal, der hat uns in den letzten drei Jahren zwei Meisterschaften gesichert. Komm, die sollen sich mal nicht so anstellen. Also da ist mir, ne? ist leider auch so. Obwohl, jetzt ist ja auch in, wo war das? Äh, in, Or in, in Orlando, da ist die Trainerin gefeuert worden. Ähm, also das war bei Orlando Pride jetzt in diesen Tagen und in Portland ist ähm, der Eigner, äh, hat sich komplett zurückgezogen. Ich glaube, der Feind steht sogar zum Verkauf, aber das ist dann auch jetzt der öffentliche Druck bei sowas dann, ne? wie wir auch schon bei den Phoenix Suns in der NBA erlebt haben und so. Wenn der Stein mal rollt, dann rollt er auch und dann rollen auch Köpfe irgendwann.
13: Ja, aber den aber, Druck bauen wir ja auf. Ja. Also dafür sind wir da. Wir sind wir sind als Journalisten keine Jubelperser. Wir sind klar, wenn jemand wenn jemand was Tolles erreicht im Sport, ist es auch unsere Verpflichtung zu sagen, da hat jemand was Tolles erreicht. Aber ähm, ich, ich bin so ein bisschen, es ist nicht unsere Aufgabe, über Sachen wegzusehen oder oder irgendwas zu sagen. Das ist oft unbequem und wie gesagt, manchmal verzweifelt man seinen Beruf. Klar, aber aber es ist halt letztlich unsere Aufgabe. Journalisten ist es ist nicht Unsere Aufgabe, beliebt zu sein. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit, mit Sportlern befreundet zu sein. Ähm, das ist mir arg zuwider. Diese, diese Nähe, die manchmal zwischen Journalisten und Sportlern äh, herrscht, Es ist klar. Es braucht ein Vertrauensverhältnis, damit ein Sportler dir was erzählt und so weiter. Aber ähm, man hat oft so den Eindruck, dass bei manchen Journalisten das allerwichtigste ist, dass sie in der, in der Mixed Zone ein High Five vom möglichst berühmten Sportler kriegen. Also als ob das irgendwie so ein, so ein Ritterschlag wäre. Oder das dass, ihr, der,
14: dass sie in der Pressekonferenz auf eine Frage vom Spieler oder Trainer mit dem Spitznamen angesprochen werden. also was da, das wird dann gleich gepostet. Da geht einigen richtig was ab.
13: Ja, und es ist aber nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei News Open zu sein und, und stolz darauf zu sein, wenn Federer uns zunickt. Also eigentlich nein, es ist völlig völlig verkehrt. Dann haben wir unseren Beruf verfehlt. Und und ähm, es ist unbequem. Und manchmal ist doof. Und manchmal sitzt man daheim und es ist sagt Fuck. Aber so ist es halt. Also dann dann musste musste Manager werden oder dann musste musste Assistent von einem Sportler werden. Dann bist du ganz nah dran und und darfst immer nur jubeln. Also es gibt genügend Berufe, wo man nah an Sportlern sein kann ähm, und und deren Fan sein darf. Nein, dann dann wird PR Mann. Ist Markus das, <lacht> <lacht> Äh ja, 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 okay. Heiko, ist das äh,
2: aber dieses Phänomen des Beat-Reporters, die ja wirklich extrem nah dran sind. Ich sehe schon, okay, gibt es natürlich auch bei deutschen Zeitungen, die einer Mannschaft wie den Bayern zum Beispiel extra folgen. Aber diese Beat-Reporter für die Boston Red Sox, für die Celtics, die wirklich je, bei jedem Spiel dabei sind, oft auch bei jedem Training, die mit dem Team reisen, ist das, ist das ganz natürlich in den USA? Ist das so gewachsen? Weil die kennen sich ja untereinander. Die treffen sich ja vielleicht am Abend dann auch in der Hotelbar, zumindest früher. ist das Wird das als natürlich wahrgenommen? Oder ist das wird das auch kritisch beäugt, denkst du, bei manchen Zeitungen?
14: Das ist ja hier noch ein ganz anderes Verhältnis, Jens, weil die ja den Lockerroom aufhaben. Also du kommst ja, ja, ja in Deutschland nirgendwo rein. Und hier stehst du quasi neben dem Athleten, der zieht sich, tausend, zehntausend Mal in seiner Karriere vor dir, neben dir, hinter dir um. Der kommt da im Handtuch aus der Dusche äh, und äh, ich glaube, dadurch ist ja, vielleicht wächst noch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis ähm, und dadurch hat man auch viel mehr Möglichkeiten. Also du hast ja nach jedem Training Open Locker Room 40 Minuten mit unter. also bei den Patriots sind es immer 45 Minuten. Bei den Bruins ist es ein bisschen weniger, je nachdem, ob Bedarf ist oder nicht. Aber die machen dir ja, die öffnen die ja, die, die Türen wirklich. Und ich weiß nicht, ich habe nie in Deutschland Fußball-Bundesligisten Fußball -Bundesliga gecovert. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ob, also wenn man da bei, beim FC Bayern der, der Reporter von irgendeinem Medium ist, ob man da nur zugucken darf, ob es danach auch immer eine tägliche Pressekonferenz gibt, ob es da eine Mixzone ist oder man darf nur wirklich von außen beobachten, kommt aber nicht wirklich an den Spieler ran, keine Ahnung. Aber hier, ja, die machen dir die Türen auf, du hast wirklich die Chance und man merkt auch jetzt so, wir haben ja lange darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr quasi gehandicapt waren in unserem Job, weil wir halt nur per Zoom-Call mit den Spielern mhm. oder Spielerinnen verbunden waren. Jetzt, ab dieser Saison, ist alles wieder offen. Also NBA habe ich noch nicht gesehen, aber NHL ist offen, NFL ja sowieso schon lange, MLB auch und man kommt wieder ran, man kann wieder diese, ne, und wenn man nur mal kurz hingeht, Hallo sagt, eine Minute schnackt, um irgendwas aufzunehmen, was vielleicht für eine Geschichte in einem Monat ist oder so. Man muss ja nicht alles gleich veröffentlichen, was man da bespricht. Aber äh, ja, das ist, das wird unseren Job hier wieder helfen, weil Zoom-Kurse haben wir alle keinen Bock mehr drauf und da ist es halt ganz, ganz schwer, was wirklich was Exklusives zu bekommen, sind wir mal ehrlich, wenn man weiß, da hören 50 andere mit, dann stellt man ja ganz andere Fragen. Ja. Äh, das ist ja sowieso klar. Und da wird sich auch von den Spielern oder den Sportlern keiner wirklich dir gegenüber
13: öffnen.
6: Hm.
13: Jürgen, du hast zugesteckt. Ne? Ich glaube, der, der wichtigste Begriff... Nein, nein, ich stimme nicht zu. Der, der wichtigste Begriff ist Respekt. Und, und es gibt, es ist ja gerade diese Doku über Derek Jeter raus. Ich weiß nicht, auf welchem Kanal. Bei uns ist es ESPN, The Captain... Und, und da gibt es eine, eine ganz lange Passage darüber, über den Rift zwischen ihm und und Alex Rodriguez, wie das so okay. passierte. Äh, der ja dann führte, dass, dass Rodriguez zu den Yankees wechselte. Und dann wird der der Autor des Textes vom Esquire Magazine, Scott Raab, heißt der, ähm, interviewt, weil der der Rodriguez ja quasi Scott Rapp gesagt hat, äh, Derek Jeter musste ja noch nie der Anführer sein und und ich bin hier der quasi der Franchise-Player, während Derek Cheater quasi so im im Fahrwasser der Yankees zu seinen ersten Titeln kam. Und das ganz Interessante ist, dass ich glaube, in Deutschland hätten sich beide über die schlimmen Medien beschwert und wie sowas rauskommt und keine Ahnung. Und, und in diesem Fall sagen sowohl Rodriguez als auch Derek Cheater, uh, this guy did his goddamn duty as a reporter. Um, und, und die verstehen, ja, Rodriguez sagt, ja, ich habe diese Aussage gemacht an Scott Rapp und es ist völlig in Ordnung, dass er diese Aussage verwendet hat. Ist die Freundschaft zwischen mir und Derek Cheater zerbrochen oder, oder ist da was passiert? Ja, aber der Journalist hat sich richtig verhalten, um, er war integer, er hat, er hat mich richtig zitiert um, so war's und Und jetzt stell dir mal vor, so, so eine ähnliche Situation gäbe es im deutschen Fußball. Ich glaube, dass uh, dass da weniger Respekt für die journalistische Tätigkeit da wäre. Und das, das hat mich total beeindruckt, wie die zwei Sportler dann nicht irgendwie, ah, oh, rap this asshole and he did this, he did that. Andere, andere in der Doku sagen dann, ah, oh, uh, he didn't have to write that. Aber die zwei sagten, nein, hier wird korrekt zitiert und das ist völlig Völlig in Ordnung. Und, und da finde ich, schwingt sehr viel Respekt mit. Und, und der Raab sagte dann auch, er hat lang mit sich gerungen und bla, 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 wo du sagst, da ist ein Respekt zwischen Journalist und, und Sportler für die gegenseitige Arbeit da. Und, und wenn das da ist, glaube ich, kann man, kann man, kann man gut arbeiten. Und, und ich hoffe, ich hoffe, dass das bei mir immer da ist. Ich hoffe, dass ich auch Sportler respektiere. Und, und dann, glaube ich, kann, kann was Gutes rauskommen. Kurze Pause. Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
2: So, weiter geht's mit Jürgen und mit Heiko und Heiko. Es herrscht Aufregung im Hause Ulder. Dein Bruder ist am Start und Leon Dreisaitl ist am Start, aber correct me if I'm wrong, sind wir noch immer, wir sind doch in der Preseason. warum jetzt schon diese Aufregung?
14: What? Weil jetzt die Saison begonnen hat. Ach doch, die Saison hat
2: begonnen, okay, ja, ja gut, ja.
14: ja. Es ist, oh, okay. äh, also ja, am Wochenende war sowieso schon in Prag, ne? San Jose gegen Nashville, die haben wir zweimal dort gespielt. Ach, ich dachte, das wäre Gaudi, ich dachte, ich
2: das wär Gaudi halber, ab, halber gewesen.
14: Nee, äh, Gaudi halber war in Bern, Nashville und SC Bern und in Berlin zwischen den Iceberg und San Jose. Aber die NHL ist erstmals seit, ich glaube, 2019 wieder in Europa und äh, haben zwei Spiele in Prag gemacht und Dienstagabend ging es dann auch hier in Nordamerika los und ja, jetzt Mittwochnacht hier, das erste Spiel der Eulers gegen Vancouver, 3-0 hinten gelegen im zu Beginn des zweiten Drittels jetzt steht es seit Drei Dreiseitel macht das Einzel und das erste Tor und bereitet die anderen beiden vor. Aber das wird ja alles schon irrelevant sein, wenn das ja ausgestrahlt wird. Ja, aber
2: trotzdem. Also ich, ich denke mir schon. Dein, dein Bruder ist am Start und er begeistert sich auch, ähm, auch für Leon Dreiseitel. Immerhin.
13: Aber ja. Ist, ja. Es, nicht,
2: ist ja. es nicht ein wahnsinns jetzt hier zu wissen? Es gibt jetzt 82 Spiele, bevor es wirklich äh, ab ab wann merkst ja, du bei aber, dir selbst, aber, ab, dass es nicht mehr so spannend ist?
14: Also ich finde immer so Februar, so äh, rund um den Superbruder ist mir Eishockey-Scheißegal. Ähm, da weiß ich auch von einigen Spielern, dass die sagen, war ah, es schon hart dann mitunter Februar. Ähm, äh, aber ansonsten, ich weiß, es ist doch beim Baseball genauso Opening Day. Ähm, ja. Und danach kann man es wieder so ein bisschen geschmeidig, sag ich mal, kann man sich anderen Sachen widmen. Aber hier ist natürlich auch jetzt. Ähm, es wird allmählich kalt draußen, die Nächte. Wir haben hier nur so drei, vier Grad draußen. Äh, Kamines haben wir auch gerade angehabt vorhin hier und läuft Eishockey. Also ich will nicht sagen, der Winter steht vor der Tür, aber es wird Zeit, finde ich, dass Eishockey losgeht. Und Edmund ist sicherlich ein äh, interessanter Verein. Jürgen und ich, wir waren ja am, war das, Dienstag auch äh, bei so einem, beim Media Call mit Leon dabei hat er auch so knapp 15 Minuten zu deutschen Medien gesprochen und dann kommt, ja also ich, ich ich freue mich auf die neue Saison und es ist schön, dass es jetzt wieder losgeht und ich weiß nicht, bei Jürgen, ob der jetzt schon in L.A., ich weiß nicht, wie es da so ist, wie da die Erwartungen sind, aber es sind schon einige interessante Sachen, auch aus deutscher Sicht. Leon ja sowieso, aber Stützle, Moritz Seider, jetzt hat JJ Peterka in Buffalo geschafft, in den in den Kader, der ehemalige Münchner, ähm, klar, Grubauer braucht eine bessere zweite Saison in Seattle. Ähm, dann hier unser Stanley Cup Champion, ähm, Nico Sturm in San Jose, ja. neuer Verein. Also gibt aus deutscher Sicht einige interessante Themen, aber auch so generell interessant. Also ja, schön, dass es losgeht. Zeit. Und, und dann natürlich nächste Woche, 18. auch die NBA, also. Dann sind wir wieder voll, dann ist alles hier. Dann hast du NFL, NBA, NHL und natürlich die Playoffs in der, in der, im, im Baseball. Jürgen, stellst
2: du dir das auch so vor wie ich, dass äh, Heiko sehr, sehr konzentriert Eishockey schaut. Die Temperaturen gehen ein kleines bisschen runter und plötzlich kommt Katie um die Ecke mit irgendeinem Heißgetränk, das schon fantastisch riecht, aber auch wahrscheinlich mit irgendwelchen Cinnamon Muffins. Ich komplett
14: verkehrt, komplett verkehrt.
2: <lacht> aber ich stell's ich mir ein bisschen so vor, wenn es kühler wird, nee. wenn draußen der Schnee fällt.
0: Nee.
14: Komplett verkehrt.
2: Äh, eine Geschichte noch, die ich jetzt nur peripher mitbekommen habe, Jürgen, aber die in, in bei den Golden State Warriors dieser Incident im Training. Äh, Steve Kerr ist ja jemand, der sich ja. der sich gerne und oft äh, und auch richtig und wichtig zu Dingen äußert. Jetzt hat er sich relativ lang zurückgehalten äh, zwischen also der Incident zwischen ja. Jordan Poole und äh, zwischen äh, Draymond Green. Wie, ist das eine riesige Geschichte nur für die Medien oder ist, ist das, ist das auch sowas für dich interessant,
13: der du ja schon ein alter Hase bist? Oh, ein alter Hase. Das ist schon, also, ist immer. Ähm, wenn der sagt, äh, das war die schlimmste Krise, mit der ich irgendwie zu tun hatte, seit ich Trainer bei den, bei den Warriors bin, ähm, dann, dann glaube ich ihm das, ähm, zumal also man muss sich schon klar machen, im Basketball der Kader ist klein. Ah. Und und das sind irgendwie zwölf, vielleicht dann 15 Leute, die jetzt, wie du sagst, die müssen mehr als 80 Spiele, ähm, die, die sind jeden Tag jetzt zusammen. Also das ist noch schlimmer als, als in einem Büro. Ähm, und wenn du da quasi beim Start ein Dings hast, und, und er sagte, wir haben sehr viel Einzelgespräche geführt, wir haben die Spieler alleine debattieren lassen, äh, wir haben mit Management geredet, und und da musst du schon sagen, also du, du musst halt mit den Leuten letztlich sagen, funktioniert es ja. Und und funktioniert es nicht nur, also setzt ihr euch beide zu einem Tisch und sagt, ja, ja, ähm, und in zwei Monaten bricht uns hier der komplette die, die Umkleidekabine auseinander. Also um, ich ich, ich finde, die Warriors sind eine absolute Musterfranchise, wenn es, wenn es um solche Dinge geht. Und, und Kerr ist da also ein, so jemand, glaube ich, der Erfolg unter unter moralisch oder unter Moral stellen würde. Also ich glaube, Kerr wird lieber nicht Meister werden, als eine moralisch fragwürdige Entscheidung zu treffen. Und, und das finde ich gut, deswegen finde ich es interessant, bei, wenn man solche Konflikte hat, wenn man so Probleme im Lockerroom hat, wenn es zwei Spieler gibt, die nicht miteinander können, finde ich immer interessant, auf die Warriors zu schauen und irgendwie so ein bisschen dieses dieses Jesus-Spruch, what would Steve Kerr do, mhm. äh, machen, weil natürlich ist es leicht zu sagen, na ja, klar, jetzt haben sie ihn suspendiert und irgendwie sechs Tage vor dem Saisonstart darf er wieder in Kara und haha, also das war das erwartbare Ergebnis irgendwie weil weil es immer so ist, aber wenn wenn es Kurt tut ähm, und wie er es begründet und wie er es sagt, wie sie wie sie ermittelt haben und wie sie miteinander umgegangen sind, sage ich, okay, ich ich glaube, ich glaube, glaub, dass es wirklich schlimmer und und ich glaube aber auch, dass die Warriors die die für sie richtige Entscheidung getroffen haben. Gibt's diese Autoritätsperson Heiko
2: mehr im Basketball braucht's die mehr und was muss die was muss der, jemand wie Steve Kerr, der selber Champion war, der jetzt als Coach auch schon Champion war, mehrmals, aber braucht es jemand wie Steve Kerr, dass du diese jungen Millionäre einfängst? Ich habe mit dem mit dem Tata Fredel vor kurzem mal geredet, der sagt sagt mir, Jens, als Fußballtrainer musst du mindestens 1,85, besser 1,90 groß sein, weil die, weil die Spieler müssen mittlerweile schon zu dir aufschauen. Weil nur
14: noch so wenig Respekt da ist.
0: Ja, aber
2: das
14: ist ja beim, bei Steve Kerr schwer, dann noch
0: in der ja, NBA.
2: Ja, also das, das schon, ja, aber bei ihm ist bei ihm sind es halt die Erfolge, zu denen er da Ja,
14: genau. Also ich meine, wenn Steve Kerr was sagt, womit das heißt natürlich nicht, dass er dass er jetzt der Gott schlechthin ist, aber ich meine, der ist fünfmal Meister geworden, glaube ich, als Spieler. Der ist mittlerweile wie oft? Viermal Meister geworden? Dreimal als Trainer? Ja. Und er ist ja, er ist ja auch keiner. So ein Phil Jackson, der kommt ja so ein bisschen als Erhaben und mitunter auch, je älter er dann wurde, als vielleicht so ein bisschen arrogant rüber. Steve Kerr ist, glaube ich, immer noch der Kumpel. Also ähm, weiß ich nicht, der ist für mich so der personifizierte Spielertrainer und wie Jürgen schon sagt, der, der hört sich halt alle Seiten an. Der entscheidet nicht jetzt, der hört irgendwas und, und dann aus dem Bauch heraus so oder, oder weil er wütend ist sondern der überlegt überlegt sich vieles und ähm, ich finde ihn ich finde ihn ganz großartig seine Ansichten alles drum und dran und wie Jürgen gerade sagt das ist äh, die die Warriors gelten so in seinen, sind für ihn der Inbegriff einer Musterfranchise. ja und das wird von oben aber vorgelebt von einem Steve Kerr halt und äh, dann hast du natürlich mit Steph Curry einen einen Superstar der keinerlei Skandale hat der ja einfach Sportlich grandios ist seit dabei fast einer Dekade und trotzdem auf dem Boden geblieben ist irgendwo und äh, die beiden voran und ich meine, wenn du dich da nicht dann natürlich, ich sag mal, der, der German Green war schon immer so ein bisschen der, der, der Pitbull in diesem Musterverein.
3: Mhm.
14: Ähm, und natürlich sieht das, sieht das fies aus, was da, was da, also, der, der Schlag alles drum und dran, also hätte ich nie gedacht, dass sowas möglich ist in, 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 in so einer Mannschaft, aber ich habe auch nie das Innenleben so richtig kennengelernt von so einem NBA-Verein. Ich als Bostonian warte ja einfach nur noch, dass die den Warriors jetzt aufgrund dieser Szene den Titel aberkennen und die Celtics <lacht> nachträglich <lacht> zum Meister ändern.
13: Title Town USA, natürlich, ja. ja. Glaube, wir sind wieder zurück beim Wort Respekt. Also ich glaube, das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, ist ihm zeigen, dass du ihn nicht respektierst. Und, und damit ist es mit das Beste, was du Menschen zeigen kannst, dass du sie respektierst. Und, und ich glaube, wenn, wenn du so wirklich die großen Trainer anschaust, gerade im Basketball, also klar, ich glaube, du wirst nicht ein großer Trainer, wenn du wenn du denen fünf Ringe zeigst. Oder wenn du, wie du sagst, 1, 85 groß bist oder irgendwie, dass die zu dir aufschauen müssen. Sondern ähm, nimm so jemanden wie Ottmar Hitzfeld, wo, wo alle sagen, der hat uns respektiert und der hat ja. aus... Der hat auch die Nummer 19 ähm, im Kader respektiert. Bei Phil Jackson, ja, wo du sagst, wie der mit jemandem wie Dennis Rodman umging, ähm, ist unfassbar. Und und so ist es mit mit Steve Kerr. Ich glaube, wenn wenn du mit jedem der Warriors sprichst, die fühlen sich ganz einfach respektiert. Und, und da kannst du jetzt sagen, er ist ein Spielertrainer, oder ist ein Spielerversteher, ja. Aber ich glaube, er, er ist ein Menschenrespektierer. Und ich glaube, das... Das macht meiner Meinung nach einen Menschen einfach toll. Wenn der, wenn der Respekt anderen Leuten gegenüberbringt, dann, dann ist für mich ein Mensch einfach ein Toller. Aber Jörg, solche Geschichten,
2: du hast an der Uni gekickt, du hast in Deutschland im Profifußball gekickt. Da kommt sowas nicht öfter vor? Und ich sage das jetzt nur auf dem allerhöchsten Level, weil es die Warriors sind und weil Draymond Green ein ziemlich populär, also zumindest bekannter Basketballspiel ist. Aber gibt solche Vorfälle in den Trainings nicht öfter?
13: gibt es andauernd also ja, okay. bei uns du, wie gesagt wenn wenn 20 oder in so einem Fußballkader sind 25 Leute da hast du nicht nur Freunde ähm, es kämpfen Leute um, um Stammplätze es kämpfen ja. Leute ums Ego ja es kämpfen Leute um eine Hierarchie und, und ähm, zu meiner Zeit ist es 20 Jahre her da, da war Sportler bedeutete immer noch sehr viel macho und wie du sagtest, also du musstest dich größer machen als du bist, du musstest dich wehren, du musstest, also wie gesagt, ich glaube Oli Kahn berichtete mal, dass er als, als junger Torwart in der Dusche angepinkelt wurde. Also da oh. schon Rituale und es gibt schon Dings und manche Trainer machen es bewusst. Ich erinnere mich an eine, eine Trainingseinheit, wo, wo klar war, irgendwie äh, einer von uns beiden wird spielen. Ja Und dann hat der Trainer wirklich ganz bewusst von der Mittellinie aus oder so von 30 Meter vom Tor, Bälle nach vorne gerollt und mein Konkurrent und ich mussten den Ball hinterher oh. und eins gegen eins spielen und ein Tor machen. Ja, weißt du, was da eine halbe, dreiviertel Stunde los war? Also am Ende mussten mich fünf Leute zurückhalten oh. und den anderen <lacht> zurückhalten, weil weil völlig klar war, wir bringen uns hier gegenseitig um, weil du wirst gegen mich kein Tor schießen. Also deswegen manche dieser Situationen sind sogar provoziert. Ja und 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 es war auch gut, das ist so. Also ich, ich mittlerweile denke ich mit dem Lachen an an dieses Training zurück und sag, das war eigentlich ganz gut, ähm, oh. sich sich durchzusetzen. Ja und und war dann ein schönes Gesp Gefühl, der zu sein, der am Samstag dann gespielt hat. Also wo du dann sagst, okay, ähm, ich habe jetzt so diese diese Schlacht gewonnen. Also ich, ich glaube, es passiert öfter ich glaube aber auch, dass, das, was dann letztlich bei den Warriors passiert ist, wir nur 70% erfahren haben oder 80%, Prozent. Ja. Ja, ja. Also das, das ist ja auch... Ich,
14: ich habe hab das Gefühl gehabt, so groß war das hier in Amerika gar nicht. Natürlich hat ESPN darüber berichtet, die sind ja auch der NBA-Sender, klar. Ähm, aber äh, teilweise war ja mehr die Aufregung darüber und da haben ja auch die Warriors eine, eine Untersuchung eingeleitet, wie das Video überhaupt geleakt, also an, an die Öffentlichkeit kam. Ähm, so ja. ungefähr. Und, und, also, natürlich ist das mittlerweile eine Frage. Und, ne, also vor 20, 30 Jahren ohne Social Media, ohne Internet, wer weiß, was da alles noch passiert ist. Ähm, weiß ich nicht, wenn gerade bei den äh, damaligen, Bad, damaligen Bad Boys in Detroit, äh, das kann ich mir vorstellen, bei ja. den Lambier ja. und wie sie alle hießen, wie da die Fetzen flogen. Und äh, da ist aber alles dann in der Kabine oder in der Halle geblieben. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich war überrascht, wie relativ fand ich, also es war jetzt, vielleicht gucke ich auch einfach nur die verkehrten Sender, aber was ich so gemerkt habe, wie gesagt, ISBN rauf und runter, klar, aber mhm. ansonsten war das jetzt nicht der Mega-Aufreger, vielleicht liegt es auch daran, dass die NFL gerade spielt und dass es einfach nur Preseason gewesen ist und kein NBA-Conference-Final oder so, oder vor einem NBA-Conference-Final.
2: Das bringt uns jetzt eh schon zum Ende, denn Heiko Olderb hat eine Surprise-Appearance hingelegt. Aus meiner Sicht zumindest. Plötzlich schickt er ein Foto. Grüße, ähm, aus der, von den Patriots. Heiko, wie kam's? Und was hat sich verändert, seit Tom Brady nicht mehr am Start ist bei den Patriots? Wenn überhaupt?
14: Ähm, nö, also, das heißt, wie kam's? Ich hatte letztes Jahr schon, als der Spielplan rauskam, und klar war, die Detroit Lions kommen her, da war klar, Amon Ross St. Brown kommt her. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, okay, da fährst du hin. Und äh, das ist, äh, sage ich mal, habe ich für die Deutsche Welle was geschrieben und werde für ah, die Hörfunk noch noch Stücke drüber machen. Und das das hat sich gelohnt, weil ich ihn auch auf Deutsch hatte. Ja. Und es war ein ja, Bilderbuch-Oktobersonntag hier in New England, äh, Indian Summer in vollster Pracht. Und was mir aber aufgefallen ist, ich war jetzt wirklich seit drei Jahren nicht mehr da, ähm, und äh, wie viele und auch durch alle Altersgruppen Fans, ich schon mit äh, Trikots mit der Nummer 10 gesehen habe, Mac Jones. Also ja. das war, sage ich mir so gedacht, Mensch, man muss heutzutage echt nicht mehr viel leisten, weil der hat noch nicht viel geleistet <lacht> hier. Und die also da gut, Kinder ist klar. Ich glaube, als Kind da waren Kinder, die waren 5, 6, die haben sich das ja wahrscheinlich nicht selber ausgesucht, sondern kriegen das von den Eltern angezogen. Die können sich an Tom Brady nicht mehr erinnern. Aber also ich Gut, ich fahre da längs und gehe vom Parkplatz rüber zum Medieneingang. Was hat man da? Keine Ahnung, wie viel Prozent der Fans sieht man da? Weiß ich nicht. Aber es hielt sich zwischen Brady und Mac Jones echt die Waage. Vielleicht ein kleines Übergewicht an Brady, aber da war ich echt überrascht.
2: Das habe ich bei meinem ersten Besuch in Pittsburgh festgestellt. Diese Treue, die man zum lokalen Quarterback hat. Damals war es Bobby Brister. Und ich glaube Jürgen, äh, nein, äh, Entschuldigung, Günther Zapf wird sich vielleicht, würde sich vielleicht noch an Bobby Brister erinnern, aber das völlig zu Unrecht. Aber das, das finde ich dann schon erstaunlich, dass man sich mit dem lokalen QB des NFL Teams, egal wer es ist, aber wenn er den Stamm QB ist, einigermaßen identifiziert. Jürgen, du wolltest noch was sagen? Nee. Gut, dann
13: beende es hier. Das ist, das ist ist immer erfolgreich, wenn er Kohle macht und gut gegessen hat. <lacht> ja, das <lacht> ist der rote Karten, der sich durchs Leben zieht und irgendwie, man muss sich Heiko als glücklichen Menschen vorstellen. Nein, Heiko ist ein glücklicher Mensch. Ich bin das, auch das, das Gute,
14: das Gute ist ja beim Essen, da ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ab... ab
13: 15 ist alles in
14: Ordnung. Ähm, ähm, das, das Schöne bei den Patriots ist ja, dass das noch eine der wenigen Franchises ist, wo man fürs Media-Dinner...
13: Nichts muss.
14: Genau, die die tischen vor dem Spiel auf, dann während der Halbzeit die gefühlt nur 70 Minuten später ist und danach noch. Danach noch gibt es große Pizza. Ansonsten hier Bruins, Celtics, Red Sox, muss er überall zahlen. Aber hier, da wird richtig schön aufgefahren.
13: Bitte, haben wir das auch genau. Im Maple Center musst du nichts zahlen, aber du bist encouraged, eine Spende äh, Klar, zu geben, genau. die dann ja. bedürftige Kinder weitergeleitet wird, die ich eigentlich ganz cool finde. Also, Schöner Ansatz. Dann,
14: das zahle zahl ich irgendwie gern. Das Schlimmste sind immer die Dallas Mavericks. 13 Dollar und ohne Nachschlag. <lacht> <lacht> das <ich> also, <lacht> <lacht> uh,
2: kein Free Refill. Herrlich. Heiko Olderb und Jürgen Schmieder waren das kurze Pause. Big Show 581.
7: Hallo, hier ist die
14: ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
13: Ach, Ja,
2: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 581 mit Baseball. Die Playoffs haben begonnen, letzte Woche sind wir nicht zusammengekommen in dieser Runde, umso schöner, dass es klappt. Tom Heberlein war dabei, um den Club zu feiern und am Wochenende ist es ja gleich super losgegangen für Markus Weinzirn. Ah. Servus Tom. Servus. Und äh, zurück aus Wolfsburg, zum Glück möchte man sagen, ist Axel Goldmann. Servus Axel. Axel, wenn man dir auf Instagram folgt und äh, sollte man dich zwingend tun. Es ist ein Privataccount, aber man könnte meinen, du hast in diesem Jahr mehr Kilometer gemacht als Tadej Pogaza. Ist dieser Verdacht richtig?
1: Nein. Aber
2: du bist knapp. Zum, du bist knapp. zum absolut passionierten Radfahrer A geworden oder warst du das immer schon?
1: Nee, geworden, tatsächlich. Ähm, ähm, das ist jetzt so so ein bisschen mein ähm, mein Midlife Crisis Ausgleich. Ich weiß nicht, <lacht> wie ich es ausdrücken soll.
15: <lacht> Reicht der Baseball nicht mehr als Ausgleich? Ja, ich
1: muss das selbst was machen. Und entdecke entdecke hier in meinem Landkreis Ecken, die ich nicht kann, also wo ich nicht wusste, dass es, dass es sie überhaupt gibt. Ah ja, ja dann kommt mal halt nur mit dem Radl hin.
2: Absolut. Ja. Ist doch es ich, ich ich großartig. Ich, genieße es sehr. Ja, ich finde es auch großartig, ja. Geht's mehr Radl fahren? Ich habe mir erst jetzt ein neues, äh, wie ich herausfand, es ist wohl in der Kategorie Fitnessbike. Ich bin, es hab's gestern bekommen, bin noch nicht draufgestiegen, aber ich freue mich richtig, jetzt anders durch die Stadt zu cruisen. So. Ja. Letzte Woche muss
15: wenn der ich Axel, wenn, der, wenn der Axel so weit ist, kann er ja mal hierher kommen, und dann machen wir ein paar Berge Oh ja, stimmt, wir, stimmt. Er ist. Stimmt.
2: He Heberlein. Heberlein ist ja auch ein alter Mountainbiker. Oh, ich vergaß Tom. Ja,
1: nicht Aber mal. dann wird er dann, dann wird er mich hassen, wenn ich dann wenn ich dann äh, wenn ich dann hochschalte.
15: <lacht> Du meinst auf Elektroantriebe?
1: Ja, genau. Was ist Tom? Du,
15: ich, ich, sag, du, ich sag gar nichts. Ich, find, ich bin auch ein alter Mann. Ich finde es ganz gut, wenn man dann mal so eine kleine Hilfe da zuschalten kann. Man muss, es, man muss es ja nicht Man muss es ja nicht ausufern lassen. Und reden muss man ja trotz allem ja, Also na, man, man kann sich schon hin, in den Spiegel schauen hinterher. Und von irgendwelchen anderen Leuten, die 30 Jahre jünger sind und meinen, sie müssen mit irgendwelchen 7,5 Kilometer leichten Carbonbikes durch die Gegend fahren lasse ich mich da überhaupt nicht beeindrucken alles gut so gell
0: die Würde des Alters jetzt
2: jetzt ja. aber. großartig ähm, ich musste mir letzte Woche von Schmieder vorwerfen lassen dass ich während der US Open Axel äh, auf diesem Bildschirm der bei jedem Medienplatz ist bei großen Tennisturnieren wenig Tennis aber sehr viel New York Mets geschaut habe jetzt sind die Mets rausgeflogen manche sagen mit Recht gegen San Diego für mich haben die Playoffs jetzt deutlich weniger Sinn, wenn man einen Haken drunter macht unter die Saison der Metropolitans. Wie hat sie dir gefallen? Oder wie womit könnte ich gebe zu, ich bin kein Fan, aber doch sympathisant, hat sich halt irgendwie so ergeben, was weiß ich warum, aber
1: womit könnte ich mich trösten, Axel, wenn überhaupt gar nicht, gar nicht, nichts, nichts. Nein, <lacht> tatsächlich mit, mit mit gar nichts. Also ähm, die die Wildcard Series war für mich ein ähm, ein absoluter Erfolg äh, für die MLB. Mir hat es sehr sehr großen Spaß gemacht, mhm. dass es ähm, also dieses expanded äh, Postseason Format äh, mit mit der mit der Wildcard Series. Ähm, ich fand es ich fand es das hervorragend, ähm, dass die Mets um Spiel 163 gebracht worden sind und ähm, dass es halt diese neue Regel gibt, dass der Gewinner der Regular Season, also der Gewinner der Serie, er, ja, ja. der direkte Vergleichsieger, äh, ähm, dann den, den Platz bekommt. Ja, das wussten sie vorher, das ist nun mal so, hätten sie sich von den Braves nicht sweepen äh, lassen sollen in der letzten Woche der Regular Season und äh, dann wären sie auch direkt in die NLDS gekommen. Jetzt ist es nicht äh, passiert und gegen die Padres tatsächlich auch mit 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 Recht äh, ausgeschieden. Natürlich hätten hätten sie ähm, es genauso verdient gehabt, weiterzukommen, aber es gibt doch es, also es gibt keinen Trost für Mets-Fans. Die Saison ist entschuldigt bitte die harsche Wortwahl, am Arsch. <lacht> ja, ist ja so, weil das ganze Jahr, Tom, hieß es, und ich habe ja gerne
2: zugehört, die Zeit, wo ich in New York war, und ich wohne da immer auch beim Kumpel, der Metz wenn ist, ja, Scherzer und DeGrom, One-Two-Punch, da kann so gut wie nichts schief gehen, aber schon im Sommer, DeGrom äh, De ist erst später eingestiegen, und Scherzer hat dann doch äh, auch immer wieder mal ein, zwei Wochen freigenommen. Max Scherzer war dann, und das ist ja nicht das erste Mal in den Playoffs, ein kleines bisschen ja, er war halt einfach nicht daneben. mehr so scharf, ja, er war ein bisschen daneben und das kann man sich halt bei diesem kurzen Format leider nicht leisten. Hast du irgendeinen einen, einen Lichtstrahl für mich, Tom?
15: Nö, ich habe keinen Lichtstrahl für dich, vor allem wenn du dir anschaust, äh, wen die jetzt alles als Free Agents rumgelaufen haben, dann frage ich mich, ähm, wie viel Geld hat äh, der Besitzer tatsächlich und wie, wie weit ist er bereit, über die äh, Grenze zur Luxury Tax zu gehen. Uh, beziehungsweise uh, wer soll da nächstes Jahr noch spielen? Also uh, ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber uh, es ist doch eine gehörige Anzahl von Spielern, die uh, Free Agents sind, angefangen von de Grom, Also da ist im ja, in der in der Zeit, die Ihnen jetzt bleibt, bis zum äh, Pitchers and äh, Catchers Report for Swing Training, äh, haben Sie doch einiges jetzt zu tun, weil ähm, das äh, ja das sieht nicht gut aus. Also Es sind ja auch einige namhafte Spieler, die jetzt auf der Free-Agent-Liste stehen und äh, da müssen Sie sich was einfallen lassen. Und ja, ich, ich wage zu so bezweifeln, dass Sie alle halten können, beziehungsweise Sie müssen sich auch was einfallen lassen, um dann halt nächstes Jahr ein bisschen weiterzukommen als diesmal.
1: Also wenn wenn Steve Cohen, das ist der Besitzer der der ja. Maps, ähm, wenn Steve Cohen im Winter ähm, seine Taschen wieder zunäht, dann wird dann wird äh, die Maps-Fanbase mit mit Fackeln und Mistgabeln äh, <lacht> darumlaufen. Ähm, du hast es schon gesehen, wenn, wenn man äh, nach dem Aus so ein bisschen in die New Yorker Tabloids geguckt hat. So, ich meine, die sind ja eh nicht gnädig in ihrem, in ihrer Analyse. Aber ähm, wenn man so die letzte Seite der Post sich zum Beispiel angeguckt hat, das war schon ein Massaker, ähm, was da, was da geschrieben worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Steve Cohn dass dieses Jahr, ähm, dass er das weiß und dass er versuchen wird, ähm, zum einen alle zu halten und zum anderen bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, dass Aaron Judge nicht einfach in New York bleibt und ähm, vielleicht nächstes Jahr keine Pine Stripes mehr anhat, sondern blau-orange. Hm.
15: Das, das wäre ein, ein schöner bidding war übrigens. Ja, ja,
1: aber äh, ich glaube, dass wir das relativ früh sehen werden bei den bei den Mets. Ich glaube, dass wir bis Ende des Jahres relativ sicher wissen, wo wir da dran sind, ähm, weil es Das hat man ja in den letzten Jahren und auch in der Trade Deadline immer gesehen. Die Leute werden ja nicht billiger, hm. ähm, sondern äh, ich glaube, dass hier relativ früh bei den Mets äh, die Planung ansteht und wenn man ihn wenn man ihn gesehen hat wie er sich zum beispiel äh, bei den st louis cardinals unbeliebt hat äh, unbeliebt gemacht hat letztes jahr in in der ähm, in der winterpause in der in der Offseason, als die steven Mads, äh gesigned haben ähm, ich glaube steve, äh, steve cohen wird dieses jahr dann nicht irgendwie die taschen zugenäht haben aber auf der anderen seite sind die Mets, wir wissen es nie ja ah, also es, äh, das haben wir ja irgendwie 2013, 2014 haben wir auch gedacht, oh, jetzt gehen die Metz aber all in und danach war wieder alles vorbei. Ja, weil
2: den, äh, den Besitzern damals äh, die Kohle ausgegangen ist. Ich habe eine, eine globale Frage, weil Aaron Judge und äh, auch der Name Jacob de Grom gefallen ist und äh, der Bidding War. Aber Tom, würdest du für diese beiden Spieler, die beide eine Verletzungshistorie haben, und Judge ist über 30 Jahre alt und The Grom, wie gesagt, später eingestiegen ist. Aber würdest du für diese beiden Spieler tatsächlich, wenn du Kohle hast, in einem Bidding War einsteigen?
15: Nein. Ja. <lacht> Würde ich nicht. Ich, ich auch nicht. Und genau aus den vorgenannten Gründen. Also ich habe bei Judge gut überragende Saison ähm, weitgehend äh, ne, problemlos für ihn verlaufen und bei solchen, und bei solchen ähm, ja, Spielzeiten bin ich echt immer skeptisch, ob die, sich, äh, ob die sich wiederholen lassen. Und ja, er ist halt schon mal 30 Jahre alt. Und wenn die jetzt hergehen und sagen, sie rufen was weiß ich, ähm, ein Minimum von 350 Millionen Dollar auf für, keine Ahnung, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre, ich weiß es nicht, ich würde eher mal tippen, sieben oder acht, dann ist es schon, dann bindest du dich natürlich äh, finanziell schon massiv, ohne zu wissen, ob das letztendlich auch trägt. Ich ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war jetzt mal so ein, das war eine Saison, die er nicht wiederholen kann. Ich befürchte, er kann sie nicht wiederholen und ja, das, das ist es eben die Frage, wie weit bist du als Club bereit zu gehen? Ähm, es ist ja letztendlich auch so, man sagt ja auch immer, dass die San Francisco Giants eigentlich mit einsteigen müssen. Ähm, die haben genügend Platz unter der Cap, um das eventuell zu tun, aber ja, du hast es erwähnt. Es ist, es ist ein es ist mit einem großen Risiko behaftet und das gleiche gilt für dich, hm
1: Axel? Ähnlich. Ähm, ich glaube, als ähm, Besitzer ist Aaron Judge kein wirklich großes Risiko, weil ich glaube, es amortisiert sich sehr, sehr schnell über, ähm, über Interesse, über Merchandise und so weiter. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass das finanziell kein wirkliches Risiko ist, aber wie äh, Tom gesagt hat, du musst halt in der MLB ein bisschen auf die Cap achten, auf, auf, äh, die, auf die Gehaltsobergrenzen. Du musst auf die Luxury Tax achten und äh, da hast du dann mit Aaron Judge natürlich äh, wirklich einen Fund im Haus, wo, wo du sagst: Okay, ja, wenn wir jetzt auf sieben, acht oder vielleicht sogar zehn Jahre gehen, also bei zehn Jahren sind wir über 500 Millionen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, bei acht Jahren wird es immer noch teuer genug. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das sportlich den äh, den den Wert dann hat, dein ganzes Team derart naja zu pressen, dass Aaron Judge halt in in das Gehaltsgefüge kommt. Außerdem weißt du nicht, wie es im Clubhouse danach aussieht. Deswegen, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Die, die Red Sox waren ja auch so ein bisschen... Äh, in der Verlosung, was macht rein bloben äh, diese, diese Offseason? Ich würde, also ich, wir telefonieren ja fast täglich, ja, Rhein-Bloben und ich. Äh, <lacht> und ähm, ich habe ich hab ihm, ja <lacht> ja, hab ihm schon ein paar Mal gesagt, ah, macht erst erstmal Xander Bogarts fest genau, und dann bitte, 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 weiter. Ja. Das, ist, das, auch, das ist
2: auch mein erstes Anliegen. Bogarts, äh, bitte jetzt. Und, und, und Raffi Davis bitte auch.
1: Ja, genau. Und dann, und dann gucken, und dann gucken wir weiter. Ähm, und äh, bei Jacob de Grom nein, äh, gehe geh ich genauso mit. Also das sind hervorragende Baseball-Player und sie machen jedes Team besser, das ist richtig. Aber ähm, der Einsatz wäre mir da zu hoch. Da bin ich ein bisschen zu konservativ, ehrlich gesagt.
2: So, jetzt sind wir natürlich in der Situation, dass wir die Big Show am Donnerstag aufnehmen. Die Serien sind voll im Gang. Phillies Braves steht 1 zu 1. Partys Dodgers ebenfalls 1 zu 1. Die Yankees führen mit 1 zu 0 gegen die Guardians. spielen heute das zweite Spiel, was ich auch schon wieder ein bisschen weird finde, ja, dass die das einen Tag Pause haben und die Astros führen mit 1 zu 0 gegen die Mariners. Tom, welche Serie sollte sich der geneigte Baseballfan, der einfach nur an gutem Sport interessiert ist? Welche Serie würdest du empfehlen?
15: Dodgers Padres.
2: No Love Unbedingt. Lost. Ja, No Love Lost. No, okay. Nein,
15: also ähm, die ersten beiden Spiele, das war wie zwei Schwergewichtsboxer, die sich da echt Punch für Punch durch den Ring prügeln. Also das war schon, das war schon ganz großartig, muss ich sagen. Ich, ähm, ja, die Dodgers waren, im, ich glaube, die Dodgers haben im ersten Spiel natürlich ein bisschen von ihren guten Optionen im Bullpen, also bei den Relief-Pitchern profitiert. Ähm, aber auch da war San Diego schon wirklich, wirklich gut. Also das, die haben einen richtig guten Fighting-Spirit. Ähm, man muss auch sagen, die haben die haben jetzt in der Postseason, haben die jetzt immerhin schon das dritte von fünf Auswärtsspielen gewonnen. Jetzt haben sie das erste Spiel Playoffs seit, glaube ich, 2006 in ihrem heimischen Ding und sie haben, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, für die nächsten beiden Spiele eigentlich die besseren Pitcher am Start. Also Lex Snell hat jetzt nicht unbedingt die beste Saison gehabt, aber er spielt traditionell sehr gut gegen die Dodgers. Äh, danach kommt schon Musgrove, der wirklich, wie, äh, <lacht> vielleicht auch gegen die Mets mag ich. Ja, ja da, da, noch da war was. Da hat aber
2: was nicht gestimmt. Ich, der ich der hätte gerne auch das andere Ohr untersucht gehabt. Also da, da, da ja, stimmt doch also, was nicht. Dann
15: ja. haben sie Musgrove äh, bei den die zu den Macht und der hat seit Ende August kein äh, Spiel bestritten, in dem er mehr als zwei Innings geworfen hat. Also, ähm, Aber das nur so als Statistik am Rande. Ich finde, dass die Padres das zweite Spiel, dieses 5 zu 3, haben die richtig, richtig gut gemacht. Guter Fighting-Spirit haben die Kleinigkeiten gut gemacht, auf die es offensichtlich ja in der Postseason ankommt. Also so diese diese Momente, die die sagen immer Game-Changer dazu, ähm, also in diesen kleinen Momenten, wo so ein Spiel für dich oder gegen dich laufen kann, haben sie wirklich, wirklich gut äh, im Griff gehabt im zweiten Spiel. Also ich, ich glaube, das wird eine richtig geile Serie noch werden zwischen den beiden. Das ist ja, das ist so ein bisschen so Formen gegen Ali oder äh, Ali gegen Fraser, wenn man es aufs Boxen übertragen will. Ich finde also das würde ich auf jeden Fall anschauen.
1: Einzig Schade ist, dass es nur eine Best of Five Serie ist. Oh ja.
15: Das ja. ist richtig, ja. Das ist richtig. Was für aber die Padres
1: gut. aber tatsächlich ganz gut sein kann, ne? Die nächsten beiden Spiele sind jetzt zu Hause. Ja. Sie haben eins in, in L.A. Ähm, entführt letzte Nacht. Du, du hast es gesagt. So, da kommt ein absoluter Katastrophencall vom vom äh, base im dritten Inning, der dann äh, am Ende zu einem Home-Run führt und die Padres haben trotzdem weitergemacht, haben ihren Ball weitergespielt. Manny Machado ist gerade, ich glaube, der hat einen Ruhepuls von 250 gerade, <lacht> äh, mit, mit dem er durch die Gegend <lacht> läuft. Äh, es macht unfassbar viel Spaß. Und für den casual Zuschauer, der dann halt sagt, ich will mal jetzt in die Baseball-Playoffs gucken, kommt ja dann auch noch die Emotion und die Atmosphäre dazu ja. äh, in der Serie. Also das ist ein absolutes mass tv ähm, samstag auf sonntag und sonntag auf montag ähm, nee sonntag ja. ist sogar sonntag ist sogar abends ja. ähm, muss man muss man sich angucken wenn man die, wenn man die gelegenheit dazu hat äh, macht unfassbar viel spaß und es wäre natürlich ich sage jetzt mal vom Schadenfreudepunkt, punkt <lacht> Es natürlich ganz hervorragend, wenn die Dodgers mit 111 Siegen aus der Regular Season dann in der in der ersten Playoff-Runde an ihren Divisionsrivalen, die sie, wie viel wie viel hatten so Vorsprung am Ende? 22 oder wie viel ja, sie waren 22, ich weiß es nicht mehr. Sie haben
15: glaube ich 14 von 19 Spielen in der Regular Season ja, genau. e gewonnen.
9: Also.
1: Ja, das wäre natürlich das wäre natürlich relativ lustig, muss ich sagen. Ja. 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 Ich, ja ja aber ähm, das ist das ist äh, auch meine empfehlung für für diese runde
2: okay ich, ich hoffe wir kommen in dieser runde noch mal zusammen aber stand jetzt Axel wer gewinnt die world Series Houston astros hätte ich auch gesagt tom
15: ich befürchte es <lacht> ich befürchte es, also die sind, wenn du dich aus vorm Loch raus äh, rausholst, wie, wie jetzt beim ersten Spiel gegen die Mariners und die sind halt auch einfach, das sind halt auch coole Hunde, gell, die da rumlaufen bei, bei Houston, die haben einen guten Pitching-Staff, die haben, wenn es darauf ankommt, die, die richtigen Leute, die dir dann halt in den Homeran rausprügeln, das ist halt eine Postseason-gestellte Kombo, ähm, ja, und wenn so ein Ding, wenn du so ein Ding biegst da wie im ersten Spiel, wo dein Starting-Pitcher irgendwie total neben der Spur wirft, also dann hast du, wie der Amerikaner schon immer sagt, ja, dieses Momentum. Also wobei, auch da muss ich sagen, wenn es den Mariners irgendwie gelingt, das zweite Spiel zu gewinnen, ja, dann klar. haben sie natürlich Heimvorteil. Und in diesem Team Mobile Park in Seattle, da musst du, glaube ich, dann erstmal äh, drei Europarks reinstecken, äh, wenn du da irgendwo ja. ansatzweise irgendwas mitbekommen willst. Also Spiel das Ding ist noch nicht.
1: Spiel 4 wird interessant, weil die Seahawks auch zu Hause spielen und die teilen sich ja den <lacht> Parkplatz. die ja. äh, ähm Müssen wir mal gucken, wann das dann angesetzt wird. Kann sein, ja. dass die dass die äh, MLB dann nach hinten gehen muss und dann wird es kalt in Seattle und dann haben wir schon wieder ganz andere Bedingungen. Ja.
15: Ja. Ich weiß, sie können ja das doch dazu machen. Ja.
2: Ja. Ist schon erstaunlich, was du sagst, Tom, auch, weil es heißt ja auch, dass bei den Seahawks das lauteste Stadion eigentlich ist. Vielleicht gemeinsam mit ja. denen der Kansas City Royal, äh, Kansas City Chiefs. Aber ja. Also, ich, ich, bin gespannt. Du, Bitte, komm.
15: Ja, wenn du siehst, wie die, wie die Fans der Mariners in diesem, in diesem letzten Heimspiel abgegangen sind, da kannst du dich eigentlich nur, da musst du dich, da musst du dich drauf freuen, dass es vielleicht in Seattle, äh, schon zur Entscheidung kommt. Also, großartig. Ganz großartig.
2: Frage für einen Freund. Aber gut. Ja, Frage für ja, einen aber Freund gut, noch ganz kurz. Ja, Esther, ja, sind ja. wahrscheinlich das beste Team. Aber ich hatte in der ersten ja. Runde massive Probleme mit MLB TV hat er sehen was damit zu tun gehabt? okay ja okay axel bitte bitte klär mich auf warum hatte ich die
15: du hast du lachen ich habe du lachen ich hab zum ersten mal in meinem leben eine hassmail geschrieben ja. ich habe hassmail geschrieben und habe hass tweet geschrieben und dann haben sie dann haben sie zurückgeschrieben irgendwie so ein so eine dödeldingsbums und dann hat ihnen diese seite geholfen dann habe ich drunter geschrieben nein hm. dann kam warum nicht und dann habe ich geschrieben sie und meine Frage nicht beantwortet habt ähm, dann hat sie, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt wird's dann vielleicht auch, oder jetzt, jetzt es dann vielleicht nach den Wildcard Games. Ähm, aber, ähm, um das kurz zu machen, ich glaube, sie haben einfach Schiss, ähm, dass sie eine Klage an den Hals kriegen von irgendjemanden. Ja, weil sie haben, weil sie haben das Paket verkauft, auch an mich, äh, <lacht> für die, für, für full, für die Full 20, 22 Season. Mhm. Und das heißt ja für mich, die ganze Saison, die ja, geht, die geht ja im April auch, los und endet irgendwann im November. Es gut ja, läuft.
1: Stand ja auch da, stand ja auch dabei, inklusive Plus-Season. Ja, ne? also das, äh, vielleicht für die Hörer, die jetzt gar nicht wissen, um was ja. es geht. Ja. Ähm, die MLB hat zwei Tage, also MLB TV ist der Streaming-Dienst der MLB hm. ne? Ver verglichen wie der, wie der Game Pass in der in der NFL. Man kann alle Spiele gucken, Split Screen, man kann Feeds auswählen und so weiter. Also der normale Streamingdienst kostet 150 Dollar im Jahr. Ist es wert? Und, Muss man äh, sagen. Ist es, ist es wert? das Produkt an sich ist ist Weltklasse. Ja. ja ähm, super. Ähm, aber dann hat MLB zwei Tage be vor Beginn der Postseason, also vor Beginn der Wildcard Runde, ihre Blackout äh, Terms geändert und hat gesagt: Ah übrigens, was wir euch nicht gesagt haben, haben wir vergessen. Ihr guckt dieses Jahr über MLB TV keine Playoffs. Ja. Und ähm, dann ging relativ schnell ein, ein Loch in die Hölle auf, äh, besonders <lacht> bei Social Media. Und ähm, die Leute waren zu Recht verärgert. Also ich meine, du kannst mir das nicht verkaufen. Und dann sagen eine Woche vorher, ach übrigens, du musst dir jetzt doch was anderes kaufen, weil bei uns hieß es nicht mehr. Der Hintergrund daran ist, dass die MLB ähm, im Jahr 2022 ähm, ein paar exklusive TV-Deals abgeschlossen hat. Sie haben ähm, mit äh, BT Sports in, in UK zum Beispiel ähm, einen TV-Deal abgeschlossen, der für die Playoffs gilt. Sie haben mit Apple TV diesen äh, dieses Freitag-Blackout-Spiel äh, abgeschlossen. Sie haben mit äh, ESPN, ESPN, die ja zu Disney gehören und mit dem ESPN-Player ihren eigenen Streaming-Dienst haben, äh, exklusive Verwertungsrechte abgeschlossen. Und irgendjemand wird dann gesagt haben, hm, hör mal, äh, wenn wir mit denen das exklusiv haben, dann können wir es ja eigentlich nicht über MLB-TV laufen lassen. Und dann hat einer gesagt, ja, stimmt, dann müssen wir kurz die, äh, die Blackout-Restrictions an anpassen, dann können wir es halt nicht übertragen. Und das geht halt nicht. Ne, das, das hört sich dann irgendwie so nach äh, Taubenstoffvereinen an, die, wo irgendeinem was durchgegangen ist und der dann eine Mail schreibt und sagt, ja, tut uns leid, nächstes Jahr äh, schreiben wir was besser rein.
15: Das, dann hat, das, das Witzige ja. ist ja, übrigens, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, Sie haben ja dann geantwortet, also mir zumindest haben Sie geantwortet, ja, Sie können das Spiel doch sehen. Mit 90 Minuten Zeitversetzung. Ja genau. Dann habe ich dann habe ich zurückgeschrieben. Schon mal was von einem Zeitunterschied gehört nach Europa? Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, und, und live hab, ist es auch nicht.
1: <lacht> ich habe mir dann ich habe mir dann vorgestellt. Ja gut, dann stehe ich morgens um sieben auf. Woher weiß ich denn, dass das Spiel vorbei ist?
15: Ich ja. Also, ja, muss genau. mich
1: ja spoilern und ja. dann auf die Uhr gucken. Aber ja. äh, egal. Äh, irgendwas hat dann dazu geführt, dass die MLB gesagt hat. Ja ah, okay. Tut uns leid, äh, die Wildcard-Runde äh, könnt, ihr, könnt ihr auf jeden Fall noch sehen. Das hat dann auch nach dem ersten Spiel oder im ersten Spiel der Wildcard-Runde haben sie es dann ähm, tatsächlich geändert, sodass man es sehen konnte. Und ähm, dann wurde gestern, nee, vorgestern wurde die Seite der MLB, ich weiß nicht, bestimmt sechs, sieben Mal geändert. Ähm, da wurde wahrscheinlich im Hintergrund wirklich hart an irgendwelchen Rechten gearbeitet, sodass ähm, es jetzt so ist, dass wir Stand heute alle Spiele gucken können. Yes. Über, über MLB TV.
15: Ähm, ich ich glaube, sie haben einfach nur Schiss gekriegt.
1: Ich, ich denke, das, das wäre halt, ja, wär ja, halt die Konsequenz gewesen. Da ja, das wäre halt die Konsequenz gewesen. Da haben ja auch schon Leute sich zusammengetan. Und wenn du dann halt so Accounts hast wie Baseball Britt oder... Ähm, das ist ja auch bei in den USA angekommen. Also die Athletic hat einen Teil rausgehauen. Ähm, äh, wie heißt es? Verge? Verge? Verge Magazin? Ich weiß es oh, nicht, ja. 100%. Ich hatte hat einen, hat einen Text dazu geschrieben, äh, sogar ESPN hatte eine ganz klitzekleine versteckte Meldung, die aber natürlich nicht prominent gefeatured wurde auf der Seite. Und ähm, ja, wenn du dann in den USA in irgendein so Class-Action-Suit äh, verwickelt wirst, das ist toll. Ja, dann kann das ja schon mal teuer werden. Hm. Wenn, okay, dann, dann Wenn wir. der richtige Richter, ja. richtige Richter sitzt. Ja, hoffen wir. das Beste aber, natürlich. Ey, ja. Achsel. Genau. Im Moment, im Moment können wir es gucken und äh, hoffen wir einfach, dass es so bleibt. Und äh, fürs nächste Jahr muss man dann halt. Also ich würde auf jeden Fall jedem jedem raten, das Auto äh, Re Renewal erstmal auszuschalten und erstmal abzuwarten, wie die, wie die Konditionen für, für nächstes Jahr sind. Genau. Ja, aber wie gesagt, schon gesehen. <lacht> wie
2: gesagt, das ist eine lässige Geschichte, wenn man wirklich jedes Spiel anschauen kann.
1: Ja, danke Axel, danke
2: Tom. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier mit Tennis raus.
1: Hallo, hier ist die Dorothea
16: Viere und
2: ihr hört Sportradio 360. Big Show 581, hinten raus geht's äh, zum Tennis. Letzte Woche schon dabei, Paul Häuser von Sky. Grüß dich, Paul.
7: Ja, Jens, wir haben einen Lauf. Servus. Ja, wir haben wirklich
2: einen Lauf und in diesen Lauf gerätscht uns jetzt nicht rein, sondern er unterstützt uns noch. Jörg Almeroth, guten Morgen, lieber Jörg.
0: Hallo, Morgen.
2: Jörg, ich habe Paul während seines Kommentars äh, in Astana sehr genau zugehört. Äh, da ging es eben auch darum, ja, Novak Djokovic, Australian Open. Ich bin unter dem Eindruck, dass die Australier jetzt auch Leute wieder einreisen lassen, die nicht geimpft sind. Und jetzt gibt es aber schon wieder erste Stimmen, jetzt schon. Wir schreiben heute den 13. Oktober. Die sagen, es wäre ein ganz schlechtes Zeichen, wenn Djokovic einreisen dürfte. Im Januar äh, regt dich das ähnlich auf wie mich, dass dieses Thema jetzt schon aufs Tableau kommt, Jörg? oder sollte sich dieses Thema eben durch die geänderten Einreisebestimmungen eigentlich erledigt haben?
16: Naja, eigentlich sollte es erledigt haben, aber der Fall Djokovic ist, wie wir aus unserer dunklen Erinnerung noch hervorkram, ja nicht 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 irgendein Fall, sondern er ist hochpolitisch geworden. Also Robert Djokovic ist irgendwie Spielball der Parteien in Australien und und, und nicht irgendein Tourist oder Journalist oder was weiß ich, der, der nach Australien einreist und, und in der Tat keine keine Restriktionen mehr irgendwie zu befürchten hätte. Ähm, nein, es, 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 es soweit ich das jetzt tatsächlich in, in Erinnerung habe, ist, ist er ja als jemand, der naja, in Anführungszeichen des Landes verwiesen worden ah, stimmt,
2: ist, ja, ja, das war, ja.
16: Im, im Januar zunächst erstmal nicht berechtigt, meiner Meinung nach, weil diese diese Ausweisung im Grunde ja, glaube ich, noch für mindestens ein Jahr oder so, also, wie gesagt, nach meinem jetzt nicht, nicht ganz taufrischen Verständnis, müsste er sich ja aktiv drum bemühen und eins ist in jedem Fall natürlich richtig und dass Craig Tiley und der Australian Open aus diesem Spiel erstmal draußen sind. Also das ist, ist schon erstaunlich genug, dass ich das über Craig Tiley sagen kann, aber das finde ich ziemlich schlau. Was heißt, schlau ist, 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 ist im Grunde normal, denn ähm, die, das, das ist nicht seine Aufgabe, sich um den Privat, um die Privatangelegenheit ja im Grunde genommen von Novak Djokovic und seine Einreise hier zu kümmern. Die Die muss er aktiv betreiben und ich habe gelinde gesagt manche Restzweifel, ob, ob, ob in diesem politischen Spiel Novak Djokovic irgendwie als Sieger rausgehen wird.
2: Rob Paul, nach dem, was wir am letzten Wochenende gesehen haben, muss man natürlich sagen, dass ein Grand slam Turnier ohne Novak Djokovic, und das galt natürlich schon für die Australian Open 2022, wie auch für die US Open 2022 sportlich, muss man fast immer ein kleines Sternchen dran machen, oder?
7: Ja, ich meine, die Spieler, die da sind, die können nichts dafür. Auch wieder, ist auch wieder so war. Auch wieder war. Auch wieder war, ja. <lacht> ja. Und und ich sag dann auch gleich noch einen Teil. Komm, ja, ja, einen klar. Satz. ja. Ja, gerne. Mach gleich nee, jetzt, danach, wenn Paul fertig. ist.
2: Okay, Paul, bitte.
7: Ja, vielleicht ganz kurz zu diesem es ist ein dreijähriges Einreiseverbot, ja. aber das ist wirklich es ist wirklich unklar, wie das gehandhabt wird im Fall Djokovic, weil Jetzt gab es ja schon diese Stimmen von dem Einwanderungsanwalt, der gesagt hat, es gibt keinen Risikofaktor mehr, ihn wieder einreisen zu lassen. Und er ist quasi nicht mehr das Problem für die Gemeinschaft. So wie es ja vorher Vorher wurde er ja als falsches Signal und Bedrohung für für die australische Bevölkerung angesehen. Es war ein Wahnsinns Schauspiel. Ich glaube, so wird es auf keinen Fall wieder passieren. Also da wird auch Djokovic sich hüten und Craig Tiley sowieso. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Gleichzeitig ist es natürlich jetzt rein sportlich gesehen, auch für einen, einen Djokovic, so wie er sich präsentiert, total frisch, kann man sich wirklich noch vorstellen, dass der fünf, sechs Jahre sogar auf diesem Level spielt. Trotzdem wird es natürlich nicht leichter mit seiner Rekordjagd. Aber so wie er jetzt in Astana drauf war, er wäre in Australien auf jeden Fall der Topfavorit, gerade als neunmaliger Champion. Er wäre letztes Jahr der Topfavorit gewesen, hätte sicherlich sehr gute Chancen gehabt, dort zum zehnten Mal zu gewinnen. Und er wäre auch in, bei den US Open in New York wahrscheinlich der, der Man-to-Beat gewesen. Aber so ist es. Und ich freue mich irgendwie auf dieses Duell Alcaraz-Djokovic, auf das Duell Sinner-Djokovic sehr in den nächsten Jahren. Aber das wird echt spannend zu sein, wo, wo die alle stattfinden. Ja,
2: Ja,
16: ja ich glaube, du hast völlig recht, Paul. Also äh, das war in der Tat ja die finale Begründung, äh, dass, dass er also als Symbol symbolhafte Bedrohung sozusagen für die australische Bevölkerung angesehen und die, die besteht nicht mehr. Nein, das ist das ist Punkt eins Und Punkt zwei ist, äh, als als äh, Anführer einer Parallelgewerkschaft im Tennis, muss Novak Djokovic sich trotzdem jeden Morgen von Spiegel stellen und sagen, sorry, 99 meiner Top 100 oder vielleicht weiß ich nicht, ob es jetzt noch die 99 sind, von den 100 sind geben und ich nicht. Was ist jetzt los? Also fahre ich auf der richtigen Richtung oder die 99?
2: Hm. Was mir halt aufgefallen ist, Paul, auch wie sehr, es sind 500 in Astana, es ist ein super besetztes Turnier gewesen, also obwohl Alka's erste Runde rausfliegt, haben wir ein Halbfinale gehabt, Tizipas, Rublev und auf der anderen Seite Djokovic, Medvedev, auch komisch übrigens, wie Medvedev ja, wenn er diesen Wolle macht zum 6-5 im Tiebreak, dann Matchball ja. hat, dann, dann kann er das Ding auch gewinnen und, und eineinhalb Minuten später hört er auf. Aber für mich schon mhm. erstaunlich, also Djokovic, diese Freude, diesen Biss, den er auch hat, äh, den er beim 250er ganz sicher nicht hat, außer es findet in Belgrad statt, äh, und mhm. beim 500, das hat mich schon auch nicht erstaunt, aber ich hab's, Hab's irgendwie ähm, ich habe es jetzt nicht so erwartet. Jetzt sage ich, jetzt hat es mir nicht erstaunt, auf der anderen Seite nicht so erwartet. Hast du das auch so gesehen, Paul? Dass du wirklich, dass das raus musste aus ja. teilweise.
7: Ja, ja, wirklich erstaunlich, weil man denkt ja, ein Spieler wie Djokovic, dem müsste es doch jetzt nur noch um die wirklich um die ganz großen Kirschen gehen, um so einen Titel bei den ATP Finals und natürlich die Grand Slams und vielleicht ein bisschen Motivation noch bei den Masters, aber nee. Der wird komplett hungrig und er hat es dann auch begründet und hat gesagt, ja, ich hatte jetzt eine dreimonatige Spielpause. Für ihn war das quasi wie so ein Saisonneustart. Die Saison beginnt wieder von vorne. Er hat jetzt natürlich deshalb auch einen gewaltigen Vorteil gegenüber den anderen Spielern, die, die platzen. Am Ende haben wir schon so häufig erlebt. Jetzt kommen Wien, Baden, Paris und so viele Spieler sind wirklich auf, auf dem Zahnfleisch, kommen die daher und Freuen sich, wenn die Saison dann zu Ende geht. Djokovic im Gegenteil, der ist richtig heiß auf diese Turniere. Er hat jetzt aber auch wieder nicht gemeldet für Wien oder Basel, sondern nur für Paris und dann eben für die Finals. Für die Finals ist er jetzt sicher ja. qualifiziert als Grand Slam Sieger Wimbledon und sicher in den Top 20. Ich glaube, natürlich hat er vor allem diese Rekordjagd im Kopf. Er will, also ich, so wie Djokovic tickt, hat er die 109 von Jimmy Connors, glaube ich auch, die hat ja. er ja. ganz klar Ganz klar vor Augen und sagt, da ist mir auch jedes 250er, ist mir recht, sammle ich gerne ein, hol mir, hol mir da diese Titel und wenn man ihn so spielen sieht, dann ist das wirklich, ich meine, jetzt ist er bei 90, das sind noch 19 Turniersiege, aber das kann der in fünf Jahren, wenn er noch fünf Jahre spielt, natürlich locker locker schaffen und ja, dieser dieser Hunger, ich hatte auch das Gefühl, dritter Satz Medvedev, er hätte es dann, er hätte es dann schon gewonnen wahrscheinlich. Er war der aktivere Spieler, mätte das trotzdem beeindruckend, wie er es immer wieder schafft, gegen Djokovic, ihm da quasi Djokovic zu, zu spiegeln mhm. und zu sagen, okay, ich lasse mal Djokovic kommen und ich kann die Punkte genauso lang gehen wie Djokovic. Ich sitze ich sitz den Djokovic aus. Das hat, das wäre fast gut gegangen. Gleichzeitig noch natürlich die die Aufgabe total kurios. Er hat irgendwas Abduktoren gespürt und sich gedacht, wenn ich jetzt weiterspiele, dann wird es wahrscheinlich schlimmer. Das Match kann ich nicht mehr gewinnen. Deshalb die Aufgabe. Kurios, völlig, Tukoc war ja geschockt, hat sich gedacht, was ist denn jetzt los mit dem Typen? Der hat doch gerade, ist der noch wie so ein Diesel im Timebreak hin und her, gefetzt und er war zwei Punkte vom Matchball weg und diese eine Volley war natürlich echt echt bitter. Und die Reaktion vom Matchball, der hat ja auch alles gesagt, also der der war auf auf Kurs jetzt hier das Match unbedingt in zwei gewinnen und wenn nicht, dann gebe ich auf und dann hat er es durchgezogen.
2: Ja? ja, also man sieht ja ganz selten Reaktionen im Spiel, ab und zu nach einem guten Punkt, aber nach einem schlechten Punkt, das haben sie eigentlich fast alle abgewöhnt, der Reaktion zu zeigen, aber da hat er sich ein bisschen geschreckt, der Medvedev. Jörg, jetzt ist das Stichwort Basel gefallen von Paul... Es wäre natürlich eine Idee gewesen und äh, Roger Brennwald, den du ja sicherlich persönlich auch gut kennst, hätte diese Idee auch gehabt, Roger Federer im Rahmen des 500er Turniers in Basel, das ja jetzt, glaube ich, seit 2019 erstmals stattfinden wird, zu verabschieden. Federer selbst hat gesagt, äh, sorry, das ist jetzt noch viel zu frisch nach dem Lever Cup, äh, lass es uns ein anderes Mal machen. Ist das aus deiner Sicht für alle Seiten die beste Lösung?
9: Nee.
16: Okay.
10: okay. <lacht> ja,
16: es ist, es ist, es find ich finde es ich, ich komplett unbefriedigend und es ist für mich auch äh, im, im, im Rahmen dieser Berichterstattung rund um, um seinen Rücktritt ist mir das sofort irgendwie als so wie ein das störende Moment aufgefallen, dass ähm, eben zum einen das von dem der Abschied bei dem von ihm selbst initiierten äh, Labour Cup stattgefunden hat und für mich eben nicht in Basel, äh, Hometown sozusagen und und eben auch der wirklich absolute Kreis, der sich dann emotional geschlossen hätte vom Ballkind zum, zum, ja, eben zu dem Moment, in, in dem er da auf diesem Court eben auch seinen Abschied äh, vollzogen hätte. Das wäre für mich noch etwas stimmiger gewesen. Natürlich, klar, die ganzen ikonischen Bilder äh, in, in London, das ist natürlich unvergesslich, Punkt, ganz, ganz klipp und klar. Aber das hinten dran zu hängen, wäre wär irgendwie ganz schön gewesen, zeigt natürlich andererseits auch, doch, wie, wie, wie arg angegriffen, eben, wenn Federer's Körper da irgendwie ist. Äh, und zum anderen natürlich... Ich habe das über die Jahre miterlebt und habe es auch nie so ganz recht begriffen, diese Eitelkeiten und und, und so weiter, die die, die dann immer eine Rolle gespielt haben in dem gestörten Verhältnis von Brennwald und, und Federer. Ja, Federer hat natürlich immer so dann dann, dann geklagt darüber, dass, 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 dass man quasi immer davon ausgegangen ist, ich spiele in Basel und äh, da muss ich mich um jeder und gar nicht irgendwie großartig bemühen oder meinetwegen auch äh, die einen den einen oder anderen Franken auf den Tisch legen. Äh, da, da haben so viele Dinge eine Rolle gespielt, aber eben schlussendlich, um auf deine äh, Frage zurückzukommen, finde ich es natürlich total unbefriedigend, dass er nicht in Basel nochmal auf den Kort gegangen ist. Meinetwegen jetzt auch vielleicht für ein Doppel oder so. Und dass das in diesem Jahr nicht stattfindet, ist eben auch bedauerlich. Ich meine, was soll das jetzt dann 2023, nach einem ja. ganzen Jahr, in dem Roger Federer einfach als Privatier unterwegs ist und naja, mit dem Tennis, außer vielleicht Labor Cup und so, ja nicht viel zu tun hat, visuell und, und auch sonst, äh, käme das dann einfach viel zu spät, meiner Meinung nach 2023. Also ich bin auch noch nicht, on the other side, noch nicht so ganz sicher. Also ich war mal hier und da in Kontakt mit der Pressestelle in Basel und äh, da war man irgendwie immer noch so ein bisschen Naja, ja, man hat man hat man man schließt es jetzt nicht ganz aus dass dann doch irgendwie Roger Federer in der Halle rein wird und doch irgendwas stattfindet vielleicht hält man es auch äh, zurück noch diese Information ich weiß es nicht ich würde es mir wünschen Punkt
2: hat denn äh, entschuldige Paul ich, ich bleib noch mal ganz kurz bei Jörg aber hat denn dieses Turnier also, also in Wien ist ja so Wien hat Unabhängig von österreichischen Spielern eine Zukunft. Gut, die haben natürlich Glück gehabt, dass der Muster dann in den 80er Jahren und der Anfang der 90er Jahre am Start waren. Jetzt mit Dominik Thiem alles gut. Aber das Wiener Turnier kann auch vielleicht ein bisschen schlechter, aber kann auch ohne einen österreichischen Topstar überleben. Kann Basel, äh, weil die schütten ja auch ein irres Preisgeld aus, kann Basel, Jörg, denkst du, ohne Federer wirklich bestehen die nächsten zehn Jahre? Weil Marc-Andrea Hüßler bei aller Liebe wird's nicht rausreißen.
16: Naja, also man muss ja trotzdem festhalten, dass es auch vor Roger Federer schon ein Turnier in Basel gab, zu dem ich ja, in den 90er Jahren, so lange ist es her, eigentlich regelmäßig hingefahren bin. Und es damals schon wahnsinnig groß war das Turnier. Ne? Ich meine, klar, man hat damals natürlich gern Boris Becker und Michael Stich äh, eingemeindet sozusagen und mit wahnsinnig vielen deutschen Fans, die die nach Basel gepilgert sind, ähm, muss muss man ja sagen. Äh, dann kam natürlich Federer, das Verhältnis war nie einfach. Ähm, äh, also ich glaube, da, 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 da hängen noch viele andere Dinge dran. Ne? Das, da, da Da müssen wir jetzt wirklich über größere gesellschaftliche oder wirtschaftliche Zusammenhänge reden. Also werden die großen Sponsoren die in Basel am Start sind. Ich meine, Basel ist eine, ist eine reiche Stadt mit mit, Band, mit mit Industrie und Versicherung und und was weiß ich nicht alles. Die natürlich immer gerne Leute eingeladen haben zum Turnier. Also es ist die Blibdichte die oder die, die, diese ganzen ja also hochpreisigen Tickets, die verkauft worden sind und diese Bewirtung dieser Edelfans und so weiter. Das, das, hat, das hat natürlich für Brennwald schon einen Großteil seines Budgets ausgemacht. Also wird das alles noch so weitergehen? Da, da, reden, da, da kommen wir, kämen wir jetzt auf Deutschland zurück, ne? also auch mit Tierjacks großen Tennisveranstaltungen, die da nicht mehr en vogue waren natürlich und es, es woanders hingezogen, dass man kann Brennwald nicht machen. Ja, dazu mhm. kommt, Brennwald ist in den 70ern und so weiter, es ist auch eine Altersfrage, vieles spielt da eine Rolle. Äh, ich, 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 neige dazu, dass, ja, in der Tat auch deine Frage hat ja einen skeptischen Unterton gehabt und das, ich klar, es das wird, es wird sehr schwierig, wird sehr herausfordernd, ist auch eine Nachfolgefrage von Brennwald, die da im Raum steht, sicherlich, und, und, er könnte ja auch sagen, irgendwie, bevor ich da jetzt noch die lange Jahre irgendwie großartig ins Risiko gehe, verkaufe ich meine Lizenz. Auch ja, möglich. Ja,
2: ja, ja. Und das war vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ja die Idee, vielleicht eine 57er Kategorie, einzuschieben ja, und da wäre Basel ein noch Kandidat eins, gewesen. Ja, bitte.
16: Ja, eins, eins noch eben, man hat es ja natürlich auch gesehen, in, in, in Corona-Zeiten, dass das dass, dass im Gegensatz zu anderen Standorten natürlich äh, Basel Schwierigkeiten hatte ne? und, 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 und zweimal eben klipp und klar gesagt und auch letztes Jahr noch gesagt hat, nein, wir, wir machen es nicht, wir wollen es nicht, das Risiko ist zu groß, Firmen, waren waren Zurückhalten, ne, da einzusteigen. Und ich meine, mit dem Umfeld, was wir jetzt haben, an Krisen und 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 so weiter, äh, die, ja, chemische Industrie in Basel und so weiter, also ich weiß, die alle, die da ein, als, als Sponsoren irgendwie äh, am Start sind, äh, ist es natürlich die Frage. Auch die stellen sich diese einfache Frage: ne, Was ist dieses Turnier künftig ohne diese Figur Federe, ohne diese Lokomotive? Was ist es uns das noch wert, da das Geld hinzugeben oder geben wir es woanders oder geben wir es überhaupt nicht mehr für den Sport aus? Ich meine, das ist die Frage ist, ist berechtigt und also ja, es, es wäre schade. Das ist natürlich ein ich sag mal aus meinen Besuchen und so weiter, auch Vorfederer. Also es ist ein super Turnier, hm. super Stimmung. Im, im Herbst, das ist ja auch etwas, jetzt komme ich noch ein Einanzchweifung das ist mein, für meinen Begriff, das, was Deutschland ja auch fehlt, ist, ist ein stimmungsvolles, richtig großes, gutes Hallenturnier im Herbst. Ne? Das ja. haben wir ja viele, viele Jahre gehabt und das, das vermisse ich. Das vermisse ich viel mehr als irgendetwas, was wir vielleicht noch im Sommer oder im Frühling dazu addieren könnten.
2: Ja, da darf ich nur, meine bescheidene Ansicht ist. ich fahre überall gerne hin, ich bin gerne in Paris, das Münchner Turnier ist super, ich war heute wieder in Wimbledon, fantastisch, US Open sowieso, aber dieses Wiener Turnier, ja. Dieses Hallenturnier in Kombination ja. mit der Stadt im Herbst, das ist ja. so grandios, es ist einfach ja. nur fantastisch.
16: Und sag mal, selbst, selbst wirklich jetzt noch was, der viel kritisierte Grand Slam Cup, ich meine klar, ne, ist eine reine Kommerzveranstaltung, aber es hatte natürlich in, in Münchner, in der Vorweihnacht, ja. Ja. Eine so grandios, eine so tolle Stimmung, obwohl das Turnier nichts wert war. Mhm. Nichts, 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 nichts wert war. Aber die Leute sind hingekommen, sie haben, sie sind über den Weihnachtsmarkt gegangen, sie haben dies und das in München einfach, ne, gemacht. Und 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 natürlich, klar, wie in Basel, es ist, es ist eben was Besonderes. Du musst ja überlegen, der, der, der Tennis-Zirkus zieht das ganze Jahr dahin, wo, wo tolles Wetter ist und und ne, immer der Sonne nach. Und dann gibt es ja irgendwann nochmal mal das Bedürfnis, irgendwie diese ne, wohlige Stimmung, ne, diese Anführungszeichen, Gemütlichkeit in der Halle, eben mal das ganz andere Ambiente zu haben. Und wie gesagt, das fehlt in Deutschland komplett inzwischen. Und äh, ja, wie in Basel.
7: Super Veranstaltung,
2: ja, keine Frage. Paul, die ja, mich,
7: bitte Paul. ganz kurz. Compact Comeback Grand Slam Cup damals. Ich habe da auch wunderschöne Erinnerungen noch dran. das waren so meine ersten Tenniserfahrungen vor dem TV und dann natürlich auch im Olympia, in der Olympiahalle. Aber das Preisgeld, das hat doch da seinesgleichen gesucht, oder? Sechs Millionen Dollar waren es, glaube
2: ich, oder? Jörg, waren es nicht sechs Millionen ja. Dollar?
16: Naja, und wenn ich mich richtig entsinne, war, war ja der, war ja der, äh, der große, war das nicht? Wie war
7: das denn jetzt? Das, das war irgendwie
2: gekoppelt an Grand Slam Erfolge, glaube ich, wo dann...
7: Genau, die ja. besten, äh, die, die Grand Slam Ergebnisse... Ja, aber du,
2: du, du konntest den ganz großen Scheck, glaube ich, nur abholen, wenn du selber einen Grand Slam gewonnen hast und dann dort gewonnen. Also irgendwas gab es da, glaube ich, eine Kopplung, wenn ah. ich mich richtig erinnere.
16: Der Verlierer hat nichts gekriegt.
2: Ja, nee, ein bisschen was, ein ja, war es ein kleines Der hat
16: meiner Meinung nach noch nichts gekriegt. Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe zwar einige Jahre da auch gearbeitet äh, mit äh, dem Kollegen Robert Lübenhoff zusammen bei dem tuni <lacht> Aber ich, wie gesagt, ich, ich kann's jetzt, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber nach meiner Meinung war das All or Nothing irgendwie, äh, der, der Modus im Endspiel oder so, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
2: Wir werden das recherchieren, aber es war natürlich toll, ich weiß noch nicht, da, da, da haben auch die Frauen gespielt und dann bist du einfach mal an einem Mittwochnachmittag bei Scheißwetter in die Olympiahalle gegangen und einfach ja. einfach lässig, einfach lässig.
7: Ich, und Zack, Peter Korda gegen Michael Stich und solche Sachen war einfach. Und ja, Boris Mega. Becker
2: gegen David Wheaton, wo es wirklich heiß hergegangen ist, ja, warum auch immer. Schön, Paul, was ist dein nächster Auftrag im Tennis? Wird es Basel sein? wie, wie ist die Übertragungslage bei Sky?
7: Ja ich habe jetzt gerade noch mal gecheckt, weil ihr drüber gesprochen habt. Also, die Besetzung Wien gegenüber Basel, ey, das ist echt finde ich gleich auf. Also ja, klar, es, ja. hat Wien äh, einen wieder aufstrebenden Dominik Team, das sieht ja richtig gut aus, was der in gekommen hier auch die Woche so leistet. Medvedev, Tsitsipas, Taylor Fritz, Andrei Rublev, dann noch Hurkacz, Sinner, Berrettini, Diov auch am Start als Vorjahresfinalist, also Schon richtig gut besetzt, Wien. Aber jetzt kommt Basel. Basel mit Alcaraz, Ruth, Roger Aliasin und Nick Curios zum Beispiel noch. Und natürlich Dan Wabrinka noch so und Andy Murray. Ähm, also das, das hat schon was. Beide Kamriere haben ihren Reiz. Und wir wollen bei Sky dann auch so eine Konferenz machen.
2: Okay. Ja, ja Und ich habe ja gelesen, Herwig Stracker hat sein Telefon nie auf lautlos, weil der irgendwie die Hoffnung schon noch besteht, dass vielleicht Nadal sich überlegt, möchte ich noch okay. was spielen, aber halte ich persönlich für ausgeschlossen, Hat jetzt ganz andere Sorgen. Schöne Sorgen, wie ich hoffe, ja. gerade Papa geworden. Ja. Paul, Jörg, ich Jörg bedanke gut. mich ganz, ganz herzlich Der, bei euch. Jörg wollte ich noch bei... was sagen. Jörg wollte noch was sagen, Jörg.
16: Ich wollte, nur, ich wollte eigentlich nur mal die Frage stellen, warum, warum eigentlich nicht Wien, ist mal vielleicht erst recht, wenn Basel... Äh, vielleicht gar nicht mehr in Europa oder irgendwie äh, stattfinden würde, Wien Wien ein, äh, eigentlich einen Masterstatus kriegen könnte im, im im Herbst. Ich meine, es ist sowieso nie für mich ersichtlich gewesen, warum Paris im Herbst noch, außer der außer den reinen Machtverhältnissen natürlich, sportlich ist es und so weiter und auch vom Marketing in jeder Beziehung äh, kompletter Unsinn gewesen, äh, wie Wien Wien ein eigentlich einen Tausenderstatus kriegen sollte.
2: Ja, also ich glaube, du, du musst da ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen, was die Courts ja. Kort, angeht. In Wien wird ja wieder bei dem Eislaufplatz gespielt, was ich letztes Jahr eigentlich ganz lässig fand, dieses Tennis-to-go. Ähm, mhm. Die Facilities... Am Heumarkt, ja. Am Heumarkt, ja. Mhm. Äh, und es ist auf der anderen Seite, äh, glaube ich, eben Gespräch, dass ein zehntes Masters-Turnier kommt, aber nach allem, was ich gehört habe, es wird nicht in der Rasensaison sein, sondern wenn eins käme, dann eher sogar zu Saisonbeginn vor den Australian Open und dann eben auch in oui. Australien. Das ist. Das das
7: hast du hast so viele gute Quellen schon. Gemacht. Ja, ich,
2: ich, werde, ich kann euch off-air meine, off meine Quellen sagen, on air verrate ich sie nicht. Das war's nämlich okay. in der Big Show. Big Show. klarer Fall von Profi. Ja, ja, Big Show 581. So, das war's. Danke, Jörg, danke Paul.